0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 651e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 août 2023 et au sommaire de ce soir les sorties Comics VO de la semaine. Nous aurons notamment pour cette semaine et bien des titres chez DC avec la fin du Night Terrors et puis le début du crossover Batman Catwoman qui s'appelle donc Cat ainsi que un numéro spécial consacré à Doomsday. La partie Marvel avec Ultimate Invasion, la suite d'Incredible Hulk, Le Wolverine, Blade, et le début de la, mes- la série, pardon, Miss Marvel de New Mutants. Et enfin la partie 1 avec Local Man Gold, World 3, The Hunger and the Dusk. Je suis Steve vous écoutez le Moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine. Donjonat. Salut à tous et Mr. René Beny. Euh,
1: bonsoir à toutes et à tous.
0: Ah, qui sait qui sort la brouette maintenant <rire> Et on n'expliquera pas. On n'expliquera pas cette vanne. <rire> voilà les petits les petits margoulins qui essaient de me faire chuter chaque semaine. Mais euh, bah des fois ça marche. Là non là j'étais. Straightforward. Euh, les, les, le programme de la semaine donc, comme vous avez vu avec pas mal de titres cette semaine, on aura aussi quelques titres de la semaine dernière, euh, bah, des, des, des échappés qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois. On aura notamment le Ice Cream Man, le Roxanne, le Deadman, le New Burn, le no One et le Star Trek. Voilà pour le programme complet. Euh, avant ça, on va faire du WhatsApp comme d'habitude avec, euh, eh bien, euh, un petit peu de. Je commençais par prendre le WhatsApp de nos auditeurs et puis après, on aura un petit WhatsApp chacun. Hein. Il y aura euh, du euh, du ciné et euh, de la série télé. Vous imaginez déjà de quoi on va parler tout à l'heure. Pour commencer, j'ai vu euh, au niveau des WhatsApp, Tommy euh, qui nous partageait ça sur YouTube. Il disait j'ai euh, j'ai un de m'ormais de ma dernière lecture qui a été une expérience pas si bonne, le Animal Man par Tom Veitch, hein, dont vous avez parlé la semaine dernière, j'entamais du blockbuster, à savoir Batman période années 70-80, je démarrais par le run de Steven Gullart avec Marshall Rogers au dessin, et c'est super, et nous disions en deuxième Whatsapp, j'ai commencé à jouer à Dragon's Crown, qui est un peu le successeur spirituel de Dungeons Dragons de Capcom sur arcade, là encore, je recommande... Je voyais Baboussa qui nous disait « De mon côté, j'ai regardé Flash et j'ai adoré. Euh, ça aurait été pas mal d'avoir la Supergirl en mode Redson. Et pour rappel, j'ai détesté Spider-Man Into the Spider-Verse. Trop dépressif. » Et il nous dit « Franchement, que ce soit Bad Flake ou euh, Bad Keaton, euh, les scènes avec eux déchirent. » Je sais pas si euh, quelqu'un veut réagir parce que je sais que vous avez vu Flash, ce qui n'est pas mon cas.
2: C'est correct. Bon, après on peut mieux faire, mais c'était, c'était sympathique. Voilà, Ça se
1: laissait regarder. Franchement, ouais, moi j'avais été agréablement surpris, j'avais passé un bon moment, donc euh, meilleur que sur un film dont je vais parler tout à l'heure d'ailleurs.
0: Mais ben vous savez qu'il disait également en comique j'ai relu la mini kin de Gary Frank et les hors séries John 13, Adam's Art Adams pardon et Adam Hughes, Alan Davis. Euh, le pied, euh, c'est cool et frais et fun. Ouais, c'est pas c'est pas de la nouveauté effectivement. Le pied? Oui, c'est le pied. Le, tu, le, l'expression, c'est le pied. Ah
1: d'accord, non, mais je pensais que c'était le titre d'un, d'un, d'un truc d'Alan Davis, <rire> t'es comme le clou quoi, tu vois, je me dis putain il a écrit un, un truc qui s'appelle le pied, tu vois le c'est pied, la, la, manière, la manière en fait, donc tu et le crossover, le clou dans le pied, <rire> le clou dans le pied, <rire> bah franchement ça peut, tu peux perdre une bataille euh, si tu marches sur un clou hein, je pense,
0: ah <rire> oh oui et bah là c'est, <rire> là c'est direct, euh, je vois Mindphobia qui me disait sur euh, de Discord euh, euh, lui au niveau de son Whatsapp euh, j'étais été revoir Adieu ma concubine qui est toujours merveilleux j'ai vu aussi Blue Beetle que j'ai bien aimé, pas le film du siècle mais un film qui se suffit à lui-même et ce n'est pas cynique, et sinon je reprends la série animée Escaflone avec énormément de plaisir
2: je suis d'accord sur tout
0: euh, j'essaie de voir si j'ai vu passer d'autres Whatsapp je crois pas pas, ou sinon, bah, vous le repostez, hein, euh, si je l'ai raté. Euh, comme ça, je le reprendrai tout à l'heure. Benny, on va commencer avec toi. Du ciné, le film dont tu euh, disais que tu vas pas dire autant de bien euh, que euh, The Flash. puisqu'il s'agit de... Alors Je vais reprendre la façon dont tu l'as appelé, parce que j'ai beaucoup rigolé quand je ouais. l'ai <rire> Ça m'a fait bien marrer. Euh, Indiana plus. Jones est le cadran de mes couilles sur le buffet. Voilà.
1: <rire> voilà. voilà. Ça m'a fait
0: rire quand j'ai vu ça sur le conducteur.
2: J'espère non, que tu as quoi ci, c'est le.
1: C'est le cadran de La Destinée, je crois, c'est ça, hein, oui, semble-t-il, le, le vrai titre. Euh, ouais. Donc oui, j'ai enfin vu euh, ce Indiana Jones, euh, ce fameux numéro 5. Et oui, bah franchement, euh, franchement, 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 euh, inutile de dire que je suis quand même déçu. Hein, c'est, euh... Alors, beaucoup disaient, oui, c'est mieux que le 4. Bon, en même temps, c'était pas hyper compliqué. Je suis même pas convaincu. Et, et je suis même pas convaincu, comme toi, Jonath, parce que j'ai envie de dire, la, la première demi-heure du 4 vaut peut-être plus que, que l'ensemble de ce film en termes de, euh, en termes d'idées, quoi, en fait. Parce que là, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas d'idées. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'envie, on a l'impression que c'est, euh, on parle souvent des, des trucs générés par intelligence artificielle, euh, avec les chat GPT et compagnie. On a l'impression que voilà, ils ont Jeff Pangold a rentré son, son script dans un dans un, dans ChatGPT et que euh, en gros euh, le, le script détaillé qui en est ressorti bah c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a tous les tous les éléments d'Indiana Jones mais, euh, mais comme ça, ça à retracer hein,
2: parce que à ressentir Ouais ouais euh... en
1: plus, ouais ouais. Alors sur, moi moi franchement autant sur la la, la scène d'intro, tu sais je me suis dit Oh, ça passe voilà le, c'est le pour Indiana moi Jones. c'est le meilleur
2: du film hein, la scène
1: c'est ça. C'est ça C'est ça Alors souvent dans Indiana Jones les scènes d'intro sont parfois euh, les scènes que tu retiens le plus. Euh, en tout cas ça fait partie toujours des meilleurs moments du film euh, la 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 scène pré-générique.
0: Euh, la boule euh, La boule ça place euh, dans un musée. Ça... Et puis le ça place film. dans un
1: musée ouais en plus en plus cette cette réplique revient euh, ne revient que trop dans ce film. C'est-à-dire que il y a plein de répliques, plein de clins d'œil, mais il y en a trop. Il y en a trop. Et euh, franchement, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Parce que euh, quand tu regardes, par exemple, le troisième, t'avais des petites références au premier, mais c'était léger, tu vois, c'était une fois de temps en temps. Là, c'est vraiment, euh, ah bah regardez, euh, regardez, euh, tiens, on fait une référence au premier, tiens, on fait une référence au troisième, tiens, on fait une référence, et puis c'est, c'est lourd, franchement, c'est lourd. Et, euh, et comme tu dis, euh, Jonath est-ce qu'on avait envie de voir un euh, Indiana Jones, grabataire euh, de 80 piges quoi, bah non. C'est, c'est le problème d'ailleurs de, de tous les, tous les super héros, tous les films un petit peu, tous les personnages. On n'a pas envie de les voir vieux, quoi. C'est, est-ce, c'est ce qu'on a fait, euh, est-ce qu'on a fait des albums de Tintin où le mec a 80 ans Non. Est-ce qu'on a fait euh, du Black and Mortimer où euh, ils ont euh, 70 piges et ils se baladent avec des cannes Bah non, non. Ils ont toujours le même âge. Et c'est pareil avec James Bond, c'est-à-dire qu'on change de James Bond quand le mec commence à devenir trop vieux. Bon, vous me direz, on a eu Roger Moore qui était euh, qui était un peu limite oh, là, ben, à la, la bon. fin. Même au début, euh, mais euh, mais qu'importe. Enfin, je veux dire, dans l'idée, euh, à partir du moment où ton héros est trop vieillissant, bah bah tu changes quoi. Tu 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 c'est plus possible. C'est plus possible. Et là, franchement, à part s'ils avaient fait un film comme cette scène d'intro où euh, du début à la fin, t'as un Indiana Jones de l'époque, un Indiana Jones encore jeune, mais euh, dont ils ont changé la face numériquement, etc. Bon, à, sur certains plans, c'était un peu bizarre, mais globalement, franchement, ça passe. Cette scène d'intro, enfin c'est même une, on va dire la, la, les premières 20 minutes, je dirais, du film, ça passe. Et euh, c'est même assez sympathique. Il y a une scène dans un train, etc. Enfin c'est, c'est plutôt bien rythmé, on, on rentre assez bien dedans. Mais ensuite, franchement, pour la suite du film, bah ça décolle vraiment jamais. Quoi. C'est vraiment anecdotique. C'est un film qu'on va regarder une fois et qu'on aura pas envie de revoir et la dernière de
2: demi-heure est débile en plus donc euh...
1: la dernière demi-heure ouais est vraiment too much alors oui on pourra dire que euh, bon est-ce que c'était pas un peu débile de voir euh, le chevalier de la table ronde là je sais même plus euh, comment il s'appelle euh, à la fin de la dernière croisade euh, bon euh, charlemagne c'est... non c'était c'était charlemagne non, là, non, la dernière... bah, <rire> n'importe quoi <rire> oui n'importe quoi non mais je sais plus comment il s'appelle je sais même plus s'il est nommé ce chevalier exactement Godefroy de Bouillon ah non c'est pas lui non plus non, non, c'est pas lui non plus mais qu'importe 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 mais Bertrand du Guecley ah non c'est le connétable c'était un peu un peu ridicule quoi euh, déjà à l'époque mais c'était pas too much là franchement la scène oh, finale ouais. ouais c'est un peu c'est un peu too much alors elle est pas mal réalisée, on hein, cela dit. Euh, bon, euh, je pense qu'elle fait son petit effet. C'est pas le pire du film, mais euh, à moins que tu parlais de la toute fin. Euh, quand il, enfin voilà, j'ai pas, j'ai pas spoilé euh, ce qui se passe à la toute fin. Mais vraiment, ouais, le, les dernières cinq minutes sont, sont vraiment hyper pénibles, hyper pénibles. Et tu te dis quoi C'est vraiment ça à la fin du votre film Vous êtes sérieux Mais c'est nul, quoi. Et euh, bon, euh, pff, non, mais c'est, ouais. c'est, c'est, c'est très vite oubliable. Franchement, c'est très vite oubliable au point que euh, voir Flash, ça a été pour moi une meilleure expérience que voir ce Indiana Jones. C'est-à-dire mais que. je
2: trouve que c'est meilleur. Hein.
1: Bah ouais, enfin ouais, 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 ouais. ouais, 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 ouais j'ai, j'ai envie de dire ouais, c'est meilleur quoi. Il n'y a
2: pas déjà. C'est
1: un meilleur film. Euh... Après, euh, niveau effets spéciaux, oui, euh, Flash est problématique euh, sur certaines scènes, mais je veux dire, si on fait fi de cette histoire d'effets spéciaux les spéciaux, pardon, euh, ben, bah, on ouais, passe enfin, un bon moment, on passe un bon moment, enfin, c'est quand même bien
2: rythmé. Alors, a, un, y a Jones, quand même Harrison Ford qui fait de la plongée, hein. Alors, ça, ça, ouais, puis là, spécial, c'est, c'est... Alors,
1: tu vois, ce qui me manquait un peu, alors, ils ont, ils ont fait trop de scènes de poursuite. Franchement, ils y ont rien trop. Il Y a que ça. Il y, y a quasiment que ça. Et à un moment donné, dans le film, je me suis dit mais est-ce qu'à un moment ils vont faire de se l'exploration calmer. Parce que tu vois, euh, Indiana Jones c'est ça aussi, c'est des explorations avec des des endroits où il y a des pièges, où il y a des labyrinthes, enfin il y a des trucs à la Tomb Raider quoi, tu vois, c'est 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 ça quoi Indiana Jones. Et il y en a, mais il y en a vraiment trop peu aussi, tu vois, c'est le le la, le le les passages exploration. Alors il y a il y a le passage sous marin qui est pourri parce que franchement ils peuvent même pas se parler, enfin. Euh, Vraiment, ça m'a pas fait vibrer ce moment-là. C'était le le, le ventre mou du film, j'ai trouvé. Et puis il y a cette dernière exploration dans le le temple de Dionysos. Bon, on peut le dire, hein, c'est pas vraiment spoil. euh, Franchement, euh, que vous sachiez où ça se passe, ça va pas vous raconter euh, le film. Qui est, euh... ouais, qui qui est un peu pauvre, quoi. Qui est un peu pauvre et qui reprend en plus des éléments, des précédents. Enfin, il y a pas de surprise. Tu vois, il y a pas de surprise. Dans le premier, enfin dans tout, dans tous les Indiana Jones, dans les trois premiers, t'avais quand même des surprises, t'avais des des nouveautés. Euh, dans le troisième, euh, t'as eu le droit aux rats et euh, t'avais pas vu les rats jusque-là. Quoi. Euh, avant, c'était les insectes et euh, dans le premier, c'était une pierre qui lui roulait dessus. Enfin, t'avais toujours des péripéties différentes. Et bah ben là, il y a rien de nouveau en fait. Tu récupères plein d'éléments des autres et tu les rebalances comme ça au fur et à mesure en disant tiens ça c'était dans le premier tiens ça c'était dans tel film ça c'était euh, ça fait référence à tel moment de tel euh, tel Indiana Jones enfin voilà pas d'idée euh, pas vraiment d'idée de mise en scène à part dans les toutes premières secondes du film euh, dans les toutes premières secondes il est euh, attaché à un obus et euh, la mise en scène est assez drôle enfin il y a il y a il y a une idée et c'est tout. Voilà. Après c'est tout. Il n'y a plus du tout d'idées euh, dans le film, de mise en scène, de, de situation originale, de truc qui va te faire un peu sourire, qui va te faire qui va te faire dire ah bah tiens ça c'est ça c'est marrant quoi. Ça c'est, c'est on avait encore jamais vu ça dans la saga de Diana Jones. On a déjà tout vu. Et euh, le personnage secondaire là sa filleule franchement. Pff, je me demande même si elle m'a pas plus saoulé que le, que son fils, dans le 4.
2: Moi, c'est ce que je disais dans ma review, ce qui m'a fait, c'est euh, ce qui m'a mar- fait marrer, c'est que sur la première, tu sais, scène un peu de poursuite où, euh, on est censé, tu sais, te la montrer comme une grosse badass et tout. T'as le, la cavera, tu sais, qui se baisse pour voir juste les jambes, bah, tu sais, histoire de pas voir la doublure parce que, parce qu'elle n'est pas athlétique, quoi, en fait. Ça m'a oui. trop fait marrer. Ouais.
1: Mmh. Non non mais euh pour Enfin les les les
2: faut le dire. C'est ça ouais peine. non c'est
1: ouais. ça c'est ça. Mais ça fait de la peine franchement ça fait de la peine. C'est est-ce que euh... enfin pff... est-ce qu'on a envie de voir une adaptation de Spider-Man Reign au cinéma avec un Spider-Man en slip euh, à 80 <rire> Franchement,
2: avec la cède euh, du gros euh, en slip euh, en train de bouffer les couilles de, Spi- de Peter, je sais pas, si j'ai pas envie de voir ça.
1: <rire> C'était le mauvais exemple perdu. Non, mais enfin voilà quoi, vous m'avez compris. Euh, c'est. Et, et est-ce que est-ce que tu aurais envie de voir euh, un Mission Impossible lorsque Tom Cruise aura l'âge d'Harrison Ford
2: Bah alors déjà Tom Cruise, euh, il sera. Il sera en meilleure un... forme, ouais bon. Il sera il en meilleure forme, des c'est canadien. un pro. Et je pense que le mec, il est tellement, euh, comment dire, euh, narcissique que dans le bon sens, quelque part, qu'il voudra pas se montrer en difficulté, quoi. Il voudra pas, si tu veux, euh, montrer l'image d'un mec, euh, tu vois, à la rue, euh, au au spectateur, quoi, tu vois. Il passera la main ou il arrêtera la franchise euh, et, et terminé, quoi. Harrison Ford lui, c'est marrant parce que il voulait pas faire de, de il voulait plus faire de Indiana Jones, il voulait plus faire de de Star Wars mais euh, grosso modo Bon ben bah, quand on veut recaster Indiana Jones, ah, bah non finalement euh, je veux le faire quoi. Donc euh,
0: oui, mec, il a aussi que, euh... je pense aussi que bah à un moment quand on allonge le chèque, on allonge le chèque quoi. Tout le monde a un prix hein.
2: Tout le monde a un prix ouais, mais il nous fait une Shawn Michaels hein, sauf qu'il finit pas show-up dans le film, voilà.
0: Ouais. Ouais, mais voilà. Enfin, quand euh, quand tu touches 30 millions de dollars pour euh, pour faire un film, tu euh, dis oui. Hein.
1: Bah, c'est surtout qu'il pense aussi à ses, peut-être à ses à ses enfants, à ses petits enfants. Je sais pas. Il doit avoir une famille. Euh, il doit quand même avoir une famille. Le père Harrison Ford, depuis. Et et
0: euh, il n'agira jamais. pension
1: alimentaire. Il ne sera jamais,
0: plus... Plus hein sera jamais plus pas, payé 30 millions de dollars pour un film à son âge. Donc, euh...
1: Non, non, non. Mais euh, bah voilà, c'est... c'est un dernier barou d'honneur, mais c'était pas forcément utile. Et alors Masque me posait une question assez intéressante. Euh, ah bah étonnant. Ouais, oui. Étonnant. Oui. Ouais, bah tu vois. <rire> 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 Et Logan, Mr. est Bunny, bah oui, bah Logan. Pas du tout pareil, parce que Logan ah non. Euh, s'est pensé pour raconter cette histoire. Euh, voilà, toute l'histoire d'Old Man Logan. D'ailleurs, bon, Logan en plus n'adapte pas euh, non, Old Man Logan et, véritablement. Et, et mais Man, toute l'histoire. Il n'a pas, pas 80 ans quand il fait le film. Hein. Non. D'accord, mais je veux dire, euh, euh, quand je disais certainement, euh, on n'a pas envie de voir des héros vieillissants, euh, Toute l'histoire est pensée pour que, justement on ait envie de voir ça. En fait, c'est, c'est tout, 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 toute l'histoire repose là-dessus. En fait, le qu'est-ce qui se passe quand Wolverine euh, est vieillissant et qu'il est euh, qu'il est à l'article de la mort. Euh, enfin d'ailleurs c'est pas tout à fait ça en plus le film mais euh, bref hein, vous m'avez compris mais euh, voilà mais on n'a pas envie de voir ça pour Indiana Jones précisément voilà il y a des héros que tu que tu n'as pas besoin de faire vieillir Indiana Jones euh, t'as envie de le voir euh, frais et pimpant pour aller euh, faire des cascades euh, euh, au pays des Incas enfin okay. voilà
2: tu sais tu as envie de t'as envie de voir ça Logan ouais. n'aurait pas marché si Hugh Jackman il était en fin de vie 80 ans qu'il aurait pu bouger ça a marché aussi sûr, oui, parce oui, que oui, bien parce sûr. que le mec il pouvait envoyer des patates dans la tronche quoi c'est bien sûr ça
1: en plus en plus mais euh, mais même pour ce que ça raconte oui euh, c'est pas pareil tu vois as des récits où euh, Batman va être vieillissant qui vont être très intéressants mais ils sont pensés en amont pour ça ah, spécifiquement oui. là l'histoire s'ils avaient pu avoir un Indiana Jones, euh, s'ils avaient pu raconter ça en fait avec un Indiana Jones beaucoup plus jeune, ils l'auraient fait. Oui. Le but de l'histoire c'était pas de te raconter euh, qu'est-ce que devient Indiana Jones euh, à 80 piges. Le but de l'histoire c'était de te raconter une, une une nouvelle aventure d'Indiana Jones. Point barre. Et là ils ont ils ont fait avec euh, ce qu'ils pouvaient et franchement, c'est pas c'était pas à faire quoi, honnêtement. Comme toi,
2: je vois les films qu'a fait James Mangold avant... Euh... Logan, euh, euh, le merde c'était euh, le Mans, euh, le Mans 66, je crois le dernier. Euh, tu sens que sur ce film-là, clairement, il a pas les, il a pas, il a pas les coups d'écran, je crois. Tu Pour sens non, la machine bah non, de Disney non. derrière, de tout toute ça. façon. Voilà. Voilà.
1: Et en plus, contrairement aux autres Indiana Jones, ça commence avec le logo Disney. Et je... ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est. Ah oui, mais ils
0: ont racheté la licence maintenant.
1: On a changé d'époque. Oui, mais on a changé d'époque. Mais du coup, on retrouve tous les marqueurs de Disney. C'est-à-dire que. C'est générique ouais, as fuck. c'est.
0: Le, le 4, c'est le 4 était pas Disney et tout le monde lui chie dessus. Donc euh...
1: Mais le 4, je te dis, franchement, la première demi-heure a plus d'idées que l'intégralité de ce numéro 5.
2: En non, fait. Oui, St- euh, Steve, le, le 4 a plus d'idées dans son intégralité que le 5. Même les singes avec Shia et le Boeuf, c'est, c'est, c'est plus ingénieux que ce qu'on voit dans le 5. Hein. Bah, c'est ridicule, mais effectivement, c'est plus original.
1: Les singes, tu les avais pas eus dans Indiana Jones jusque-là. quoi. Une attaque avait... de singe, bon bah voilà. Il y avait
0: vos masques qui nous disait les anguilles, c'était une bonne idée tout à l'heure, Je voulais, j'attendais pour prendre des messages.
1: Ouais, franchement les anguilles, bah, le problème de cette scène c'est que on est sous l'eau, et euh, du coup il n'y a pas de réplique, il n'y a pas de parole, euh, c'est vraiment uniquement visuel. Oh, Je n'ai pas trouvé ça fou, quoi. Ça fait un peu, euh, franchement, est-ce que les anguilles, on les retiendra euh, Ouais, alors comme c'est mieux murennes, hein, euh... parce
2: que bon, euh, les anguilles euh, de cette taille-là, euh,
1: voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais non mais ça c'est toujours un peu exagéré dans Indiana Jones mais euh, il faut bien ça quoi. Mais bon honnêtement euh, est-ce que les anguilles sont du niveau du euh, des, des espèces de blattes de euh, du temple maudit Est-ce qu'on va retenir cette scène autant Est-ce que ça va autant marquer euh, un jeune euh, un jeune spectateur Bah je suis pas certain franchement quoi. C'est c'est vraiment euh... Et puis c'est Spielberg qui faisait les, les trois premiers quoi. C'est, c'est ça, c'est euh... ça, on sentait bien à la patte. Vrai, mais même il avait participé un peu aux quatre. Mais c'est pas lui qui réalise C'est lui hein. Bah, il me semble. Ah, oui, De toute façon oui. il me semble que l'histoire des extraterrestres, etc., c'était lui qui voulait absolument ah, oui, oui. Euh, aller dans ce, dans, ce, dans ce thème. Ça aurait pu être intéressant. Euh, effectivement, ça s'effrite euh, au fur et à mesure. Mais honnêtement, là, ça, ça ne commence réellement jamais. Comme tu l'as dit, il y a juste la, la, la scène d'intro qui est sympathique parce qu'on a le feeling d'être face à un ancien Indiana Jones. Juste le feeling, mais honnêtement, ça ne vaut, vaut pas le visionnage. quoi. J'ai envie de dire, si vous êtes fan d'Indiana Jones bah, et que vous n'avez toujours pas vu ce, ce, ce dernier épisode, passez votre chemin. Vous, vous n'allez qu'être déçu. Il
0: euh, y avait euh, Graf qui nous disait dans les 30 premières secondes du 4, il y a le chien de prairie, du génie. <rire> euh, je vais prendre justement quelques avis. Alors, quand on, tu parlais de faire vieillir les, les protagonistes... <coughs> il y a masque et euh, Tommy euh, Qui ont mis euh, bah, tous les deux le, le, un peu le même argument sur, euh, Que ce soit sur Discord et Youtube euh, Je vais commencer euh, par euh, Beaumask qui disait Tu prends Joseph Joestar, Ça me faisait peur au début dans Stardust, Stardust Crusaders pardon. Mais même si ce n'est plus lui qui botte des culs On te montre une nouvelle facette de sa, ben, sa personnalité et Il est toujours aussi drôle Et surtout très fourbe En plus c'est devenu un vrai leader C'est peut-être ce qui manque à ce film hein. Il dit qu'il passait vraiment flambeau à son successeur Ou une nouvelle équipe Lui qui est l'archéologue expérimenté non, mais... Eux qui pètent des gueules
2: au bout d'un moment il y a des trucs que tu peux faire euh, en BD en manga et qui passent pas en live action quoi faut être sérieux c'est ça. mais moi je veux bien Dark Knight Returns tout ça hein. mais euh, Dark Knight Returns tu le fais vraiment en film là l'idée Clint Eastwood tout ça j'attends de voir ce que ça donne à l'écran hein, tu vois avec un Batman vraiment qui a 80 balles quoi T'as, au bout d'un moment le corps humain il y a des choses qu'il peut faire et d'autres pas quoi hein.
0: Tommy est donc du coup la même chose hein, sur YouTube, euh, c'est du manga, mais dans, dans Jojo, euh, dans les saisons 3 et 4, on a un Joseph Jostar vieux, ce c'est carrément un papy dans la saison 4, mais après ce n'était plus le protagoniste. Maboussa voilà. qui proposait euh, indie dans les quartiers nord de Marseille, en concept pour le 6. Oh merde <rire> Euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre j'essayais de prendre un petit peu, euh, un petit peu tout ça. Boas, ce qui disait, j'ai plutôt apprécié cette Indy 5 comme conclusion. Mais oui, on est loin des trois premiers. Ouais, en fait, on a vraiment une trilogie légendaire et deux bonus passables ou infects qu'on ne reverra jamais si on se fait un marathon.
2: Ah oui, non, totalement bien Enfin, les, hein. euh,
1: les trois premiers, je peux les revoir, euh, je peux les revoir de temps en temps sans problème, sans problème, ça passe tout seul. Mais effectivement, les deux suivants, euh, aucune envie de revoir ces films. A chaque fois que le 4 passe, je, 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 je le regarde pas, quoi. Ou je regarde la première demi-heure, hein, voilà. Puis je m'arrête.
0: Une grave me disait, fin bah, Fandina Jones, c'est pour le coup, ce 5 m'a laissé un moins sale goût que le 4. Pas un grand film, mais franchement plus satisfaisant, avec tous les défauts du film, bien évident, euh, qui ne va pas toucher la trilogie et originale.
2: Moi, il y a un truc que j'aime pas dans le dans le dans le 5, mais c'est, c'est, c'est spoiler, euh, c'est qu'en fait, t'as l'impression que euh, le scénario, euh, euh, assume que euh, le 4, c'était, euh, c'était une blague, quoi. Tu vois? Il y a un élément là-dedans où, euh, bah, en gros, on, on zappe euh, un gros truc du 4, quoi. On te dit, bah, ah, bah, ouais, tiens, il y a ça. Voilà.
1: Moi, mais comment tu, enfin, tu peux pas enlever le 4 de la continuité malgré tout, quoi. Ben, euh, je... eux, ils
2: ont, ils ont essayé, hein, pourtant, hein, <rire> dans le 5 Il
1: hein. y a un truc qui m'a Ah, dit, ah ouais. Ben alors, enfin, c'est, c'est, c'est pas du spoil parce pas, que de toute je, façon on peut je, je, pas, on peut pas le déduire, mais par rapport au fils. Par rapport au fils, ouais. Je trouve que c'est
2: très facile, quoi. Tu,
1: tu, tu peux, tu peux quand même raccrocher les wagons et
2: faire tout rentrer, quoi. Mais bon. Euh... Et puis je trouve surtout que c'est fait euh, sans, euh, tu sais, euh, sans, sans finesse euh, et c'est balancé comme ça euh, dans ta tronche et on, on passe tout ouais, ouais, de à la poursuite euh, d'après. C'est hein. euh...
1: voilà. c'était, c'était inutile en fait. C'était
2: inutile. Voilà, c'est ça. Il y aurait pas eu ce truc, c'était pareil, quoi. Non mais là, en plus, ils ont essayé de faire du drama
1: un peu de, de, dans, dans ce Indiana Jones, alors que d'habitude t'en as, t'en as quasiment pas, quoi. Tu, tu, tu te marres dans Indiana Jones. C'est jamais vraiment tellement dramatique, quoi. Voilà. Donc euh, bon, moi ça m'a un peu saoulé quoi. Je, je voulais voir autre chose dans Indiana Jones que ça.
0: Pour conclure, j'ai vu, euh... hop, voilà. <rire> on avait, on a du beau monde hein, sur le, le Discord. On a euh, Eichiro Soda qui est venu euh, nous dire bonjour. Ouais, là, nous dis, là, euh... il a
1: ouvert une canette.
0: Indiana n'a pas eu droit à sa série Netflix, loser. Voilà. <rire> ce qui me fait beaucoup rire. Par contre, je je revoyais l'affiche et c'est vrai que quand on avait parlé Jonathan, je n'avais pas fait attention que Patrick Fiori jouait dans le film. Je, je suis oui. surpris. Patrick Fiori ah dans oui, putain, le film. Ouais,
1: sur sur la sur la je... ce, ce perso, ce perso, ce perso n'est tellement pas important dans le film que je ne sais plus qui c'est.
0: Et je me suis dit, t'es Patrick Fiori quoi. Oh non merde. Oui.
1: Salut Jonathan. <rire> le, le personnage au centre, est-ce que tu te rappelles quel est son rôle dans le film
2: Euh attends, donc Indiana Jones c'est le, le cadran de la de la ouais. dessinée là. Ouais, il y a un personnage au centre là, juste
0: c'est... juste au centre au milieu. J- j'ai remis l'affiche la fiche hein, sur le Discord.
1: C'est euh, c'est le Super le, le
0: cool. dit de Patrick Fiori
1: et
2: je ne me rappelle,
0: euh, j'ai vu alors... le film hier. Alors,
2: alors je attends. ne me rappelle plus ah, quel mais est mais son rôle la dans le la... film. Ah mais mais c'est pas Patrick Fiori, c'est Antonio Banderas.
0: <rire> non mais <rire> Franchement, le, le... Nico christ dit, j'aurais dit Daniel Lévy des 10 commandements. C'est vrai aussi. Mais, <rire> et, sur la fiche,
2: on dirait, euh, on dirait euh, merde. Plus euh, comment il s'appelle, Peña, là, le, ah pas Peña, le... Pedro Pascal. Sur l'affiche, on dirait, c'est Antonio Banderas qui fait un cosplay de Pedro Pascal, quoi. Et
1: euh, moi, ce qui m'a perturbé, c'est le gosse, parce qu'ils ont foutu un gosse à la demi-lune. Ouais. Mais euh, je me suis, je me suis demandé dans le film, est-ce qu'à un moment donné, ils vont dire son âge, parce que. C'est un gosse à moustache. <rire> J'ai jamais vu ça. Donc je ne sais pas quel âge il est censé avoir dans, le, dans l'histoire. Mais les euh, vois...
2: quarts de lune.
1: Euh, ouais, ouais, non, mais sérieusement quoi. Ah oui, euh, oui, oui, euh, oui, 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 oui quart de lune. Ouais. Enfin bref. Mais euh, croissant de lune. Non, ça va pas non plus. Mais euh, bref, euh, non, mais sérieusement, enfin euh, voilà, il y avait plein de petits trucs comme ça qui m'ont qui m'ont perturbé dans ce film. Mais bon, c'était pas c'était pas mémorable quoi. C'est le genre de truc euh, qui se passe une seule fois.
0: Avant de passer à la suite, euh, j'ai vu passer un autre petit WhatsApp de Graf qui me disait qu'il a été voir euh, bah, le Slam Dunk et que pourtant oui. euh, il connaissait rien au manga ni l'animé il l'a jamais vu et il a adoré le film.
2: Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que le film est, est quand même bien pensé pour contenter à la fois les fans et euh, les les, les, les non initiés. Donc, euh, bah, n'hésite pas, graf à bah, lire le manga parce que tu vas tu vas découvrir le bah, l'évolution un petit peu de de, de Takehiko Inoue tout au long du manga et, et comment à la fin c'est c'est assez incroyable. Euh, je rappelle hein, que Slam Dunk, The First Slam Dunk, c'est lui qui a réalisé hein, Takei Nue, Donc, euh, bah, ce mec est autant génie euh, à dessiner et scénariser des mangas euh, qu'à en faire des animés. Donc, euh, bravo à lui.
0: Allez, on va continuer avec toi, euh, Jonathan. Oui. On va parler de séries télé et tu vas nous parler euh, d'une série euh, sur Netflix qui s'appelle Mask Girl.
2: Oui, une série euh,
0: coréenne.
2: Hein. Euh, euh, alors Corée du Sud hein, évidemment euh, donc attendez-vous quand même à une série euh, euh, un petit peu moins démocratique si elle nous venait de Corée du Nord euh, et euh, en gros euh, ça va raconter l'histoire de Kim Momi euh, qui est euh, donc un, une, une office worker. Hein, donc euh, voilà, vous voyez un petit peu ce, ce type de, de personnage, euh, ce cliché habituel donc euh, de la l'espèce de secrétaire slash comptable que vous avez dans ces grandes entreprises euh, donc euh, euh, asiatiques. Et euh, en gros, c'est une fille qui est assez mal dans sa peau, elle a 27 ans. Euh, elle se trouve très laide et surtout son entourage euh, lui rend, lui disent qu'elle, qu'elle est moche. Euh, n'hésite pas à lui dire, euh, notamment sa mère avec qui elle ne parle plus et qui, bon là, voilà un petit peu euh, brimée hein, pour ça quand elle était quand elle était gosse. Alors évidemment va falloir suspendre un peu l'incrédulité parce que quand vous voyez l'actrice qui joue euh, Kim Mommy, euh, elle est euh, absolument le contraire de moche. Hein, elle est très très jolie, mais bon il faut, faut l'accepter j'imagine euh, et en gros euh, bah, Kimomi qui se trouve moche euh, qui est très mal dans sa peau qui a du mal un peu à, euh, à bah, trouver, euh, trouver sa place et, euh, et, euh, et avoir des, des, des relations des relations d'amour trouver le prince charmant et eh bien elle a trouvé un peu son euh, un équilibre de vie en étant le soir masque girl donc euh, bah, en gros elle fait des, des espèces, alors on est en 2009 voilà, et elle fait des euh, bah des, des streams hein. alors je sais pas s'il y avait Twitch à l'époque en 2009 non il y a pas Twitch mais en gros elle fait des streams où euh, elle met ce masque dont le nom Mask Girl et en fait elle devient une véritable idol euh, puisque pendant son enfance elle a essayé euh, désespérément d'être une grande idol c'était le rêve de, de sa mère euh, elle a fait des spectacles, elle a fait des castings, tout ça pour euh, se faire entendre par euh, ses euh, camarades de classe ou par les gens qui a jugé que bah elle était trop moche. Et là en mettant masque, girl, en mettant ce masque en fait, euh, eh bien elle devient une star, euh, en tout cas le, le soir sur son stream, elle a, elle a tout son public. Et euh, et à partir de là la série démarre et euh, bah, ça va être une j'ai envie de dire un peu une lente euh, une lente descente aux enfers, ça va être le gros bordel cette série, ça va partir un peu dans tous les sens et euh, Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Euh, dès le premier épisode, euh, va, falloir, euh, va falloir bien, bien vous accrocher. Euh, c'est quand même très addictif. Il y en a donc il y a huit épisodes, je crois, non sept épisodes, euh, d'à peu près entre 51 et 65 minutes. Euh, c'est, euh, c'est très très bien construit sur un rythme, euh, sur un rythme vraiment euh, bien dynamique. Euh, il y a quand même des personnages truculents euh, là-dedans. Euh, je pense notamment à une vieille dame qui est, euh, qui, est qui est pas banale euh, et, euh, et voilà en fait on va, on va suivre ce, le parcours de Kim Momi qui euh, bah, voulait euh, voulait se faire accepter euh, voulait se créer euh, une autre personnalité et on va voir à quel point cette personnalité va, va lui jouer des tours et, euh, et franchement moi je dois avouer que j'ai bien j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ça euh, c'était euh, non, c'était, c'était une très très bonne série l'actrice qui joue euh, donc Kim Mommy euh, je trouve est euh, bah, très très bien alors ce qui est marrant c'est que c'est son premier rôle euh, c'est à dire que bah, elle a démarré très tard euh, le l'acting elle a eu quelques rôles je crois euh, sur des films comme ça mais là, c'est son premier grand rôle. Donc, elle a, je crois, 31 ans, quelque chose comme ça. Et punaise, euh, pour une première, c'est euh, c'est un succès. Euh, alors, c'est, c'est présenté comme une comédie noire et un thriller. Et euh, et je trouve que c'est, euh, c'est, euh, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on peut pas mieux le dire. Euh, donc, encore, euh, mine de rien, un bon produit, euh, euh, je trouve, Netflix, euh, donc, venu de, de la Corée du Sud. Et, euh, et voilà, donc... Euh euh, allez-y, c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt sympathique, c'est adapté d'un d'un webtoon, euh, donc ces fameux bien sûr euh, euh, BD/slash manga voilà euh, coréen. Euh, donc voilà. Très bonne très, euh, très bonne découverte.
0: Je vous vois pas de, de réaction, j'ai pas l'impression que d'autres l'aient euh, vu cette série, mais en tout cas voilà vu que recommande le recommandes chaudement, ouais, ça me... sera peut
1: elle me tente oui, mais... bien, mais par contre, euh, Jonath, euh, c'est quoi du coup le genre de la série Parce que j'ai, j'ai vu des, des reviewers qui qui savaient même pas donner un genre
2: à ce. C'est un peu un, un, un ensemble de tout. C'est comédie noire des fois, thriller, euh, un peu de drame. Euh, voilà, ça mélange un peu. On suit vraiment le parcours d'un personnage, mais. Euh, Ouais, je dirais comédie noire, euh, thriller. Ouais, ça va un peu, ouais. ça tourne autour de ça, quoi.
1: Ce qui me fait un peu peur, c'est le côté un peu à la Lost, où, euh, t'as... enfin, j'espère que tu passes pas trop de temps à voir ouais. euh, telle histoire de tel perso. Euh... Non, non,
2: ah non 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 non, là euh, ouais. c'est vraiment euh, cet épisode. Euh, vous avez toutes les réponses euh, à la fin du dernier épisode, quoi. Ouais, d'accord. Ah, d'accord, ok.
0: Oui, pas de saison. Pas de saison 2 envisagée. Euh... Oh, euh,
2: tu sais ce qu'on disait de Squid Game, hein donc. Euh, oui, non, mais voilà, c'est, c'est, en,
0: c'était justement ça. Euh, c'était, c'était le petit coup de pied que j'allais mettre en, en disant euh, oui, bah, de toute façon, toute façon, c'est tout terminé. Euh, je, je, je connais, hein, vous promettre une saison 2 euh, qui n'arrive toujours pas, quoi. À un moment. Ok, ben bah, on va continuer, on va rester sur Netflix évidemment. Vous l'attendez, euh, c'est sorti aujourd'hui. Tout le monde n'a pas forcément euh, tout regardé donc on va bien évidemment euh, pas être spoilant du tout, on parlera pas de la fin. Pour ma part je n'ai regardé que le premier épisode. Jonathan tu as avancé un petit peu en as déjà vu combien
2: j'ai, euh, pff, J'en ai vu pas mal hein, au final. Il euh, y en a que j'ai zappé, euh, notamment le 2, 3 et le 4. Euh, non pas le 2, le 3, 4 et euh, une grosse partie du 5. Mais j'ai vu le, le 1, le 2, le. et donc le 6, 7, 8. En euh, accélérer un petit peu parce que bon, je connais légèrement l'histoire, hein. je vais pas vous, euh, je vais pas vous mentir. Hein, depuis maintenant 25 ans, je, je, je euh, vais quand même voilà. annoncer de
0: quoi on parle parce que pour ceux qui écouteront en replay, qui auront pas l'image choisie, on parle de One Piece, évidemment, qui vient de sortir sur Netflix. Oui, vas-y, je t'en prie, continue. C'est juste au moins pour euh, histoire de, de dire de, de quoi on parle ouais, parce ouais. que j'ai pas encore annoncé le nom.
2: Alors, on parle de One Piece et alors bon, euh, spoiler alerte, hein, je sais pas si c'est vraiment un spoiler. Euh, cette première saison, enfin a priori, oui, c'est une première saison. Ça reprend euh, l'arc is Blue. Hein, donc, à peu près les... Euh, je sais plus si c'est les 10, 12 premiers tomes. Je crois que c'est les 100 premiers chapitres, hein, grosso modo. Ah non, attends. Non, parce qu'ils ont fait une ellipse, quand même, hein, sur le dernier épisode. Euh, d'ailleurs, on en pas beaucoup plus, mais enfin. Euh, ça reprend, voilà, à peu près le, le début du manga. Voilà, les, dans les 10 premiers tomes. Euh, jusqu'à 15 chapitres
0: enfin. euh, ouais enfin,
2: Oui, mais il y a coups. un truc à la fin. Il y a un, un truc à la fin du dernier épisode où euh, ils font quand même une une, une petite ellipse quoi. Ouais. Bref,
0: j'ai, j'ai jeté un œil avant le début de l'émission. Euh, je, je, j'avais besoin aussi de faire un break, euh, des lectures pour demain, les, les Thunderbolts pour la, la rétro review de demain et je me suis dit oh, bah c'est sorti, vas-y je, je vais regarder au moins. Euh, ça me fera un petit WhatsApp. Et je dois bien avouer que j'ai été extrêmement surpris en bien en fait. Euh, tout le monde parlait de catastrophe, et effectivement, les images qu'on avait vues, les premières bandes annonces qu'on avait vues, ça avait l'air catastrophique. Et ben c'est pas si catastrophique. Alors après, je n'ai vu que le premier. Donc peut-être que la catastrophe arrivera après. Dans le premier, on a quand même... Parce que c'est vrai que c'est très important, quand tu sors tous les épisodes d'un coup, de nous mettre cette saison dans One Piece. Ben non, mais en fait, ils sont tous disponibles, pourquoi tu me fais un teaser de la suite ah, c'est, c'est complètement débile, mais enfin bon, ça c'est encore une fois la méthode Netflix que je n'arrive, mais vraiment décidément pas à comprendre. Euh, le design des hommes poissons, je suis...
2: <rire> oui, je suis... Bon, mais c'est impossible à faire les hommes poissons. Oui, ben
0: bah, voilà, là là c'était impossible, quoi. Déjà, que le, le design de Morgan, euh, je trouve un peu sa limite. Si vous passez outre euh, c'est ce qui, qui visuellement, des fois, est pas, est pas top top, je trouve que ça fonctionne bien en fait. Ils ont fait aussi quelques modifications à l'histoire pour essayer de rendre ouais. le tout un petit peu plus cohérent, que les personnages se croisent un petit peu plus tôt. Et ce qu'ils en ont fait n'est pas si mal, franchement. Vraiment, moi je m'attendais à une immense catastrophe. J'y allais vraiment en mode, je vais voir un accident de voiture et bah, je veux dire que c'est de la merde, quoi. Et en fait, bah non, je vais regarder la saison au complet même. Ça m'a vraiment bien plu, je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien sortis. C'est étonnant, hein. je vraiment je partais pas de cet état d'esprit là du tout, mais euh, ça assume prendre, c'est pas mal fait. Le mec qui fait Luffy, ben il le fait bien, il le fait très bien. Il a cette, cette gueule de, de, de débile patenté, de mec complètement naïf, qui est complètement à la ramasse, qui est toujours en train de sourire et il, l'acteur le fait très bien. Je me rappelle plus son nom, je suis désolé, euh, mais euh, je le trouve qu'il le fait très très bien en fait. Et euh, le mec qui fait Zoro a pas mal de charisme. Nami, à voir. Pas été convaincu à mort par euh, le premier épisode, euh, sa façon de jouer son premier épisode. À voir, voilà. Mais euh, ouais, non, pour le moment, c'est euh, pour le moment, c'est vraiment plutôt pas mal, quoi. Je, je trouve ça, je suis même surpris, quoi, d'en, d'en, d'en dire autant de bien, parce que je m'attendais vraiment à détester, quoi. Euh, BoMAS nous dit « J'aime pas ce qui est devenu One Piece, et ça me fait plaisir de retrouver la bonne ère du manga. Euh, j'avais confiance après le, tris- le teaser et deux épisodes vus. J'ai adoré. Quelques défauts, quelques acteurs n'ont pas compris le délire. Mais c'est le principal. Euh, mais le, pardon, le cast principal fonctionne. Surtout le film. Il y a de bonnes idées pour condenser les arcs. De très bonnes idées pour annoncer la suite. Euh, très bon rythme. Les FX sont plus que correct. Je valide à 100%. Nico Chris nous dit « Alvida raté, n'a mis moyen. » Alors moi, ce que j'ai vu par contre pour Baggy euh, sur le dernier épisode, puisqu'on le voit apparaître, euh, voilà comme ça vite fait, pff, je suis pas hyper convaincu. Ils ont donné un truc, ils ont donné. Après, c'est, c'est un choix, euh, un choix de cara design. Ils ont voulu donner un côté beaucoup plus creepy, euh, alors qu'il avait cette apparence justement euh, très euh, très rigolote pour tromper son montre. sous tromper son monde pardon. Et là, il a, euh, il a vraiment une tête très creepy quoi. C'est un choix, c'est un choix de design. Après, on le voit tellement peu son premier épisode que euh, difficile de démettre un véritable avis. Je, je... Voilà. Euh, qu'est-ce que t'as pensé, toi, Jonathan, Du coup, remarque, bon, j'imagine que t'as dû quand même assez apprécier pour aller voir quand même au moins les épisodes d'après. Non mais
2: moi, j'avais vu euh, donc la bande annonce, enfin les, les certaines bandes annonces, et franchement, je m'étais dit, ah quand même, c'est pas mal. Et sur ce que j'ai vu. Euh, sur toute la partie donc adaptation euh, live action, donc vraiment les décors, les costumes, euh, l'animation, franchement c'est très très correct. Ouais, on le sait, euh, One Piece c'est euh, inadaptable, on hein, va pas se mentir. Et je trouve que notamment sur les costumes, ils arrivent à trouver le bon dosage entre euh, des costumes respectueux sans tomber non plus dans le cosplay quoi. Voilà. Euh, par exemple, Sanji, il ressorte donc le, bah, le fameux costard des débuts. Hein. Et euh, et ça passe bien quoi. Ils en font pas trop des caisses, des voilà. Donc euh, là-dessus, sur tout ce qui est euh, costume, euh, même mioc, je trouve que mioc rentre très bien, honnêtement. Euh, ouais, le peu qu'on voit là
0: dans le teaser pour le reste de la saison, euh, ça avait l'air plutôt pas mal. Ouais,
2: ouais l'acteur la, l'acteur le joue euh, le joue pas mal en plus. Euh, ouais non il y a plein de bons trucs le casting le casting franchement euh, est, est très bien pensé tu l'as dit euh, le mec qui joue le film franchement euh, donc Inaki Godoy hein, euh, de son nom euh, qui est un acteur mexicain et B, euh, et B très bien quoi en fait hein, parce qu'il joue comme tu dis à la fois le côté euh, imbécile heureux tu vois, mmh. euh, mais au, aussi en même temps le mec un peu tête à claque quoi, tu vois, qui, qui s'est appuyé sur les boutons quoi, notamment avec Zoro et compagnie. Euh, il est, euh, il est très très bon là-dessus. Euh, il arrive à jouer le mec déterminé. Franchement, euh, le fils c'est quand même un personnage pas simple à, à jouer. Et il, il s'en sort ce... s'en...
0: Il y a cette expression ah, oui. en anglais qui correspond très bien, qui qui uh, Happy go lucky. C'est c'est vraiment ça quoi. Il le joue totalement ah, ouais. comme ça.
2: Ouais. Il, il s'en sort, il s'en sort pas mal du tout. Nami, je suis effectivement, c'est peut-être celle du cast où je suis le moins convaincu, mais euh, c'est plus dû à la, la réécriture un peu du, du personnage parce qu'on sent que euh, ils ont pas totalement voulu écrire la Nami du manga, tu sais, qui était un peu une margouline hein, au début, enfin qui était un peu une une enfin hein, disons-le clairement, et qui euh, bon. Euh, était une emmerdeuse quoi voilà tu vois ils, ils ils ont voulu un peu l'adoucir bon je comprends je comprends à quelle époque on est donc forcément mais bon voilà et euh, après Zoro je sais que BoMAS ça il trouve que le personnage de Zoro il aime pas le personnage de Zoro moi je trouve que l'acteur qui joue Zoro euh, le, le le joue bien il le joue comme il faut euh, on sent la, la ils accentuent bien, tu vois, tu disais, les trucs qui font bien de, de réécrire certains passages, tu sais, pour combler des ellipses, pour, tu sais, faciliter la narration. Euh, ils, ils jouent bien sur la, comment dire, le côté euh, euh, la relation qui lit Luffy et zoro quoi. Le côté, ouais. bon, voilà, c'est, son, c'est, c'est le premier membre de son équipage et compagnie, quoi. Le, le, fait, Donc, euh,
0: le fait, par exemple, tu vois que Luffy le voit se battre dans le bar euh, parce que c'est ça qui change ouais. en fait, hein, parce que dans le manga, on, oui, on sait, quand, il a, quand il vous découvre Zoro, en fait Zoro est déjà attaché au pilori, il n'a pas vu la séquence, etc. C'était un peu genre, bah, toi, tu as l'air fort, bah, je, je te veux dans mon équipage. Là, il l'a vu se battre. Donc ce qui fait qu'il a, il a d'autant plus envie de le, de le recruter, c'est pas mauvais et ça permet au personnage de se croiser un petit peu plus tôt. On croise déjà oui. Nami dans le premier épisode, à ce moment-là, dans cette séquence du bar. Oui, elle arrive plus tôt que dans le manga, mais c'est pas plus mal parce que sinon on aurait eu quoi On aurait eu trois quarts d'un épisode où c'était juste le, Luffy
2: Ouais, Luffy et Kobe. Euh, ouais, non, ça aurait. C'est léger, euh, quoi. Voilà, mais c'est. Alors, il y a un personnage. Euh, pff, alors, du coup, je sais plus si il est dans le premier épisode ou pas, ou dans les deux premiers. Euh, est-ce... Ah, si, on le voit dans le premier épisode, sur la mort, bah, dès le début en fait, sur la mort de Goldie Roger. En fait. Garp Garp Ouais, Garp changement.
0: Et, bah, Garp, alors, je le son... trouve assez charismatique, moi, le, le, l'acteur.
2: Bah, Garp, de toute façon, il faut représenter. Alors, on reparlait d'Harrison Ford. Il faut représenter un mec de 60-70 ans qui est limite l'homme le plus fort du monde euh, et qui est un grand-père. Donc, euh, va adapter ça. Et, euh, et je trouve qu'il s'en sort pas très mal. Euh, pas mal du tout. Et alors, on peut se dire, ouais, mais Garp, il apparaît qu'à peu près au, au volume 22, 23, je sais plus. On le voit d'apparaître euh... avant. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Garp. C'est clairement une redcon quoi, Doda. Enfin, tu vois, il a été, euh, oui. il a été ajouté comme ça. Donc, franchement, ça gêne pas de le voir là. Surtout qu'il a une vraie relation avec Goldie Roger dans le manga. Euh, ils se sont battus, c'était les ennemis euh, jurés. Donc, euh, à la limite, euh, ça me gêne pas de le, ça me gêne pas de l'avoir vu là. Et comme tu dis, ça l'introduit tout de suite quoi. Et, et ça permet aussi de, bah, de montrer un peu la voix à Kobe quoi.
0: Ils ont l'avantage donc, euh, pour cette série là que, que le manga en est à 105 tomes. Et que donc, bah, ouais. Oda rajouter des éléments et tout, qui viennent amplifier le récit, mais qui n'étaient pas là au départ. Et quand on relit One Piece maintenant, en sachant ce que l'on sait, il bah, y a plein de choses que tu découvres, tu te dis « ah bah ouais, il aurait pu le mettre là ». Là, ils ont 25 ans d'avance. Il <rire> enfin, y a 25 ans de matos d'avance, ce qui fait qu'ils ouais. peuvent se permettre d'aller chercher des petits trucs pour bah, rendre le tout plus cohérent. Franchement, moi je trouve la réécriture faite sans trop changer quand même, mais la réécriture faite, bah plutôt pas mal. C'est franchement ouais, ouais. c'est bien, bien foutu. J- j'attends de voir. Je me base que sur un pilote, donc attention, exemple, attention, c'est ça peut se casser la gueule derrière. Mais en tout cas là, bah. le premier m'a bah, séduit moi.
2: Par exemple, Miok, la manière dont euh, ils vont euh, l'introduire vraiment euh, dans le récit, bah, je trouve que ça fait sens quoi. Parce que Miok en fait dans le manga. Euh il se baladait juste sur euh, sur la mer en tant que corsaire et puis euh, il pète euh, il pète des pirates euh, qui poursuivent quoi c'est tout donc euh, ah le hasard euh, fait bien les choses hein il tombe à baroque à la baratie quand l'équipage de Luffy et Zoro sont là ah ça tombe bien au chapitre 50 le hasard fait bien les choses là c'est bien tu vois comme tu dis ils ont les 25 ans 26 ans de One Piece derrière ils ont justement trouvé un moyen de l'intégrer plus logiquement quoi et, euh, et ouais, non, il y a franchement il y a, y a beaucoup de il y a, y a beaucoup de bonnes idées là-dedans. Euh, tu parlais de, de Baggy, euh, bah Baggy, moi je pense je pense je trouve que ça passe très très bien quoi. En fait.
0: Oui, voilà, moi ça, je, je, ça m'a surpris son design m'a surpris parce que moi j'aimais bien ce côté cartoony du personnage alors que le mec est un pur salaud et un monstre en fait est caché cette monstruosité sous cette Ils apparence. L'ont gardé, hein. Ouais, mais là il a quand même franchement il a le, le un, un maquillage de clown tueur quoi. Il a pas un maquillage de clown. Euh...
2: Il a pas un maquillage de, de clown gentil dans le manga non plus, hein. faut, ah. faut être honnête.
0: Quand il tire la gueule, oui, mais au, au naturel, ça passe encore, tu vois. Et après, encore une fois, c'est du dessin et l'adaptation, oui. là, il y a forcément des changements à faire.
2: Non mais bah, ils ont gardé le côté un peu, un peu si tu veux, euh, personnage un peu pathétique de, de mmh. tu sais, de, de Baggy quoi, qui, euh, mmh. euh, tu vois. Et ça, ils l'ont bien, ils l'ont bien joué, quoi.
0: Par contre, je me demande J'espère comment ils vont le faire. Je sais pas si c'est Oh. souvenirs, parce que j'ai... moi,
1: j'ai juste lu le manga il y a 3 quatre ans. En enfin, grand. Enfin, j'ai commencé, non, j'ai commencé le manga. Attention, je l'ai pas lu. Euh... <rire> j'ai, j'ai commencé. Je me souviens de, de Baggy le clown. <rire> Baggy le clown. Mais c'est tout.
0: M- moi, j'attends de voir comment ils vont le faire après le combat contre Baggy. Là, j'ai peur que ce soit bizarre bah, à l'écran. On verra. Je, 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 j'attends de découvrir. Mais Moi, franchement, ça m'a rendu curieux, quoi. Ouais. Je l'ai vu,
2: honnêtement, j'ai rien à dire, ça passe bien. D'accord. Ils font avec les Enfin, mo- okay. ils font entre guillemets avec ce qui est possible de faire encore une fois en live action. Mais c'est bien mis en scène, c'est bien pensé. Honnêtement, j'ai pas. C'est pas. C'est pas ce qui m'a plus choqué, quoi. Honnêtement, je trouve que par exemple, tu vois le personnage de Zef. Euh, Zep, dans c'est Zep ou Zep je oh, je sais plus. Le, bah, en gros, le, le mentor de, de Sanji, euh, ils l'ont euh, bien, bien écrit aussi. Enfin, il y a plein de. Franchement, il y a plein de bonnes idées, hein, euh, bonnes idées là-dedans.
0: Manfobia qui nous dit pour quelqu'un qui n'a jamais vu un épisode ni lu, est-ce que ça vaut le coup Oui. Oui, parce que. Écoute, c'est, c'est, sympa, un moyen, ouais. c'est un moyen de le voir un peu en accéléré, malgré tout parce que bah, les épisodes, c'est quand même un peu long, même quand tu le prends en animé, ça reste un peu long. C'est un bon moyen de le découvrir, et ça te donnera peut-être envie justement d'aller jeter un œil au manga qui, on le sait, hein, fait peur de par son nombre de tomes. quoi. Et One Piece, c'est pas une série, c'est pas du Jojo. quoi. Tu peux pas te permettre de prendre genre à une nouvelle saison ou quoi que ce soit. One Piece, si tu veux le lire, faut commencer au tome 1 en fait. Et ça, fait, ça peut faire peur, hein, 105 tomes à se taper, euh, oui, c'est, c'est compliqué quoi. Donc, euh, mais ça peut, ça pourra peut-être te donner envie d'en de, de, de découvrir un peu plus en tout cas là moi en me basant sur le premier épisode ouais je te dirais que ça vaut le coup
2: et puis tu vois je compare par rapport à, à Sensei, euh, le film et euh, c'est un, un truc que je dirais sur One Piece que j'ai dit sur Sensei, tu sens quand même que les mecs qui sont derrière ce projet euh, ils ont pas voulu faire euh, autant pour Seiya que One Piece. Ils ont pas voulu faire une Dragon, évo- Dragon Ball Evolution, quoi, tu vois. Ça Et chier euh, vraiment. Ch- non, mais chier vraiment, tu vois, sur le, le matériel d'origine, vraiment.
1: Attends, je, euh, je croyais que euh, Sanseia c'était, euh, c'était un naufrage. Enfin, c'était épouvantable. Ouais. Bah, je ne même pas,
0: pas, pas,
2: pas sur bon. la. Non, non, non le film, pas, 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 la, la, pas la
0: série, pas la série animée, hein. Jonathan. La parle du film. Du film. Hein. Et euh... attends. Ah non, non, Jonathan oui, on oui, avait dit du bien.
2: Ah bon, ah bon bah la non. différence, la différence, en fait, euh, mais je parle au niveau de scénario, la différence, en fait, entre One Piece, la série, et Sensei 1, c'est que tu sens, c'est que le problème de Sensei 1, c'est qu'ils ont raté, bah, c'est qu'il y a la CGI de merde avec toute la Cosmo Energy, euh, toutes les armures à la con, euh, tous les combats qui sont hyper mal chorégraphiés, donc, avec les, les, les câbles dans le dos, c'est du Tigre et Dragon, euh, 20, euh, 23 ans plus tard. Euh, et, et ça se voit, et donc du coup, c'est ce sera un shonen, bah, c'est un peu emmerdant, et One Piece, justement, eux, ils ont bien réussi, tout ce qui est euh, l'action, ils en ont peut-être, moins fait qu'on peut, ce, que, ce, ce qui est capable de faire le manga, mais ils le font bien, tu vois par exemple, tous les combats de Luffy, et de Zoro, euh, c'est quand même assez dur, de représenter un mec, avec euh, des pouvoirs euh, de, de caoutchouc, ils s'en sortent bien, euh, Zoro avec les trois épées, bah, franchement je trouve que, là pour le coup, euh, l'acteur, Enfin, alors la doublure évidemment, ça, ça paraît, euh, ça, ça fait réaliste quoi. Franchement, enfin, ça fait réaliste. Ça passe quoi. Même le combat avec Mihawk, euh, euh, ça passe pas mal quoi. Je trouve qu'ils ont fait l'effort là-dessus. Euh, donc euh, voilà. Après les gens sont libres de détester s'ils veulent, mais quand on, quand quand on t'annonce One Piece adapté par Netflix, sur le papier, tu pars quand même un peu effrayé. Et là, euh, je, je suis comme toi Steve. Hein. Je trouve que c'est euh, c'est pas mal du tout.
0: Ouais, vraiment. c'est pas la catastrophe. annoncée. Et franchement, c'est tellement cool d'avoir des bonnes surprises comme ça, de dire putain, je vais voir une grosse merde, ça va être horrible, et en fait, bah non. Tu tu t'en ressors en te disant ah bah merde, bah je vais regarder la série en fait. Je vais regarder la série. Et euh, ma compagne qui déteste viscéralement tout ce qui est animé. Me demandez pas pourquoi, je, je j'arrive pas à comprendre. Mais elle déteste viscéralement tout ce qui est animé, même dessins animés, tout ça. C'est très compliqué. Elle avait quand même accroché sur Cross euh, of Spider-Verse, mais euh, là, elle la regardait en même temps que moi. Bon, elle faisait un peu autre chose en même temps, mais elle a envie de voir la suite. Alors que, impossible de lui faire mater un épisode de One Piece. Il n'y a pas moyen. Un épisode de, de l'animé, quoi. Parce que c'est viscéral. Pour elle, animer, c'est non. Là, franchement, elle a accroché. Enfin, accroché. En tout cas, assez pour avoir envie de voir la suite, quoi. Il y avait euh, Nico Chris qui demandait par contre, vous l'avez vu comment euh, Lui, il l'a regardé en jap sous-titré. J'ai l'impression que ce sont les mêmes voix que l'animé, ce que euh, confirme le voilà. Alors,
2: il faut, faut rappeler quand même que c'est un produit Netflix, donc c'est la, v, la, la vraie VO, c'est, c'est l'anglais. Hein. Oui,
0: oui, non, mais voilà, bah, il a regardé, voilà, il l'a regardé en japonais. Apparemment, ce sont les mêmes Seiyu euh, pour euh, l'animé que ah, pour la version ça. live. Ce qui est une très bonne chose. Ça, c'est vachement bien d'avoir été chercher ça. Euh Bomas me disait je l'ai vu en VO sous-titré, j'ai tenté la enfin du coup en Jap du coup mais euh, j'ai tenté la VF vite fait euh, mais autant le voir en anglais. Moi perso, je l'ai maté en VF. Ça et va VF
2: franchement très
0: correct. J'ai été euh, ultra surpris parce que j'étais persuadé que Luffy était doublé par doublé par Donald Reigno et pas du tout en fait. Alors que j'entendais vraiment les j'avais l'impression d'entendre le timbre de voix de Donald Reigno et pas du tout. J'ai oublié son nom, mais c'est pas lui. Et euh, ça m'a vraiment, vraiment surpris, quoi. Mais j'ai, moi, putain, j'ai vu, moi,
2: euh, j'ai, j'ai regardé un, un peu de VF d'abord pour mmh. euh, pour voir les voix, puis après j'ai surtout regardé de l'ang... la la, 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 vers... ben, la version originale. Hein. Et ouais, la VF, euh, la VF, ça passe, quoi. franchement. Mmh. Euh...
0: Il y a juste le texte, au départ, hein, qu'on a au départ de chaque épisode, oui. où, putain, là, le, le doubleur VF, il en rajoute des caisses, il en fait limite trop. quoi. Ouais, c'est ah ouais. l'âge des pirates t'es... Oh, 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 oh ouais. détends, détends-toi Tu fais pas du Shakespeare, là, Allez, calme-toi calme-toi,
2: <rire> mon garçon
0: Nédico-Christ hein. <rire> nous dit au Marcy pour le film. Non, 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 non c'est pas Marcy, c'est je, je sais plus le nom, c'est du de, doubleur... De, de, non, mais
2: Netflix, ils ont quand même envie que les gens regardent la série, hein, donc...
0: Euh... Non, mais, enfin, en tout cas, c'est... Euh... Bah écoutez, bonne surprise. Euh, je pense que je referai un point quand j'aurai fini la, toute la saison, mais euh, mais ouais, enfin pour le moment en tout cas, c'est bien. <rire> Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux quoi C'est euh, ouais, c'est bien, c'est bien et je vais, j'irai voir la suite quand j'aurai le temps, je sais pas quand mais quand j'aurai le temps, j'irai voir la suite. Euh, bah voilà, on a fait le tour du WhatsApp. Euh oh, oh, 50 minutes, ça va. Euh, <rire> et on va entamer Juste avec les reviews de cette semaine et on va démarrer avec toi Mr René bunny et tu vas nous parler eh bien d'un titre qu'on attendait un peu quand même c'est la fin du Night Terrors avec le one shot final Night's End
1: Et oui bah ouais c'est la fin de ce cross enfin euh, de cet event de l'été euh, chez DC qui aura quand même euh, occupé les, les deux mois de vacances. Et euh, du coup, euh, Joshua Williamson conclut son récit avec euh, Howard Porter au, au dessin, euh, et euh, qui était euh, qui était à l'ancrage, je ne sais plus. Euh, il, y avait, il y avait du Camille Colli aussi, mais du coup, je ne sais pas. Euh,
0: Ils sont partagés. Je n'ai pas les
1: crédits sens. sous les yeux, donc... Euh... Euh, comme d'habitude je ne sais plus sur ah ça y est euh, Howard Porter on a du Giuseppe Camincoli également au dessin du Stefano Nessi du Trevor Ersine donc ils sont quand même quatre au dessin pour ce numéro final et euh, une colorisation de Ren Beredo et euh, bah c'est tout en fait, voilà donc euh, épisode final euh, dernier euh, affrontement euh, contre insom- Insomnia euh, la le, le comment dire le héros principal de cet event, ça reste quand même Deadman, hein, et ce sera quand même jusqu'au bout le, 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 le personnage principal qui va se dresser contre Insomnia, donc on verra, euh, vous allez savoir quel est le, le sort réservé à Deadman dans, cette, dans ce final. Euh, donc euh, un final assez euh, qui, qui se lie en fait assez rapidement, euh, assez logique. Euh, tout va rentrer évidemment dans l'ordre hein, on s'en doute bien, de toute façon ça c'est pas du gros spoil euh, y aura-t-il des conséquences bah en fait je vous laisse euh, voir ça dans ce dernier épisode très honnêtement je pense pas que ça laissera forcément une grosse trace puisque il euh, y en a une en fait de grosses conséquences à la fin mais qui va être désamorcée bah, directement cette semaine en fait voilà tout simplement, on va en parler tout à l'heure euh, donc donc euh... Bon, pour le moment, euh, ce sera pas forcément l'event qui aura le plus marqué les, les personnages de DC. Euh, ça aura permis du coup de mettre en avant effectivement ce personnage de Deadman, de, de, de lui donner un bon coup de projecteur. Peut-être que certains vont, vont du coup euh, s'intéresser à ce, à ce personnage. Peut-être connaîtra-t-il une, une série régulière dans un avenir proche. Ou pas du tout, on verra. Euh, on a revu également le, le Sandman des origines, qu'on retrouve, me semble-t-il, dans un one-shot dans peu de temps. Euh, mais c'est plus plutôt lié au, au scénario de Jeff Jones sur euh, sur Justice Society, hein, soit dit en passant. Ce sera moins lié à ce qu'on a vu dans dans Night Night Terrors. Euh Voilà, voilà. Bon, euh, pas pas de grosse surprise en fait. Hein, c'est vraiment un final euh, efficace. Williamson continue de d'être un bon conteur. Voilà, il sait ce qu'il fait. Euh, ça se lit bien. Euh, graphiquement. Il y a vraiment de, de très belles pages, j'ai trouvé sur ce, sur ce dernier épisode. Il y a de, il y a de belles compositions. Avec un côté très, euh, j'ai envie de dire très Arthur Adams sur certaines pages.
2: Euh...
0: Euh... Bah, je, ch- bon. je cherche l'Arthur Adams, à moi, perso, je... Bon, je, bah, je vois
2: le, Ro- le Howard Porter, hein, surtout. Ouais.
1: Ah, je, je, je pense que Howard Porter c'est un peu inspiré de, de Arthur Adams sur certaines pages. Bon, après, euh, c'est peut-être juste, euh, c'est peut-être juste moi hein, qui, 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 voit ça dans ces, dans certaines pages, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Euh... Attends, je me gourre pas, Arthur Adams, euh, Batman, euh, années 70. Euh...
0: Non, ni l'Adams
1: Ni l'Adams Ni l'Adams Alors, tu vois, je me gourre en plus. Ouais. <rire> ah ben, bravo, j'ai j'ai la Arthur, la Adams. Arthur Adams. Ni là, l'Adams je donc, je, je vois pas Neil Adams. Adams. Alors, voilà. on, 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 on recommence. Donc, Howard Porter s'inspire, je, je, trouve, de Neil Adams. Est-ce que vous trouvez qu'il y a plus un trait Neil Adams?
0: Non, je vois oui. le trait d'Howard Porter. Non. Si, si, là, je suis, je, je, je suis, assez d'accord. Il y a, il y a, un, oh, il y voilà. a une forte inspiration, Nil euh, Neil Adams et notamment Neil Adams sur la fin. Qui avait comme Neil Adams
1: sur la fin, ouais. fin. Ouais. hélas, oui. Enfin, oui avait... Non, mais oh, je Neil parle Adams juste sur...
0: en termes de traits. Je parle pas de son côté scénar. Moi, je parle juste en termes de traits où il avait fait le style. Ah oui, ou non, mais en, en termes de traits, ouais. Et euh, ouais il y a, y, a, y a de ça par contre là je suis d'accord euh,
1: un côté très Neil Adams alors plus sur la fin effectivement un peu sur les débuts quand même sur certaines pages de où l'on voit notamment Deadman j'ai trouvé et puis de toute façon ça correspond ah, attends, un peu à cette époque hein,
0: puisque... c'est le personnage de Neil Adams Donc,
1: euh... oui et puis en plus euh, ça correspond aussi à l'époque euh, un peu plus euh, grim and Gritty euh, du, de, des années 70 avec un Batman qui affrontait toujours des créatures un peu plus mystiques, un peu plus démoniaques on avait souvent du Deadman d'ailleurs qui faisait son apparition euh, dans Batman et comme tu l'as dit de toute façon c'est le personnage par excellence de Neil Adams donc ceci explique cela euh, en tout cas je trouve que l'hommage est plutôt est plutôt réussi quoi graphiquement euh, et effectivement bon, les, ter- les dernières pages de, du, du comics sont dessinées par diverses autres personnes que j'ai citées tout à l'heure euh, ah oui si J'allais oublier, on a quand même des, des révélations à la fin quand je disais il n'y a pas de il aura peut-être pas beaucoup de, de comment dire de, de conséquences on a quand même du point de vue des antagonistes on va dire de l'univers d'essai euh, qui vont euh, qui vont se mettre en, en action euh, prochainement et, et qu'on va voir à mon avis assez régulièrement on a pas mal de pas mal de pistes sur euh, effectivement euh, les futurs adversaires de euh, des héros euh, des héros DC quoi en fait voilà on avait déjà vu ça en, à la fin de, de Dark Crisis on avait eu des euh, des indices et ben là on voilà on continue dans cette direction et on a des euh, des nouveaux éléments et euh, en fait cet event aura quand même une conséquence sur euh, la manière dont sont appréciés on va dire les, les super héros euh, vis-à-vis de la population quoi euh, leur euh, la, la façon dont la population euh, voit les super-héros va, va peut-être changer, va, va être impactée par ce, par ce, euh, ce Night terror. donc voilà, donc il y aura quand même des conséquences, à voir sur la durée, euh, comment elles vont être traitées et, euh, mais voilà, mais effectivement du point de vue des antagonistes, il y a quand même un truc très important dans cette dernière page, j'ai failli l'oublier
0: c'est vrai que j'ai lu oui, ça. Ta... Euh, il y a Moi, deux je, te... Jours. je te laissais je te laissais y aller jusqu'au ouais. bout, et je t'aurais dit, bah, je... enfin, oui, si, il y a des conséquences, quoi. mais bon. Ouais, ouais, ouais. Voilà, tu, tu, tu ouais. t'en es rappelé. Jonath, veux-tu ouais. te lancer sur ton avis sur ce Night Terror's Night's End Eh bien,
2: écoute, Steve, euh, à l'image finalement hein, de cette cet event et surtout cette mini série Night Terror's, euh, Joshua Williamson conclut quand même globalement euh, correctement son histoire. Il partait d'un pitch un peu improbable, hein, on va pas se mentir, et dont on se serait bien passé une nouvelle fois. Mais il fit bien le job. Euh, alors, il y a, on peut se dire qu'il y a un côté euh, rangeage de jouets, mais pas tant que ça. Hein. Il y a quand même des, des conséquences. Euh, ayant lu le Batman, Catwoman, City at Wars, euh, voilà, hein, j'aurais peut-être dû faire l'inverse. Hein. Enfin, j'aurais dû le lire euh, euh, Night End euh, avant. voilà et euh, et puis bon euh, voilà, c'était, c'était sympathique quand comme comme event de voir un peu d'autres personnages mis en avant notamment notamment Deadman. Euh, et puis quand même bah, Joshua Williamson, il arrive un peu à lier ça au à, à ce qui est quand même mis en place depuis euh, Don uh, Don of DC hein, les débuts. Donc voilà, c'est ça sera certainement pas le truc le plus euh, inoubliable. On s'en serait passé, mais encore une fois, Joshua Williamson, il arrive à bien faire le taf. C'est quand même un vrai bon faiseur qui utilise bien la continuité, les personnages d'ici, donc euh, plutôt un, un, un avis positif sur un épisode.
0: Je suis assez d'accord avec vous, euh, honnêtement, ça, ça se lit correctement. Est-ce que c'est du grand comique Est-ce que c'est genre le masterpiece de décès de l'année Absolument pas. Maintenant, pour la parenthèse que c'était. Franchement, ça fait le taf. Est-ce qu'on se serait passé tous les taillines Oui, sûrement. Même si bon, certains auront peut-être quelques conséquences. Euh, bon, il y avait beaucoup trop de taillines, on le sait, on l'a dit à de nombreuses fois, de, à de nombreuses reprises. Euh, maintenant, bon. Voilà. Je c- ça reste ça reste plutôt pas mal pour la, la mini centrale en tout cas le, les one shot euh, introductif et conclusif et la mini principale Night Terrors. Comme Benny disait, il y a quand même ça envoie vers quelque chose d'autre, donc ce sera pas totalement oublié à, à la fin de cet event, et ça c'est cool, ça s'inscrit quand même dans la continuité, et surtout, et ça je peux avoir c- cet avis-là pour deux raisons, la première, parce qu'il y a quelques éléments dans le comic et je, je, dé- je développe dans quelques secondes, et la deuxième, c'est parce que j'ai lu le Batman dont on parlera tout à l'heure, ah oui. ah oui, j'ai l'impression, j'ai l'impression, alors attention, je peux me tromper, encore une fois, je vais me baser que sur ce que j'ai là, euh, aujourd'hui, hein, le 31 août, comme, euh, comme info, j'ai quand même l'impression que y a eu un travail éditorial en amont pour se servir de ce Night Terrors comme un espèce de point de référence. Dire, bon, à partir de là, voilà, les séries maintenant sont calées et on repart de là, quoi.
1: Si ah oui, d'accord, le... ouais, je vois ce si que tu veux c'est... dire, ouais, Si mais... c'est
0: le cas, tant mieux. C'est, et je trouve ça super. Je trouve ça super. Même, <rire> Même si on en parlera tout à l'heure dans le Batman, euh, Batman et, Catwoman, et, il y a déjà et, du bordel en termes de time, de, 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 de time, ça c'est ça Mais trouble, par alors.
1: contre, euh, je pense honnêtement que, que pour Batman, ils ont euh, limite raccroché les wagons, euh, et qu'on euh, aurait eu sans doute eu cette situation autour de Bruce, mais euh, sans pour autant avoir euh, Night Terrors. quoi, tu vois, en fait, je, je pense que euh, euh, on serait arrivé à la même à la même situation, sauf que là ils se sont dit bah non bah attends on va, on va utiliser Night Terrors et bah puis ouais. voilà quoi en fait ça ça passera encore mieux quoi.
0: Bah tant mieux. Oui. Tant ah mieux, ouais. C'est pas au moins c'est pas pour rien quoi. Ils
1: ont essayé de ils ont essayé de, de raccrocher le truc quoi. Bon.
0: Et, et Par je, contre je, comme
1: je... je dis c'est désamorcer la même semaine quoi. C'est juste ça qui. Euh...
0: Bah désamorcer. Euh... Oui et non. Oui non on y on, on y on en parlera tout à l'heure on, on en parlera euh,
1: tout à l'heure mais je vais être obligé de, de, de spoiler au début de, de ma review euh, ouais, bah, de quoi il s'agit quoi ouais, de toute pas, façon.
0: Pas, pas le choix de toute façon pas le choix
1: ouais. parce que c'est vraiment au début du truc donc euh...
0: mais euh, mais oui non moi ce que je ce que je trouve bien c'est que voilà il y a cet élément là qui est repris dans Batman Joshua Williamson fait le taf dans le titre, bah, pour nous dire, Superman à la fin va nous dire, bah, il faut que je retourne à Super Corps parce qu'il y a des trucs qui se passent, machin, pour envoyer vers sa série. Wonder Woman fait une référence à ce qui va se passer dans son propre titre, avec un problème avec les Amazones et Washington DC, vous découvrirez ça le mois prochain. Bah ouais, en fait, si ça peut servir d'espèce de point, de point de départ entre en, en quelque sorte en tout cas d'un espèce de point d'ancrage pour baser tes histoires après à partir de là et donner un semblant de référence éditoriale et eh ben écoute au moins ça aura servi à ça, ouais c'était une parenthèse de deux mois, oui ça nous a privé de nos titres pendant deux mois et on a râlé Mais bon maintenant ces deux mois sont terminés on va pouvoir reprendre le cours de nos titres ça va être cool, Des, pour certains ça va peut-être être un peu dur de se remettre dedans mais au moins on a là, ce j'espère ce surtout point-là. qu'il n'y
1: en a pas qui sont partis quoi. c'est ça le risque aussi hein.
0: qui sont partis, comment ça
1: à des, 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 lecteurs. Tu vois, qui sont partis. Ah, ben bah ça, ça, c'est le oui, risque. C'est le ce risque,
0: Ça, c'est le risque. Ouais. C'est le risque d'essayer. C'est, c'est le mais risque. après, moi, que les lecteurs soient partis ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui compte, c'est ce que je lis, moi, en fait. Ce que les gens lisent ou lisent pas, ça ne m'intéresse pas. Euh, ah, bah, bien sûr, mais. Ce qui <rire> m'intéresse, c'est ce que c'est moi, rapport, je vais lire, quoi. Euh...
1: Bien sûr, mais je disais là par rapport à, à DC Comics, ah c'est, bah ouais, c'est quand même risqué. Ça, parce ça que... c'est le
0: risque, oh. à un moment ça je ne vais pas le prendre en compte dans ma façon de lire le titre. Je, j'en ai mmh. rien à foutre que la mmh. moitié des lecteurs soient partis ou, ou qu'ils mmh. en aient gagné la moitié en plus. Je veux dire, ça ne m'impacte pas en tant que lecteur. Moi ce qui m'impacte c'est est-ce que je vais me retrouver dans mes titres Est-ce que j'aurai le même plaisir, je pense en tout cas pour certains titres, mais est-ce que j'aurai le même plaisir à retrouver les titres alors que j'ai eu une grosse parenthèse de plus de deux mois sans titre bah Pour certains oui. Et peut-être que d'autres j'y retournerai pas, et ça me permettra moi aussi de faire le ménage. Mais euh, après que, le, que les lecteurs soient restés ou pas, j'ai envie de dire c'est pas mon problème, ça me regarde pas ça. C'est eux, ils ont ils ont fait leur choix, ils se démerdent, ils assument les conséquences après quoi. Nous on peut pas on peut pas assumer les conséquences pour eux. Ils nous ont imposé deux mois de trou. bah ben, maintenant ils gèrent. Mais euh, oui, il y a des titres que j'adore trouver. Green Arrow, j'adore trouver Superman. Euh voilà, c'est, ah là là. Euh, c'est, c'est, c'est des titres que j'ai de trouver, et même Batman pour voir la suite. Et on en parlera tout à l'heure. Comics. Voilà, y a, y a, moi c'est pas un titre que je lis, tu vois, ou même action comics, c'est pas forcément un titre que je lis, mais je, enfin, il y a, y a, je pense que on a tous des titres qu'on attend de retrouver et voir si on est toujours dedans. Ça permettra de faire le ménage pour nous moi aussi. Donc, euh, bah, City euh, est
1: toujours dedans. Hein. Oh.
0: Non, 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 trop facile, trop facile, j'y vais pas, trop facile. <rire>
1: t'as bâti, t'as réagi, c'est trop tard. Euh, c'est vraiment ben, la vade la plus miteuse de la soirée, je pense.
0: Pour moi, c'est ce numéro-là en lui-même. Ça va rester un petit bail, surtout quand on a été euh, voir les précédents. C'est quand même con de se priver de la fin. Et pour l'event, ou en tout cas, euh, le principal de l'event, à savoir, donc, les, les deux one-shots et la mini-série, euh, principale, je vais mettre un bon check it de plus. Bon, ça mérite pas un bail non plus, mais un bon check it de plus. Si vous voulez y aller pour vos notes, hein, je vous en prie, allez-y. Ouais,
1: bon, ouais, ouais, non, mais voilà, euh, pas plus bon, d'un Non, bon tu vas D'accord.
0: Ouais, ouais, D'accord, et pour l'ensemble?
2: Bah, bah, sur la mini-série, euh, sur la mini-série euh, Night Terror, moi je mettrais un pareil, un bon petit bail. Sur l'event en lui-même, euh, pff, un check-it plus, si on doit inclure les tailles voilà. Alors moi, un check-it plus sur
1: l'event, euh, non pas sur l'event, sur la, la mini, et euh, sur l'event en lui-même, euh, un check-it moins, euh, parce que franchement, euh, ça peut très bien se lire sans les sans tous ces tie à la con, quoi.
0: Oui, puis euh, franchement, euh, la plupart des mini-séries euh, qui se terminaient en... Euh, ah là là, à suivre dans le Night Terror, Night End, on n'a quand même pas vu beaucoup d'autres personnages à part la Trinité. Hein. Donc euh, là, c'était quand même assez racoleur.
2: Rappelons, je crois que tu l'as dit, que quand même, la finalité de Dark Rises, c'est qu'a priori, c'était les titans qui devaient être euh, un peu les, les protecteurs de la Terre et la Justice League un peu en retrait. En
0: fait, si, en fait, totalement, avec la, cette conclusion. Ça entérine le fait que la Justice League, euh, y a. Non mais je t- veux
2: dire, dans, dans, dans la mini-série, on a quand même plus vu la Justice League que les Titans, quoi.
0: Ouais, une espèce de, une espèce de, de baroud d'honneur euh, finale euh, de la Justice League et qui explique pourquoi on a plus de de titres Justice League maintenant, que bah, là on peut plus avoir de titres Justice League et de toute façon la fin envoie vers les Titans, quoi. Donc je sais pas, moi je trouve que ça sert bien de ce côté-là, en fait par rapport à la suite de Dark Crisis. Euh, Écrit par par Williamson, quoi, ça sert le propos, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Euh, bah On continue avec toi, Jonathan. On va passer du côté de lundi avec un titre de la semaine dernière, le Roxanne, numéro 15.
2: Oui, toujours scénarisé par Ryan Parot, avec des dessins d'Abel et Marco Renin et une colonisation de Nathalie Marquez. Donc, quand il y a du Abel euh, et du Sébastien. La vache, j'ai évité le quinte, donc c'est déjà pas mal. Euh, Et et donc, c'est très bien. Euh, Marco Rena aussi fait le taf. Donc, partie graphique de très, très bonne qualité. Et au niveau du scénar, on revient sur la fin de l'épisode précédent. Alors, souvenez-vous, Dylan est emprisonné dans la... Merde, comment je dire La la pierre... euh, Ouais, la Sunstone voilà, la Sunstone, la pierre du, la pierre du soleil, euh, par, par Caleb, l'un des premiers, euh, des premiers euh, donc, euh, Roxon. Euh, et donc, euh, Dylan, euh, bien, retrouvait euh, Marcus, euh, son père, le précédent euh, Roxon. Et, euh, et finalement, euh, bah, après moult péripéties, parce qu'ils étaient quand même poursuivis par des euh, Roxon ancestraux, notamment un slash roxon qui euh, voulait les tuer. Euh, tous ces Roxons, ces anciens Roxons qui étaient, euh, en fait, euh, euh, en business avec euh, avec Caleb euh, pour se débarrasser de Dylan euh, finalement ils étaient sauvés par bah, ni plus ni moins que le père de Marcus donc le grand-père de Dylan qui lui aussi était Roxon. c'était même le premier Roxanne du côté de la Nouvelle Orléans, on l'apprend dans cet épisode là et donc Dylan euh, bon, bah, va essayer toujours de, de trouver un moyen de sortir de la, de la Sunstone et pendant ce temps sur Terre, en fait Caleb il mettait en branle son plan et on comprenait pas trop. Il allait rejoindre un clan un petit peu de Lougarou, de Lycan, de euh, qui semblait un peu d'être des ennemis, euh, euh, comment dire, euh, héréditaires des de, de Roxon. Euh, et euh, et Caleb, il va euh, tout simplement euh, s'adresser à leur leader, donc Morningstar, euh, pour euh, bah, carrément leur proposer une alliance. Alors, on comprend pas trop pourquoi. On se doute que c'est pas a priori euh, très très sympathique. Caleb finit par nous expliquer qu'en fait, lui, il veut remettre de l'ordre sur Terre, grosso modo. Et euh, bien, ça va être visiblement l'ordre par la dictature. Voilà. Et peu importe s'il y a de la... Comment dire De la casse. Donc, donc voilà. Il faut que Dylan reprenne les choses en main. Euh, Marcus et, et donc son père... Euh, qui s'appelle, qui s'appelle, euh, eh bien je ne sais pas comment s'appelle son père. Euh, donc vont se terrer un petit peu dans la cabane hein, du, euh, du père de Owen. Voilà, il s'appelle Owen, le père de Marcus, dans la cabane d'Owen. Et euh, ils vont essayer de mettre un plan, en br... ils vont essayer de mettre un plan en tête, en, en exécution pardon, pour pouvoir pour pouvoir s'échapper. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'inimitié entre Marcus et Owen. Euh, le côté un peu froid de Marcus semble décu- découler de euh, l'éducation assez particulière d'Owen, euh, bah, qui a été un gros sac à foutre hein, avec, euh, avec Marcus, on ne peut pas se mentir. donc tel père, tel fils. On va, aller, euh, on va revenir sur Terre et euh, on va avoir une discussion entre Juliette et Ori euh, qui vont discuter un petit peu de Dylan. Et surtout, on voit qu'Hori, euh, donc, enfin, euh, Juliette va expliquer pourquoi en fait Marcus a choisi Dylan et pas Ori pour être la nouvelle Roxanne. Euh, et surtout, Ori va nous montrer qu'elle est quand même assez pertinente parce que. Elle va lui demander à sa mère si elle trouve pas qu'un truc bizarre avec euh, avec Dylan. Euh, voilà. Donc euh, donc on sent rit, euh, à a un petit doute. Et puis euh, bah en fait euh, voilà euh, pendant que Marcus, enfin euh, plutôt Dylan et sa petite équipe euh, avancent dans les confonds, les confins de la Sunstone. Euh, Caleb va euh, bah, va mettre euh, va, va continuer un petit peu de euh, à mettre à exécution son plan euh, et, euh, et il va aller voir euh, un personnage qu'on a déjà vu dans le run de, de, dans ce, cette histoire de Roxane jusqu'à présent euh, donc voilà il euh, y a un gros cliffhanger, ça se finit très bien j'aime beaucoup ce nouvel arc euh, cette cette lutte un petit peu intérieure que, que doit avoir Dylan pour retrouver le contrôle de, euh, de la pierre de son corps déjà euh, et puis on a un Caleb qui euh, descend un petit peu plus euh, dans la folie donc euh, pour l'instant euh, ça 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 avance bien euh, c'est il euh, y a il y a de l'action il y a il y a beaucoup de beaucoup de révélations donc euh, encore un bail pour moi euh, sur sur cet épisode c'est une très très bonne série euh, décidément
0: Graf nous disait euh, quel dinguerie les retournements de situation de cette série toujours un vrai plaisir à lire à la fois touffu et super fluide exactement tu l'avais pas rattrapé euh, Bunny Ah Bunny qui est peut-être pas dispo. Euh, hop, mais il a coupé son micro, assis. Ah,
1: bon. Si, si, si. Euh, euh, non, j'avais pas rattrapé euh, Roxon. Et je crois même que j'ai euh, peut-être plus d'un numéro de retard maintenant, donc il euh, faudra que je rattrape tout ça. J'avais une question pour Jonathan, est-ce que euh, ce serait pas euh, ton titre préféré de cette gamme ou ça reste Radayant Black malgré tout
0: euh, Quand même un peu Radiant Black.
1: D'accord, On est quand même. ok.
0: D'ailleurs, j'ai vu passer un message. Je ne sais plus qui a mis ce message tout à l'heure euh, hier. Lance. C'est Iron Lens qui nous disait qu'il avait chopé euh les Ouais, la, la une variante de, du numéro 25 de Radial Black et euh, avec des pages différentes qu'il nous a partagé. Je vous encourage à pour ceux qui l'auraient déjà lu le 25, par contre, euh, à aller voir. Euh, c'est putain, c'est cool, quoi. C'est franchement, c'est cool. Euh, voilà c'était ouais. le, le, le petit truc en plus et merci à Iron Lens de nous avoir partagé ça sur sur le chat c'était c'était vraiment sympa à voir
2: totalement merci Iron Lens euh,
0: donc un, un gros bail pour ce Roxane j'en attends encore ouais. une fois une série qui ne te déçoit pas décidément et qui continue ah ouais. euh, voilà d'être, d'être dans le Raine Parrot Raine
2: hein. hmm Parrot hein, décidément toujours aussi bon hein, voilà c'est intéressant parce qu'il écrit un personnage qui me quelque part euh dans l'ADN me rappelle euh, un personnage euh, connu, je ne sais pas, de l'univers Marvel, hein, euh, qui, a du du chat, qui a un costume un costume peu rouge et bleu. Euh, Thor, Ryan Parrot, je pense qu'il ferait très bien sur, euh, voilà, sur euh, un personnage désormais <rire> mineur hein, de l'univers Marvel qui s'appelle Spider-Man. Non,
1: avec la chance qu'il a, il se retrouvera sur Spider-Boy.
0: Oh, c'est vrai qu'il y a cette série qui... Oh non, c'est Dan Slott qui le fait parce qu'il est trop content d'écraser son perso.
1: Oui, mais après Dan Slott.
0: Quoi qu'il je je que je dis hein. Je suis même pas sûr.
2: Je peux... Ouais. Je pense que Dan Slott, il vendrait plus de Spider-Boy s'il se mettait euh, s'il mettait des images de lui à poil dans le numéro plutôt que s'il racontait son histoire de Spider-Boy, hein. je, je, j'en démords pas. Hein.
0: Allez on va continuer, on va revenir chez Marvel justement, euh, le Wolverine 36, alors gentiment tagué Fall of X parce parce on est sur l'histoire Orkis, mais on est surtout dans le crossover avec Ghost Rider qui s'appelle Weapons of Vengeance, euh, c'est la troisième partie, crossover décidément très court, hein. euh, on a eu le one shot introductif, on a eu le Ghost Rider de la semaine dernière, on a le Wolverine cette semaine, et puis il y aura un final, et terminé. C'est vraiment, alors là, c'est un crossover ultra expéditif, peut-être même un peu trop, franchement. Ben Percy au scénar, Jeff Shaw au dessin, euh, et on a Rain Beredo euh, à la colo de l'histoire on suit, hein, donc euh, Wolverine et Ghost Rider qui font un nouveau tandem pour, euh, eh bien cette fois-ci, s'occuper d'un démon euh, qui s'est caché dans le corps d'un, d'un petit gamin, Bram, qu'on nous a fait un petit peu de Redcon, le gamin euh, qui avait voulu, enfin euh, qu'on avait emmené à l'Institut Xavier, mais que Xavier a, a refusé, en fait, parce que bah c'est pas un mutant, euh, il était juste possédé, mais que c'est pas un putain de mutant, donc bah non, il n'a pas besoin d'être à l'école. Le gamin qui en veut euh, aux X-Men parce qu'il est rejeté de partout, il a cette espèce de démon en lui, il le sait, et donc bah décide d'aller buter euh, tous les mutants qui restent. Et actuellement, bah on est dans la période où les mutants sont bannis, donc c'est encore plus simple d'aller euh, traquer et buter ceux qui restent. Ghost Rider voulait dégager ce démon puisqu'il avait senti sa présence et les deux se retrouvent à nouveau quand euh, bah, il commence à y avoir des crimes, une fois de plus, faits par cette entité au sein de Bram, un Bram qui a bien sûr bien vieilli, qui est devenu adulte et euh, bah, qui continue de semer, euh, semer la pagaille. Ils ont réussi à enquêter un peu et à tracer euh, où, d'où il provenait en fait et malheureusement Eh bien, euh, on est encore en lien, et c'est d'où le nom de ce crossover, on est encore en lien avec bah, des des armes hein, comme l'arme X, etc. Et là, cette fois-ci, on est sur un espèce de programme d'arme X qui euh, fait des armes comme Wolverine en les fusionnant avec des forces démoniaques de l'enfer. Donc euh, c'est Weapons euh, of Fire, je crois, un truc comme ça qu'il l'a rappelé. Je, 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 je mets même plus le nom en tête, tu vois, je l'ai vu cet après, mais j'ai déjà plus le nom en tête. Le retour de Talia, qui était décidément assez absente euh, du, du titre pour le moment, pour aller sauver euh, bah, le pote de, de Wolverine, hein, cet ancien agent de la CIA, qui euh, se prend en fait un espèce de, de trojan, mais euh, de trojan maléfique en regardant des, des trucs, qui est un trojan qui s'attaque vraiment au cerveau, et non pas juste à ton ordinateur. Euh, et, et Talia qui... Euh, qui arrive avec ses petites piques où les mecs s'en mettent plein la gueule, puisque elle, ancien agent du FBI, et lui, ancien agent de la CIA, les mecs peuvent pas se piffrer. Mais euh, voilà, c'est rigolo, c'est cool de, la voir, de, voir, de revoir Talia, puisque c'est vrai qu'on l'avait pas vu du tout de ce crossover, on se demandait un peu où elle était. Et puis surtout, euh, bah, Wolverine et Ghost Rider vont s'infiltrer dans ce, dans cette espèce de gros bunker. Et ça a très mal se passer pour eux. Car c'est un truc contrôlé une fois de plus par Orkis, forcément, qui a des, des liens avec euh, toutes les armes aussi, et qui vont mettre à mal Wolverine. Wolverine s'en prend plein la gueule, et euh, ben Wolverine va être. Euh, va être pris dans les filets de tout ça. Et encore une fois, ben là, autant on est les premiers à gueuler sur les crossover trop longs qui servent à rien, là, euh, le prochain, c'est le Omega, c'est le Ghost Rider Wolverine Omega qui sera la conclusion du crossover, c'est seulement en quatre parties, là il aurait peut-être fallu une partie de plus en fait, c'est un peu trop expéditif à mon goût. Qu'est-ce que tu en as pensé Jonat de ce Wolverine 36
2: bah, C'est trop court, ça va, ça va trop vite effectivement, c'est, euh, c'est beaucoup trop expédié, il euh, n'y en a pas assez à se mettre sous la dent, évidemment bah, c'est un numéro de Wolverine, Wolverine, donc vous vous doutez bien... Euh, l'appétence que j'ai pour le personnage quand il nous fait ses monologues intérieurs hein, ça me fait légèrement rouler des yeux Faut pas dire que j'en ai rien à foutre euh, j'espère désespérément à chaque épisode que le méchant va gagner malheureusement euh, c'est incroyable mais non Wolverine s'en sort toujours euh, très bon point tu l'as dans, dit Steve dans euh, le cas la présent il s'en sort de de pas D'Avian. trop
0: quand même hein <rire> t'as du t'as du jubilé sur la fin parce qu'il est, s'en sort le pas mal
2: le mec euh, on nous le présente au début de l'épisode tu vois euh, derrière euh, Ghost Rider euh, en flamme euh, le mec il arrive à sur- survivre à, euh, avec euh, un mec avec une tête en flamme avec 3000 degrés euh, dans la tronche enfin euh, voilà quoi voilà Wolverine hein, immortel hein. le combat de l'immortel hein, comme dirait certains euh... non alors très bon point d'avoir euh, d'avoir ajouté Talia d'avoir ajouté Talia parce que effectivement on se demandait où elle était passée et, euh, et c'est toujours quand même un personnage qui fait du bien euh, au récit, notamment dans Ghost Rider, qui est vraiment qui est vraiment, euh, vraiment un excellent un excellent ajout, un excellent personnage. Et comme tu dis, euh, ce va-et-vient entre euh, bah, euh, l'agent de la CIA et l'agent du FBI, l'ex-agent de la CIA, et l'ex-agent du FBI, euh, ça marche très bien. Euh, je trouve que bon le tout euh, tout le, le début avec le gamin et euh, qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé euh, avec euh, Ada. Euh, quand il était encore gosse euh, c'est euh, c'est quand même euh, plutôt bien trouvé de la part de, de Ben Percy
0: ouais enfin, c'est, c'est, c'est hyper absolument... glauque hein. ça va vraiment c'est dans le thème hein.
2: mais, euh, mais je trouve que cette, cette manière un petit peu de contrôler le, le gamin c'est tellement bien vu enfin tellement bien vu il y va à fond quoi Ben Percy Voilà. c'est ça que j'aime bien, il y va à fond, il prend pas de gants et, euh, et voilà ça fait partie des bonnes idées du truc Donc euh, malheureusement c'est un peu trop court mais euh, c'était, euh, c'était
0: bien, quoi, quand même. Ouais, c'est correct, mais effectivement, euh, bah, vraiment vraiment trop court. La crossover en quatre parties, euh, là, là, putain, pour une fois, on aurait pu prendre une ou deux parties de plus et développer un peu plus ce côté armes, etc., parce que là, ça va trop, trop vite, quoi. Ça va beaucoup trop vite. Donc, euh, pour moi, ça va être juste un, un check-it plus. J'irai pas au bail. Euh, c'est, c'est rare qu'on dise ça. D'habitude, on est toujours en train de gueuler que c'est décompressé, mais là, du coup... Euh, Là, c'est, c'est c'est compressé à, à mort, quoi.
2: Ouais, euh, check it plus pour moi.
0: Allez, Beny, on revient vers toi. Euh, on en parlait précédemment. On y va maintenant. Le Batman Catwoman de Gotham War Battle Lines avec un titre euh, fucking un rallonge. Rallonge,
1: ouais. Qui <rire> fleur bon les les années 90, mais Ouh. est-ce que c'est le cas euh, dans les pages de ce comics On aimerait bien. Alors, euh, moi j'étais content de retrouver euh, Chips Darski sur euh, sur Batman, mais hélas, enfin euh, je savais que Tinni Howard était de la partie aussi, mais je me suis dit bon, allez. Attention à ce que, que tu continues. Peut-être que Chip prendra le dessus et euh, quand même arrivera à imposer euh, ses idées euh, sur Batman et bon, ça passera parce que. Euh, en général, la caractérisation des persos euh, tels que décrite par euh, Tiny Howard, euh, c'est jamais ça, quoi. Et euh, bah là, je suis curieux de savoir exactement euh, qui, qui, qui a fait quoi, en fait, dans, ce, dans cette histoire. Euh, voilà, bon, euh, on nous dit aussi que Matthew Rosenberg sera de la partie, alors il n'est pas là sur ce, sur ce one shot, enfin sur cet épisode introductif, quoi, en fait, de, de cet événement Gothamoir. Euh, là pour le moment, c'est juste euh, Zdarsky et euh, Tiny Ward euh, au scénario et donc au dessin, on retrouve ah bah alors là le champion hein, Mike Othorn, Steve, pour ah, le plus grand bonheur. Ouais. Euh, et pour le plus grand bonheur, ah, moi j'imagine d'Urban Comics hein, quand il s'agira de de publier a, cet événement. Je...
2: Moi quand je euh, voilà, il va ouais. falloir faire la, la la préface là pour vanter ses mérites, euh. je, alors, je, ouais, je, dis,
0: hein. je vais couper court au truc mais franchement, alors non. Est-ce que c'est euh, ultra beau Non Mais encore une fois, je vous renvoie vers ces épisodes de vol Regardez l'évolution du gars, il y a de l'amélioration.
1: Alors, il y a des pages où franchement il n'y a aucun problème. Mais il y a des pages qui sont problématiques.
0: Ah là. oui, oui, non, mais attends. Il y a c'est des pas, pages euh, avec des faciès
1: qui ont été effacées. Enfin, la réunion, là. La réunion, par exemple, avec les alliés de Batman. Il y a des pages où leur, 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 leur tête est à peine esquissée. C'est, 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 c'est moche, quoi. Franchement, c'est très, très mais moche. T'as, t'as
0: l'impression que le mec dessine sur, euh, non pas du papier A3, mais du papier qui fait la taille du comics, voire plus petit. Ce qui fait que, bah. Ouais, c'est forcément, il y a moins de détails. Il dessine sur son
1: écran de téléphone, hein, je pense.
0: <rire> ouais, ouais, il y a des fois, tu te demandes, quoi. Est-ce que vraiment, t'as utilisé du A3 Parce que, ouf, c'est chaud, quoi.
1: Euh, et euh, c'est comme euh, Selina Kyle, la pauvre euh, elle change de faciès euh, selon les selon les cases quoi il y a des cases où son, son, son visage est normal et il y a des cases où son visage est à euh, des proportions très très bizarres, quoi, où ses yeux se rapprochent ouais, voilà. elle est à l'image de, de ce qu'elle raconte hein. euh, euh, oui, oui, alors, oui on va y venir on va y venir au oh, scénario oh là là on va y venir euh, mon Dieu. Euh, donc, euh, bah, écoute, euh, le. Alors, déjà, voilà, on parlait de Night Ends avec donc euh, cette, euh, cette, euh, cette euh, comment dire, cette intrigue où on te dit que Batman euh, euh, est dans le coma suite à ce qui s'est passé dans euh, Night Terrors. Euh, il a été possédé trop longtemps par Deadman et du coup, euh, du coup voilà, ça a eu. Euh, il est totalement épuisé, quoi. En fait, voilà, il est euh, totalement épuisé. Donc il est dans une espèce de, de coma. Euh, on sait pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Et ben en fait là, on désamorce tout de suite le truc puisqu'il se réveille dès les premières pages. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, finalement, ça n'aura que peu de conséquences, voire pas du tout, sur Alors, les titres Batman. Oui. Il y aura il pas s- de.
0: Il se réveille, il se réveille dès les premières pages. Mais il s'est passé. 8 semaines. Et c'est là quand je disais tout à l'heure que c'était euh, un espèce de, de... peut-être un espèce de point d'ancrage pour pouvoir euh, oui. faire une espèce de structure euh, temporelle autour de, 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 de Night Terrors. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, Batman prend 8 semaines d'avance. Donc, ben, ouais, c'est bien. Ah, hein, tout est calé. Mais on est déjà en train de décaler dès le numéro d'après. On sait très bien que dans les comics, dès qu'il y a un numéro qui commence à prendre un mois, deux mois, six mois d'avance, c'est le bordel et on sait plus ce qui se passe en même temps. Là, il s'est passé huit semaines, sauf que donc, par exemple, je prends l'exemple de Superman, parce qu'il est écrit par Williamson, Il va passer de pas, ça m'étonnerait qu'il se soit passé huit semaines aussi, quand on va prendre le Superman 6. J'y crois absolument pas. Donc, ça fout le bordel, à nouveau, dès le départ. Et merde.
1: Non, puis euh, là, c'est Batman enchaîne les absences, c'est-à-dire que, souvenez-vous, quand il avait été expulsé euh, par... Euh... Euh, le robot, alors je sais même plus, je, je, je sais même plus comment ça s'appelle. Ouais, Fail safe. Fail safe. Fale safe. Euh, il, est, il s'était déjà absenté plusieurs semaines à Gotham City. Euh, du coup, on, te, on sous-entendait qu'il s'était passé des choses à Gotham pendant son absence, mais pour le moment, ça n'a pas été exploité, euh, ça n'a pas été exploré. Euh, et maintenant, il prend huit semaines de plus dans la tronche parce qu'il était dans le coma après euh, Night Terrors Donc, ça fait, euh, ça fait quand même pas mal. Surtout que euh, je, je, j'oublie peut-être encore des, des moments où euh, il était censé il pré- être.
2: Il, il précise quand même que on vient à chaque fois le raser et lui couper les poils. Hein, donc, ça, c'est bien le boulot est fait Alors. Euh, ouais. euh, on sent que les premières pages c'est peut-être
1: juste d'ailleurs les premières pages de ce comic book en fait, autour de Batman qui sont écrites par, par Williamson euh, par, euh, par Starsky, pardon. Euh, premières c'est peut-être juste les, les premières pages parce que franchement les premières pages on sent bien l'auteur qui replace euh, bah, ses pions on revient sur le Batman de Zwenhar. bon Logique, hein. de toute façon, on, était, on avait vraiment quitté euh, le, le titre avant la parenthèse de cet été euh, sur cette intrigue où euh, le Batman de Zwenhar est toujours là, il est dans l'ombre. On sent qu'on a un Bruce Wayne qui, évo- qui va évoluer un petit peu dans les prochains mois comme Bruce Banner voilà, avec euh, différentes personnalités. On sent que Zdarsky part sur une, cette sorte d'intrigue. On verra ce que ça donne, mais là, il replace bien le contexte. Il nous rappelle également que Bruce a perdu la main en tous les sens du terme, euh, donc euh, bon, bah, tout, tout, tout est bien rappelé, tout est bien euh, resitué dès les premières pages. À mon avis, c'est peut-être même les seules écrites par, euh, par Zdarsky, puisqu'ensuite on arrive euh, sur Catwoman et là ça se gâte terriblement. Euh, donc, déjà, Cetinio Ward, on le sent bien, hein, qui écrit euh, Céline les... Kyle pardon, Jonathan, oui. Attention. Voilà. Donc euh, moi, c'est une série que je n'ai pas du tout lue. Euh, Catwoman, écrite par euh, par, euh, par Timmy Ward. Justement. Donc apparemment, elle. elle L'évasion. A... Ouais, ouais, c'est ça. Je peux t'expliquer vite
2: euh... hein, fait ce qui s'est passé dans le roi. Hein, vite fait, si, si vous voulez. Hein. Alors en fait, elle était en prison. Il y avait une narration un peu sur euh, deux euh, deux plantes. Il y avait d'un côté Céline en prison et euh, qui se fait un petit groupe euh, autour d'elle. Et de tu avais Eiko euh, qui gérait un petit peu le territoire de, de Selina euh, et qui euh, euh, quittait un peu sa position de leader des yakuza pour euh, remplacer Selina en, cat- en cat-woman, quoi Et à la fin du run, Selina euh, s'évade de prison avec euh, avec bah, les filles qu'elle a euh, avec qui elle était là, enfin qui, avec qui elle était, elle était pote. Ouais. Et ouais. elle monte un peu euh, tout ce groupe un peu de pseudo vigilante ou je ne sais quoi là qu'on voit au début. Là.
1: Ok, donc je te je te résume le truc encore plus succinctement. Euh, Tiny Howard a reproduit totalement ce qu'a fait euh, Zdarsky sur euh, Daredevil euh, et l'a appliqué à Katouman. Ça c'est c'est exactement la même histoire. Ouais bon alors après euh, des histoires avec mais... des gens qui s'évadent euh, bon. Euh... Ah non mais même le groupe le groupe qu'elle se constitue, pareil. Tu vois euh, Matt Murdock qui qui se constitue son petit groupe. Euh, c'est plus bah, de
2: la chair à canon, hein, maintenant. Le,
1: le, la remplaçante, donc, qui, qui remplace Matt, là, en l'occurrence, qui remplace Catwoman, euh, voilà, euh, c'est pas la main, mais c'est une organisation. Bah, Echo euh... déjà
2: été, avait déjà été plus ou moins Catwoman, à hein, une époque, hein. Echo, remonte, hein, donc, option, okay. hein.
1: Mais, euh, mais enfin, voilà,
2: ça, ça me fait quand Arrête même furieusement penser. Ça va sans.
1: Ça me fait furieusement penser à ce qu'a fait Zdarsky sur sur Daredevil, quand même. Euh, bon, gageons que c'est beaucoup mieux, hein, écrit par Tiny Award, bien sûr. Je doute ah. pas une seconde. Merci. Euh, ouais, ouais. Euh, alors, euh, avant de revenir là-dessus, du coup, sur sur Selina Kyle, on a ce petit moment, ce petit moment entre Bruce et, euh, et Tim, voilà, sur les toits. Euh, puisque, en fait, Bruce va s'apercevoir euh, que, euh, en fait, euh, Gotham... Euh, n'est plus autant euh, inquiété par des euh, par des super vilains euh, c'est assez calme depuis qu'il est revenu depuis qu'il s'est réveillé et il va se rendre compte que euh, bah il ne croise que des euh, que des petits euh, comment dire que des petits malfrats quoi vraiment euh, des des seconds couteaux donc il va commencer à se poser des questions euh, qu'est-ce qui est devenu sa ville qu'est-ce qui se passe pour pour enfin quelle est la raison en fait de ce de cette baisse de la criminalité apparente hein, je dis bien apparente parce qu'en fait euh, en, il n'en est rien et euh, bah en fait, euh, Catwoman, enfin Selina Kyle plutôt, va convoquer toute la Bat Family euh, dans son dans son QG pour leur expliquer son plan parce qu'elle a un plan pour gérer la ville de Gotham, pour gérer la criminalité. Et c'est là où pour moi euh, c'était <rire> c'était trop, c'était trop d'émotion. Euh, j'ai jamais rien lu, enfin j'ai lu très peu de choses, je pense, aussi stupides dans un comics. C'est son plan est tellement con que je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est, est-ce que Zdarsky a participé vraiment à ça? Est-ce qu'il était d'accord avec cette direction? Parce que, honnêtement, c'est l'un des trucs les plus débiles que j'ai pu lire, euh, depuis que je lis des comics, quoi. C'est vraiment, mais tellement bête que je me dis, si tu donnes ça à lire à quelqu'un qui ne lit pas de comics d'habitude, qui est plutôt franco-belge et manga, Jamais plus il ne lira de comics. Il dira :« Mais non, mais attends, c'est, 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 c'est tellement, tellement con. En fait, le concept, je ne vais pas l'expliquer parce que ce serait vraiment spoiler toute l'intrigue. Mais l'idée de Selina Kyle est juste totalement idiote. Et on pourrait développer pendant des heures. D'ailleurs, pourquoi c'est complètement con Bref, et euh, du coup, Batman va devoir composer avec ça. Alors évidemment, il va pas être d'accord avec ce que propose Selina. Euh, ça va créer une scission dans la Bat-Family. La caractérisation de certains personnages, dont Jason Todd, est catastrophique. Je trouve que Jason Todd est totalement caractérisé comme un comme un décérébré dans cet épisode. Euh, hélas, pour lui, euh, décidément, à chaque fois, il a pas de chance. Euh, et euh, bah, à la fin, en fait, Bruce va devoir... Euh, faire face aux conséquences donc de des, de la décision de Selina Kyle. Je ne dis pas comment, je ne dis pas pourquoi, mais euh, très vite, on va on va comprendre la direction que ça va ça va prendre, et on comprend pourquoi ça s'appelle The Gotham War, et qu'il va y avoir vraiment une, une dissension entre les deux, euh, au sein du couple donc euh, Bad Cat. Quoi. Je vais vous laisser la parole, hein, écoutez, parce que là, je pense que voilà j'en ai trop dit, déjà, et... Euh, et je préfère pas en dire plus parce que ça va être, ça va être spoilant, quoi.
0: Vas-y, Jonathan, je t'en prie.
2: Alors, on va pas se mentir, euh, le plot principal qui découle de la proposition euh, de Catwoman, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, franchement. Euh, ça n'a absolument aucun sens, cette histoire de finalement euh, euh, faire euh, du vol professionnel que vers les riches en mode Robin des Bois, parce que comme ça euh, on va un peu réguler finalement le crime, ça n'a strictement aucun sens. Euh, je comprends même pas que Catwoman soit arrivé à cette idée-là et les proposer à Bruce comme s'il si était en se disant qu'il allait accepter Tous les personnages sont out of character. Je comprends même pas comment ah, les, le... membres, les membres de la Bad Family aient pu euh, écouter la fin de ce discours. Il y a un personnage dans ce comique. Un personnage qui est bien écrit et qui est pas out of character. C'est Damian quand il dit, oh, ouais. j'en ai rien à foutre. C'est même, ouais. c'est pas ma mère. Voilà. Et... il se barre. Voilà. C'est ah, le ouais. seul qui est bien écrit là-dedans.
0: Oui, et qui dit à son père bon, ouais. et qui le voit, ça y est, t'as bien dormi? T'es réveillé?
2: Non, mais <rire> j'ai, j'ai oublié, mais <rire> vrai,
1: la, la, <rire> la, la
2: réplique, la réplique de Bruce, oh, mes parents étaient riches. Incroyable. Ils sont tous cons. Nightwing ah oui. et Batgirl Girl, ils Dramatique. sont cons. Euh, Jason Todd, il est con. Tim Drake, il est con. Spoiler, elle est con. Euh, Cassandra Kane, qui regarde ça très loin, elle est con. Catwoman, elle est con. Ils sont tous cons, là, con. Il y en a, il y en a qu'un qui, qui est intelligent là-dedans. C'est Damian, et il sera pas là dans la, dans la, dans la mini, visiblement. Il va se barrer, quoi. Parce qu'il a autre chose de mieux à faire, quoi. C'est du nawak. Total. Et alors si c'est ça vraiment la baston qu'on nous promet euh, sur euh, plusieurs semaines parce que euh, Batman il n'est pas content et, et puis il n'est pas d'accord avec Catwoman, oh, mais au secours on a quel âge sans déconner quoi Et puis Catwoman dis donc euh, ça c'est du plan, alors là dis donc euh, alors là, avec ça on va arrêter le crime à Gotham. Hein. Je me demande ce qu'en pense son grand ami Riddler hein, parce oui. que je rappelle quand même que chez Tom King le meilleur ami de Catwoman c'est le Riddler hein, bien sûr. Non mais nawak total quoi Alors là je ne je sais pas si qui de Shields, Darky ou, ou de Teeny Ward est arrivé Avec cette idée fumante Mais alors qu'il m'enterre très vite ça quoi Et puis tu l'as dit Bonnie, Mais Redwood Quand tu lis les derniers titres de Redwood Quand tu lis même son passage dans le Joker euh, La série Joker de Man Will, Will Stop Loafing De um, Mathieu Rosenberg où il joue un petit peu le, le nouveau, un petit peu, euh, comment dire, pseudo-protagoniste, donc le remplaçant de Gordon. Enfin, quand tu lis ce titre et que tu vois ce red hood là, ça n'a rien à voir. Comment red s'en sans déconner, comment un mec comme red hood, aussi vigilant qu'il peut être, aussi, euh, bon, euh, j'utilise des flingues, tout ça, comment il peut être d'accord avec ce trip de Catwoman Alors à part si on nous fait un espèce de twist à la mort-le-meneux du style, en fait c'est Batman qui euh, euh, l'a envoyé en, en, en espèce d'espion. Ça n'a strictement aucun sens. Tout le monde est au of caractère là-dedans. Euh, tout le monde est con. Tout le monde est mal dessiné. Tout le monde est dégueulasse. Tout le monde est acheté là-dedans. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je vous dise <rire> Et, et, et,
1: euh, et tu, tu faisais la comparaison avec la forêt de... Enfin, pas la forêt de Sherwood, mais justement le Robin, Robin, Robin des pas. Bois. Euh, dans le contexte de Robin des Bois, de la forêt de Sherwood, ça avait du sens. Mais là, économiquement parlant, le, oui. le système qu'elle veut mettre en et place... Oui n'a aucun sens ça va ça va ça va euh, détruire la ville encore plus rapidement
2: non mais qu'auparavant et, tu vois c'est, c'est, c'est ça n'a ça n'a aucun sens c'est c'est, c'est, c'est a... à ce fuck les riches sont méchants les pauvres sont gentils forcément il y a que des méchants riches hein. surtout ça. faisons pas trop manichéen hein, parce que bon euh, voilà hein, faut faut quand même faut quand même les vendre à des gens hein, qui, qui qui ont de la suite dans les idées non mais c'est c'est hors sujet total c'est oh mais se dire qu'on s'est tapé quand même deux mois de Night Terrors pour retrouver euh, notre Batman dans ce truc-là, ah ben en fait non, j'ai bien envie qu'il retourne, un, qu'il retourne dans Night Terrors avec le corps occupé mais, par Batman Il hein.
1: regretter de s'être réveillé. Hein. Ah oui, ah
2: oui, ah oui. Alors là, et,
1: puis, et, puis, et puis moi si j'avais été Bruce, j'aurais dit, mais putain, heureusement qu'Alfred est mort. Ah oui. Heureusement qu'il est mort parce qu'il aura pas à entendre toutes ces conneries là. Mais moi je, je penserais à Alfred. Alfred il serait il serait il, il dirait, mais mais c'est pas oui. vrai quoi. C'est, ils sont tous devenus débiles.
2: Moi je, moi je suis brousse. Je, je, je j'écoute ce que dit Damian et je lui dis "Bah tu sais quoi, tu as raison, je vais appeler ta mère si ça se trouve elle va peut-être me reprendre." Voilà, je me barre avec elle quoi.
1: Mais voilà. moi j'appelle j'appelle la mère, je je, je je le demande à Talia de de venir devenir venir, euh, comment dire, euh, ah, oui. régler le, le ah, problème oui. de Gotham avec la, ah. je sais plus comment ça s'appelle, la Ligue des Assassins, ou je ne sais oh, plus, hein, le, leur, leur groupe, coup. ce sera ce sera toujours mieux que, euh, même oh, ouais. même dirigé par euh, Talia et sa Ligue, ce sera toujours mieux que la proposition de Catwoman, quoi. Oh. On peut pas faire plus con, en fait.
2: Moi, j'appelle les Orgames, je leur dis de faire un petit passage là et me dég- débarrasser tout ça, là. Hmm. Alors... Steve, à toi Steve.
0: <rire> oui, non, j'attendais que vous ayez fini. Je vais prendre les réactions déjà des gens <coughs> sur euh, le chat. Alors, hop, je, je reprends un petit peu tout ce que j'ai vu passer. Beaumas qui disait, j'aime toujours l'idée de ce run, avoir un Batman confronté à son âge qui stresse à l'idée d'échouer dans sa croisade. Le gars vieillit, se blesse gravement et actuellement la ramasse dans sa lutte contre le crime qui évolue sans lui, euh, voire par exemple les enfants du pingouin. Il commence même à se demander si sa Bat-Family n'est pas une immense blague à jouer au super-héros et là, bim, la fin de sa vie qui vient s'immiscer dans sa quête. et a l'air d'avoir des résultats, va-t-il craquer, se précipiter pour prouver que sa voix est la bonne Sur le papier, ça me branche euh, de voir où ça va, maintenant l'exécution n'est pas folle, malheureusement. Grave qui nous disait, j'ai bien aimé la confrontation avec un, un personnage que l'on voit passer, un vieux de la vieille, un personnage un peu blague, un petit parfum Batman Tass. Euh, par exemple, Bomas, qui nous disait, que Catwoman a géré une famille de mafieuses par le passé, une famille mafieuse, pardon, par le, paf, par le oui. passé. Putain, j'ai, j'ai vraiment du mal ce pas soir, fait. je suis désolé, j'arrête Et pas de, de bafouiller. Euh... Excusez-moi.
2: Qui c'est qui, euh, c'est, c'était dessiné par euh, Jelly. comment ça s'appelait, qui, qui, qui ça, putain? Par la Jelly série de 2014. Euh, oh, euh, pas Jimny, euh, euh, tu sais euh, celui qui avait fait, qui avait dessiné euh, vers 2015 Batman Superman là. Euh, euh, tu sais qui a un style très ah euh, qui était sur Seven Sevenson. Ouais mais bah Jimny, ouais Jimny, ouais, mais je me rappelais pas ouais. que
0: Jimmy avait fait du Catwoman, tu vois ça. ça... Ben bah, fait, ouais ouais disais, ouais. Et, bon, je ça, me ça. souviens,
2: je me souviens plus qui qui scénarisait ça. Ah oh, c'est c'est, fi, c'est
0: fichtre. Euh Bon ça je peux je peux te le retrouver en quelques secondes hein. C'est, ça va aller vite mais ouais je me rappelais pas que que Jelly avait fait du Catwoman la série 2014 bah on était euh, encore dans les Geneviève qui... Valentine ah oui non il faisait que les covers il faisait pas les intérieurs ouais ouais il faisait que les covers ok
2: je crois qu'il faisait des intérieurs hein, des fois il me semble hein.
0: ah ok bah, je suis peut-être tombé euh, sur euh, pas les bons épisodes mais ouais j'ai... Là, je le vois que sur les covers, je le vois pas sur les intérieurs. Ah bon. C'est un dénommé. Euh... Gary Brand, voilà, c'est Gary Brand, parce que c'est Brand, mais Brand, je ne voyais pas le prénom. Mais Gary ouais. Brand en dessin, et il faisait que les covers. Donc euh, voilà, il nous disait Bomas qu'elle a un réseau, peut imposer une règle d'or, voler sans tuer pour éviter un crime à l'ébis. Seul souci, c'est que les riches vont finir par se barrer. Hormis ça, son plan, euh, je suis curieux de le voir développer dans un arc ou plus. Euh, Graphnisi, je trouve pas si con le plan de Catwoman. Euh, et il nous, il nous disait également si tu trouves ça débile, Bunny, je te déconseille la saison 3 d'une petite série pas reconnue du tout comme une des meilleures de tous les temps. J'ai nommé The Wire.
1: Non, mais ça doit pas être raconté comme ça. Je peux pas le croire. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, là, non, là franchement, voilà. ça n'a Je veux dire, on peut retourner le, le problème dans tous les sens. La manière oui. dont Catwoman l'explique, ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas fonctionner deux
2: secondes. C'est le background des personnages, quoi. Parce non. que de toute
0: En fait, je, je, je suis assez d'accord avec vous. Le, en fait, je, je suis assez partagé même sur ce sur ce numéro parce que le plan, la façon de le raconter, bah c'est du tinie-word dans le texte, c'est-à-dire que même quand on a dessous d'idées, on n'est pas foutu de les écrire correctement. Les pers- les dialogues des personnages sont toujours faux. C'est, c'est incroyable, allez, mais elle est mauvaise. C'est pas possible ce qu'elle peut être mauvaise, quoi. Maintenant l'idée en elle-même, le plan, aussi bancal soit-il, s'attaquer aux riches parce que de toute façon quoi qu'il arrive ils seront assurés donc quoi qu'il n'y aura pas tant de pertes que ça, et par là même baisser le nombre de crimes violents dans la ville, l'idée n'est pas si bête. L'intéressance, en tout cas le, le, la substance qui c'est vraiment l'opposition d'idées entre Batman et Catwoman. Alors on voit... Clairement, le plan est de, de définitivement séparer ce couple et enterrer cette idée à tout jamais qu'il y ait pu avoir un jour une simple idée de mariage. Wow. Ça, c'est, c'est clair. Bah là, C'est clair et net. C'était déjà plus ou moins ce qu'on voulait faire. Avec ça, c'est terminé. Il n'y a plus de rapprochement bon possible truc. entre Batman et Catwoman. Ce qui est intéressant, c'est l'idée d'opposer ces deux styles qui sont euh, totalement l'un contre l'autre. Il euh, y, y, y a la réflexion de Montoya qui est intéressante aussi, qui est mise voilà au détour d'une page ou deux, mais euh, ouais, fin, depuis que t'es plus là dans la ville, Batman, euh, bah, le nombre de crimes, il a baissé. quoi. Le nombre de crimes violents, il a blessé. Et ça aussi, c'est intéressant, je trouve, à voir comment Zarsky va l'exploiter dans sa propre série. Le retour d'un personnage sur la fin, je suis pas contre, surtout qu'il a retrouvé un look qui me parle beaucoup plus. Maintenant, ouais, l'exécution a pu la merde Les dialogues puent la merde comme d'habitude, c'est du Tiny Howard. Elle est pas foutue d'écrire correctement des personnages qui s'expriment, quoi. Et c'est pour ça que je suis partagé. Au final, est-ce que j'ai aimé? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis quand même un peu curieux de voir où ça va. Mais, <coughs> me taper ça pendant plusieurs mois? Allez lire les, les, les titres écrits uniquement par Tiny Howard? Ah, oh, c'est au-dessus de mes forces. Franchement, c'est tu m'efforces. Ah, Moi, J'ai donné moi, il en moi, de j'ai... Questions. moi j'ai donné avec Tinyo. J'y suis euh... allé quoi. J'ai testé plusieurs de cette série, c'est de la merde. À Un moment, où moi je veux pas me taper son écriture à la chiasse. OK. Euh... Graf nous dit les dialogues ça passe franchement bien meilleur que le Batman 150. Et il bah, euh, y avait Graf tout à l'heure qui nous disait euh, malgré tout, je préfère ça que le fan service euh, de de la dimension parallèle. Oui, 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 oui.
2: Ouais, c'est pas dur hein.
0: En fait, c'est un peu ni l'un ni l'autre,
2: quoi. Ouais, en fait, c'est ça, quoi. Franchement, l'idée aussi conne l'une que l'autre, mais sans déconner. Comment tu peux, enfin, comment le personnage de Catwoman, qui donc, je, on, on le répète, euh, a quand même une certaine relation avec Batman, avec Bruce, surtout Bruce. Comment elle peut croire qu'elle peut proposer ça, en plus de cette manière-là, un peu grandiloquente, en comment, en, euh, comment dire, en euh, en présentant ça devant l'ensemble de la Bat Family comment elle peut elle peut penser ne serait-ce qu'une seconde que ça peut marcher quoi ça n'a aucun sens quoi ça va fait présenter comme une comme une con ça a fait passer Batman pour un con enfin tout le monde est con là-dedans c'est quand même problématique quoi et le mec qui en sort le, le grand c'est le gamin de 14 ans qui de toute façon n'a rien à foutre quoi donc voilà c'est quand même c'est quand même fou quoi
0: euh, bon, bon, moi, ça nous a partagé un truc, je peux pas, je peux pas, c'est spoil, mais effectivement, c'est rigolo. Je, ouais. Grave, Graf nous disait, au final, c'est pas un bail, hein, juste un check-it. Ouais, moi, ça va être juste un check-it, en fait. Et le problème, c'est qu'un numéro qui introduit un crossover comme ça, vendu en grande pompe, pour faire un petit hommage à Baggy, euh, bah, ça devrait pas être un check-it. Ça devrait être un bail. J'ai envie de dire, c'est raté. Mais en même temps, il y avait ça pouvait pas être réussi. Voilà. Attention, sûr, hein. <rire> c'est le lieu, c'est lieu commun, j'entends, là. Bah ouais, mais moi j'en ai lu de ces titres aussi. Et toi aussi, Jonathan, hein, mais moi j'en ai lu de ces titres. Et ce qu'elle a écrit chez voilà. Mandel était dégueulasse. quoi, Dégueulasse. Les... En fait, le problème, encore une fois, c'est pas les idées qui sont dégueulasses, c'est les dialogues. Ils sont horribles. Là, ouais, peut-être que Zarski a redressé un peu, mais oui, le discours de Katouman fait de des tartes quoi. Non, mais, euh, oh, tu vas te détendre
2: là, à faire la morale, toi. Et puis Batman, il fait tellement de sais, masculin là-dedans,
0: sans déconner. C'est comme ça qu'aime Pini, aime ses hommes. Hein. Lisez, non, lisez tous les titres de Tiny Howard, enfin, maman. C'est, c'est franchement... Ouais, vous, voyez, c'est... vous avez vu un titre de Tiny Howard où euh, les femmes sont pas en train de marcher en, sur les hommes En fait
2: euh, Objectivement, en fait. L'idée, si tu veux, de faire un conflit entre euh, Batman, un petit peu Catwoman, et euh, ce groupe qu'elle s'est formé là, de euh, des évadés euh, de la prison... L'idée n'est euh, l'idée, l'idée pas, euh, est, est pas idiote quoi, sur le papier. On peut écrire des choses intéressantes là-dessus. On peut écrire un arc intéressant là-dessus parce que le personnage de Catwoman a évolué, a vu les choses différemment. Il y a quand même toujours ce froid entre les deux personnages après le, le non-mariage. Donc, euh, on, peut, on peut écrire un truc intéressant, mais pas avec une idée pareille. Pas avec une idée de, déjà, pourquoi de base Catwoman voudrait euh, régler le problème du crime <rire> à Gotham tout en étant une reprise de justice évadée avec des évadés qui ont fait des meurtres et tout ça, donc c'est quand même un peu, un peu étonnant, et pourquoi elle va proposer ça à Batman quoi, elle sait très bien Parce que elle sait là, très bien que ça passera jamais
0: il y, y a quand même l'idée de la mission euh, principale de Batman qui est un peu déteint sur elle, puis euh, Catwoman a aussi passé pas mal de temps du bon côté de la barrière, mais mais oui bah, comment peut-elle croire la moindre seconde oui même résultat à l'appui que Batman va dire Ok, ça me va. Eh,
2: hey, moi, je vais pouvoir dormir huit semaines de plus. Parfait, on y va. Bon, on est sérieux, quoi Ça n'a, ça n'a strictement aucun sens. Elle, ils passent leur temps à nous écrire cette relation comme une relation incroyable. Ils se connaissent par cœur. Ben, si elle le connaissait par cœur, elle saurait très bien qu'elle peut pas lui proposer ça et pas dans ces conditions-là. Euh, si elle lui propose un projet comme ça, elle le fait en tête-à-tête. Tu vois pas euh, pas de cette manière là dans un club euh, comme ça là euh, euh, tu vois une boîte de striptease là devant tout le monde là enfin on est où quoi c'est c'est le setup fait aucun sens euh, l'idée fait aucun sens tous les personnages sont con quoi sans mais déconner c'est... et puis même Batman tu vois même Batman Batman qui qui est censé avoir une relation très proche avec elle c'est censé être la femme de sa vie ou l'une des deux femmes de sa vie putain mais à ce moment-là Bruce il peut pas essayer de la raisonner sans déconner on ne peut pas essayer à discuter. Non, le mec, il monte sur ses grands chevaux. Ah oh, non, 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 non. Ah, oh, Mes parents étaient riches. Et il se barre la queue entre les jambes, quoi. Non, mais on est où, quoi Cours de
0: récré, quoi. Suro nous dit dans Lonely City, ça a passé parce qu'elle avait une vengeance à mener, par exemple. En fait, là, Suro, dans le dialogue, ce qu'on peut comprendre, c'est que Catwoman se venge. Elle veut montrer que la mission de Batman, ce qui, l'a empêché, le, qui a empêché le mariage de se faire, bah, c'est une mauvaise idée, en fait. Et elle veut sa vengeance face à Batman, en montrant que bah, la voix de Batman n'est pas la seule et unique et euh, qu'il y a une autre voie pour euh, arrêter le crime crime dit crime violent.
1: Euh... C'était pas la faute de Bane, en partie, euh, le, le non-mariage
0: C'était aussi dû à la mission. Elle le redit là. C'est, oui, euh, oui. Ça n'a jamais été juste un couple, en fait. C'était Batman, euh, moi et sa mission, quoi. Et en fait, de le mariage, se c'est,
1: un, c'est, 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 ben c'est, En fait, il aurait fallu, papier,
0: aller, il c'est, aurait c'est, fallu c'est, au, aller au bout de l'idée. je pense, Moi, je, je pense qu'il aurait fallu les marier en fait. Vraiment, il aurait fallu aller au bout de l'idée. Oui. Quitte oui, à les faire divorcer. Au point on
2: en était.
0: Quitte oui. à les faire divorcer quelques années plus tard, quand ça n'arrangeait plus les scénaristes ou qu'on voulait partir dans une autre direction. Mais il fallait aller au bout de l'idée.
2: Non mais. Après ce run, c'était de la fanfic totale parce que quand ils nous font l'épisode avec Talia où elle va voir Bruce, elle lui dit "Ah oh ouais, tu peux te marier avec elle hein, elle est vachement bien, elle est vachement mieux que moi en fait hein." C'est tu vois, c'est tout ce run là de Tom King, c'était c'était la lutte complète quoi. Donc bon, euh... oui, ils auraient pu les marier mais euh, vite divorcez moi tout ça quoi, c'est
0: <rire> Mais le problème, c'est que pour encore malheureusement un peu trop de de big two, bah le divorce c'est caca.
2: Ouais, même le mariage, hein.
0: Bah oui, mais pourquoi pas de mariage Parce que sinon, euh, bah si on veut faire changer les choses, il faudra faire un divorce. Et puis après, on a un personnage qui est quasi, on peut pas lui faire de, de love interest. Putain, mais y a tous les personnages n'ont pas besoin d'un love interest. En fait, c'est bien que des personnages et juste un love quoi. Bordel, Superman Lois, oui. ça marche.
1: Pour, Putain, pour c'est bien le, que sur que ça le, marche le, quoi. Pour revenir Notamment. aussi sur le plan de Catwoman, parce qu'on l'a déjà bien effleuré. Euh, euh, en fait, on a déjà bien décrit euh, de quoi il retournait au final. On part du principe aussi avec Catwoman que euh, donc c'est des voleurs et que tous les biens des riches sont des biens matériels. Mais non, en fait, les trois quarts de la fortune des riches de Gotham, c'est immatériel. C'est pas palpable. C'est pas parce que tu vas voler trois tableaux que, que, enfin, il y aura plus rien à voler ensuite. Comment ça peut fonctionner Comment ça fonctionne
0: c'est pas le truc, c'est voler que, que du cash, des bijoux, des tableaux, des choses comme ça. C'est mais que ça. Il
1: n'y a plus de riches. On est en quel siècle là Il n'y a plus de riches qui a du cash chez lui. Et Tout est immatériel. Bijoux.
0: Ils ont des bijoux. Oui, ils, des ont bijoux. Des oui, oui. ils ont des actions. Ils ont
1: des bons porteurs. Ils ont oui. des choses comme ça. Oui, mais enfin, les trois quarts des fortunes sont immatériels. Une fois que t'as, une fois que t'as volé ça, il euh, n'y a plus rien à
0: voler. Tu voles les codes d'accès pour. Euh, pour aller sur le compte et pirater euh, et prendre du fric, il y a toujours de quoi pirater.
1: Dans ce cas-là, c'est plus des hackers, tu vois. Déjà. Oui, elle, vrai. elle parle simplement de, de voleurs à la euh, à la Felicia Hardy, quoi, à la Catwoman, quoi. Enfin voilà, des, des espèces de. On a on a l'image de euh, comme à la comme à l'ancienne de euh, de gens qui vont s'introduire, qui vont essayer d'ouvrir des coffres-forts, etc. Mais bon, on est plus, euh, on est en 2023, quoi. Tu vois, c'est, c'est même plus, euh, ça fonctionne plus comme ça, quoi. Et puis, de toute façon, sachant ça, les riches de Gotham, bah, ils vont planquer leur fortune ailleurs. Ils vont à la métropolis. Pourquoi ils la laisseraient en hein, fait à Gotham
2: Ils vont à la métropole. Ça a l'air de bien se passer. Super comme. Mais, mais dirige c'est ça.
1: Fou, hein. En fait, pourquoi euh, S'il suffit de déplacer la fortune, putain, c'est en deux trois, en deux trois euh, de euh, temps, c'est, 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 c'est fini, quoi. C'est, c'est c'est déplacé, quoi. Non, enfin, c'est ridicule, franchement. Euh... Ça ne tient pas la route. Il y a, y a tellement de d'inconsistances dans cette histoire que, enfin, moi, j'ai trouvé ça ridicule, quoi. Honnêtement, ça m'a totalement sorti de la lecture. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de de tomber dans un truc aussi absurde. Voilà. Je sais pas. Au bout d'un moment, les gens de chez DC ils se dire, non mais on peut pas imprimer ça, quoi. Ça, ça n'a aucun sens.
2: Et, ça, et le problème là-dedans, Steve, c'est que t'as pas Joshua Williamson derrière pour sauver un plot improbable comme euh, Dark Crisis, euh, la Justice League qui meurt en deux pages, mm-hmm. ou euh, ou uh, Night uh, Night Terror avec euh, les cauchemars qui sortent de nulle part. Là, t'as un... alors Chips Dark qui quoi. Et tu et je compare avec le dernier, enfin c'est pas le dernier mais enfin l'un des derniers gros crossover autour de Batman qui était euh, qui était Shadow War l'an dernier, qui était chapeauté bah, par Joshua Williamson. Euh, le setup était quand même beaucoup plus euh, quali, hein. Il était quand même beaucoup plus solide. Beaucoup... Il découlait directement de ses séries euh, sur euh, Robin et euh, et, euh, et Des Et voilà. Et le mec, il a bien dirigé mais... ça. Moi, je fais pas confiance. Et ça me, fait, ça me fait chier de le dire, hein. Mais je fais pas confiance à Chips Darski et Ward pour euh, nous mais... raconter un bon truc sur ça, quoi.
1: Mais même le build-up de Joker's War. En fait, le build-up de Joker's Ward était carrément meilleur. Et avait beaucoup plus de sens. Le Joker s'empare de la fortune de Bruce euh, par l'intermédiaire d'un, d'un d'un mec qui va hacker les comptes. Bon là, je pas jusque-là. Hein. Ouais, ah bah, si si. Je, je te ah, laisse si. tout seul. Hein. Ah bah bah, tu, moi je je, je 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 persiste les signes. Le build-up de Joker's War était bien meilleur que ça, bien meilleur que ça. Et il faisait beaucoup plus de sens. C'était tout à fait euh, plausible en fait. Le coup de le coup de poker du Joker sans sans, sans mauvais genou sur sur Batman. C'était beaucoup plus plausible alors que là, ça ne tient pas debout. Enfin, Il y a, y, a, y a tellement d'inconsistance que c'est, c'est absurde. quoi, C'est ridicule. C'est une vision de gamin, en fait. Voilà. C'est des enfants, quoi.
0: Mais on, on va donner les notes juste avant... Ouais, parce que là, euh, on... ouais. Juste avant bah, les taïnes. Hein, le mois prochain, vous avez donc le Batman 137, le, le Catwoman 57 et un, ouais, un mini qui s'appelle Batman Catwoman de Gotham War Red Hood et puis au mois d'octobre vous aurez le Batman 138 le Catwoman 58 le deuxième numéro du, du numéro sur Red Hood et puis un épisode qui s'appelle Scorched Earth c'est long
2: putain si ça spawn dedans
0: oh pitié c'est bon c'est déjà de la merde ça suffit on va pas on va pas rajouter l'autre con
2: oh euh c'est bien Batman spawn
0: a chier a chier par terre
1: C'était bien Batman Spawn.
0: Non, c'était de la grosse merde.
1: (rire) Bonne surprise.
0: Je préfère la version 90. 100 fois. Check it. Je peux pas pas t'en vouloir. Un check it Ouais, seulement un check it. Même pas plus. C'est juste un check it. C'est vrai
2: que les dessins sont moches en plus. hein. Ouais, Ouais, check it, mais
1: vite fait, quoi. Check it, allez. Oh, allez, moi je vais mettre mon passe parce que euh, ça c'est, c'est trop con pour euh, pour mériter plus.
0: Ah mais oui, je, mais, je... Mais, mais t'as raison. Enfin, voilà. je veux dire au contraire, ah. enfin, c- on n'est pas là pour pour faire changer d'avis. Ah, on donne nos arguments, chacun expose ouais, son non, truc, ouais, ouais. mais le, le, le but c'est voilà de, de vous donner notre sentiment, mais surtout pas de, de faire changer d'avis qui que ce soit. Quoi. Et
1: euh, je ne lirai éventuellement que les parties euh, écrites par euh, par Zdarsky quoi, la, la, la série Batman, voilà.
0: Moi, moi je vais voir le Batman 137 et puis après euh, je verrai si je continue le crossover hein. c'est, c'est, moi c'est en attente hein. et si le Batman 137 me satisfait pas j'attendrai euh, la fin du crossover et je verrai si je reprends la série bon, après, moi après, je vais tout lire après franchement euh, c'est pas la première fois que j'arrête de lire Batman euh, je pense que ce sera pas la dernière il n'y a plus un auteur qui sait l'écrire donc, euh, bon. Qui dit coup de coeur <rire> des hauts de coeur euh, allez Benny, euh, Benny pardon, euh, je <rire>
1: l'appelle. Euh,
0: on va passer au No One numéro 5 sorti la semaine dernière
2: oui euh, on va faire assez vite quand même sorti euh, la semaine dernière Donc scénarisé par Caliguin c'est Brian Buccellato, avec des dessins de Geraldo Borges et une colorisation de Mark Englert donc euh, voilà en partie euh, partie euh, graphique euh, pff, pas faux-folle on va pas se mentir, euh, le dessin de, de Geraldo Borges n'est pas, pas incroyable là-dessus, notamment sur certains visages. Mais c'est ça qui est intéressant avec Noan, c'est que c'est surtout le scénario euh, qui a de l'importance. Euh, puisque là, on va être en fait sur euh, euh, sur un épisode qui s'intéresse donc à Aaron, le fils de, de Ben Kern, hein, le, le protagoniste un petit peu de, de cette série, l'ancien commissaire de police. Et Aaron, qui était euh, un, euh, un ancien euh, Noan qui est en en ce moment en prison, ben il y a euh, des révélations comme quoi euh, ben, il est innocent en tout cas des crimes dont il est euh, il est accusé et il pourrait sortir de prison. Et en fait le cet épisode va va se positionner sur plusieurs plans. On va voir le plan euh, des journalistes qui euh, bon toujours autour de Julia euh, qui euh, fait son podcast vont essayer un peu de faire une conféren- conférence de rédaction pour savoir comment ils doivent gérer euh, cette euh, cette info, on va avoir le plan légal, le plan le plan plus procédural avec l'avocat Daron qui va mettre en place un petit peu euh, toute la stratégie. Alors un avocat un peu qui m'a fait penser mon cher Steve à William Shetner dans Boston Justice. Côté un ça, peu avance. Ce petit avocat un petit peu un petit peu véreux un petit peu margoulin, tu vois un peu de la haute comme ça là euh, euh, avec les bons costumes mais qui quand même a bien roulé sa bosse quoi, une sacrée expérience. Euh, mais ce pauvre avocat lui il va rencontrer Noan et Noan il va lui dire alors mon gars, mon cher Roger, je te laisse pas d'autre solution soit soit euh, t'empêches ton client donc Aaron de sortir de prison, soit je te tue voilà on comprend pas pourquoi Noan fait tro- noan fait fait ça parce que bah depuis le début de la mi- de la série en fait noan nous est présenté enfin le nouveau Noan dont on cherche identité nous est présenté vraiment comme un vrai vigilante qui essaye de euh, bah de j'ai envie de dire un peu de, de régler les situations, quoi de, de, de sauver un petit peu des, des personnes, ou en tout cas de, euh, de, de mettre sous les barreaux les pseudo-criminels, ceux qui estiment être criminels, donc on comprend pas pourquoi il s'attaque à l'avocat comme ça, vous verrez, il euh, y a une explication. Euh, et là aussi, on a quand même Ben, le père d'Aaron, qui quand il apprend que son fils va peut-être sortir de prison, bah, il est pas content, et il veut que son fils reste en prison pour euh, expier euh, euh, bah, les, les méfaits qu'il a pu faire. Donc voilà, donc c'est un épisode qui va, qui va s'intéresser... Euh, à la sortie de, enfin le, tout, tout le, le dossier judiciaire autour d'Aaron, c'est quand même c'est quand même bien trouvé, euh, c'est bien euh, c'est bien écrit. On voit aussi toutes les difficultés qu'a Julien un peu de euh, bah, d'exprimer son avis en tant que en, en tant que journaliste euh, avec un journal bah, qui est euh, qui a des financiers autour qui euh, donne un petit peu la ligne éditoriale. Euh, donc voilà encore un, encore un très très bon épisode de, de cette série et, euh, et voilà donc euh, écoutez euh, moi je prends toujours autant de plaisir et, euh, et c'est un bon bail voilà.
0: ouais, il faut que je rattrape j'ai deux épisodes de retard là sur le, le euh, sur cette série donc il euh, faut absolument que je rattrape malheureusement ouais, c'est pour ça que j'ai pas pu t'accompagner Jonathan. J'avais absolument pas le temps de caler les, les deux épisodes Graf nous disait un bon bail également tu allais dire Benny ou Jonathan pardon
2: non j'ai dit pas de problème Steve Euh
0: grave euh, donc tu un bon bail encore encore une très bonne série du Massive Earth, scénar excellent. écoutez les podcasts en complément franchement ça prolonge l'expérience de lecture de très belle manière
2: oui alors sur la dernière page effectivement après euh, la la, fin, la dernière page du comics donc la, 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 la première page je voulais lire la postface euh, postface Steve en ton honneur malheureusement pour moi il n'y en avait pas euh, <rire> et donc on voit en fait euh, on voit la page qui dit euh, bah, écoutez le podcast par rapport à No One, euh, donc euh, avec le lien et tout ça quoi
0: Oui, c'est si ma mémoire est bonne, c'est ce qu'ils avaient annoncé dès le premier épisode. C'est justement la journaliste qui enquête là-dessus, qui fait tous ses audios sa série de podcasts là-dessus. Je pense que ça doit dévoiler pas mal d'éléments. C'est pas c'est pas inintéressant de faire des côtés transmédia comme ça. Après, pour ceux qui ne vont pas l'écouter, il faut pas que ça manque derrière. Ou alors faut absolument préciser euh, dès la première page, euh, ne pas lire ce numéro tant que vous n'avez pas écouté le podcast précédent, quoi. Tu vois ce genre de truc. Je, Je 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 sais pas trop quoi en penser. J'aime bien l'idée. Et en même temps, ça rajoute des trucs en plus, ça fait des genres un peu des devoirs à faire. Je sais pas. Je partageais. Allez, on continue. Autre titre de la semaine dernière, euh, bah, je pouvais pas passer à côté le Ice Cream Man 36, évidemment, euh, titre de la semaine dernière, qui, euh, bah, qui est toujours scénarisé, euh, putain, bah, je l'ai foutu, voilà, qui est scénarisé par euh, Maxwell Prince. Dessiné par Martin Morazzo, ça ça ne change pas, hein, c'est l'équipe euh, toujours, et une colorisation de Chris O'Halloran. Et euh, cette fois-ci, bah, comme vous pouvez le voir sur la couverture, pour ceux qui euh, qui ont l'image sous les yeux, hein, qui sont en direct, euh, vous voyez en fait cette espèce de gigantesque baleine, le petit canot, le Ice Cream Man qui est dans le canot avec un squelette. Eh ben oui, c'est une euh, variation sur le thème de, de Jonas la baleine de Pinocchio sur Moby Dick, sur tout ça sur ces sur espèces de quêtes euh, un peu vaines avec un père qui euh, a perdu sa fille en mer suite on va le comprendre au fil de l'histoire un peu à par, par sa faute en fait euh, avoir, été, à vouloir, à, avoir été un peu trop loin en mer, à ne pas écouter sa fille quand elle lui disait bah on est trop loin faut rentrer machin euh, la baleine l'a gobé Une baleine gigantesque, hein, digne digne des des plus beaux récits de Lovecraft, hein, quand elle ouvre la gueule. euh, euh, C'est vraiment euh, le monstre gigantesque bah, qui qui s'en veut, parce que bah, que c'est sa faute si sa fille n'est plus là. Et il veut la retrouver, absolument. Jusqu'au jour où il décide d'aller affronter le monstre par lui-même, prend un petit canot, prend un petit harpon, et décide d'aller se faire gober par la baleine pour aller chercher sa fille dans le ventre de celle-ci. Et dans le ventre de celle-ci, il va découvrir tout un monde... euh, toute une société, une nouvelle société avec avec bien évidemment un, un ersatz de Pinocchio et un ersatz du Capitaine Aqab et il et y a pas mal de petites choses comme ça. L'épisode est encore une fois très bon jeu, je fais très vite parce que c'est un épisode de la semaine dernière, je voulais quand même en parler. Avec un final, euh, voilà, un final d'Adoua euh, Mer à la Ice Cream Man ce qui dit on sent que euh, que Max prince a vu le, le Pinocchio de Del Toro. Euh, possible, je l'ai toujours pas vu donc je je vois pas moi le, le lien pas mal de petits de petits clins d'œil. En fait, j'ai pas j'ai pas eu le temps, j'ai pas poussé le délire mais euh, peut-être que ça parlera Bomasque lui qui, qui est aussi fan que moi de la de la série euh, dans l'épisode où on avait tout le bestiaire des monstres, est-ce que cette baleine n'était pas dedans Je me pose la question, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller vérifier. Mais je serais pas étonné qu'on l'ait vu un petit peu en foreshadowing. Ah, il nous dit, à bonne question. Ouais. Ça, ça vaudrait le coup d'aller vérifier. Je, je ferai plus tard, mais je malheureusement pas eu le temps de, de le faire. L'épisode est, l'épisode est cool, encore une fois, bien écrit. Toujours une histoire en un. Voilà, des, des petits liens que l'on peut voir quand on connaît la série, même si c'est absolument pas euh, nécessaire d'avoir lu les épisodes précédents. Chaque épisode peut, peut se prendre comme ça en oh, vraiment un bon gros quoi. Vraiment super cool. Benny, je reviens vers toi. Titre de cette semaine maintenant, le Incredible Hulk numéro 3. Euh, du coup, oui,
1: Incredible Hulk numéro 3 de Philippe Kennedy Johnson, Nick Klein au dessin et Matthew Wilson à la colorisation ou à l'ancrage, je ne sais plus. Euh, colorisation. Voilà. Euh, donc, euh, troisième numéro déjà de cette relance de, autour du, du personnage de Hulk par Philippe Kennedy Johnson. On avait... Bien aimé le premier, le deuxième nous avait laissé beaucoup plus circonspect, et hélas, hélas, ce troisième épisode, bah comme le second, est à euh, un goût de bien trop peu en fait. Euh, donc on, bah, on on continue là, c'est totalement la, la, la suite, la suite du, du second épisode, hein. ça forme un, un petit arc en deux on va dire cette intrigue avec ces espèces de de zombies dans une église, etc. Euh, en fait, là, on va on va découvrir vraiment euh, ce qu'il retourne de cette menace, euh, d'où d'où elle vient. Et euh, et ça se lit surtout très 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 vite. Euh, franchement, ça se lit ça se lit en cinq minutes. Par contre, il y a un texte il y a un texte à la fin qui t'explique en fait les les origines du du grand méchant de cette menace. Mais euh, j'aurais préféré lire ça dans l'épisode.
2: Quoi, en ah fait. encore une postface que j'ai pas lu.
1: Merde. C'est pas vraiment une post-face, en fait. Là, c'est plus comme dans les X-Men. C'est vraiment une page... C'est, c'est pas une post-face de l'auteur, quoi. C'est vraiment une page qui te raconte euh, l'histoire de de, de de cette menace. Euh, mais c'est foutu à la fin. Ils auraient pu y faire comme dans X-Men, ça en Non, il n'y a pas d'image. Ah oh bah, je lis pas. Non, mais c'est vraiment comme dans X-Men. C'est vraiment une, une page de texte mais euh, elle est balancée comme ça à la fin de l'épisode, donc on peut éve- effectivement penser, en regardant un peu vite, que c'est une post-phase de l'auteur, que c'est quelque chose qui n'a, qui n'est qui- pas forcément utile. Mais c'est la base de l'épisode, hein là, 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 ça fait, là ça fait par- là ça fait partie vraiment euh, intégrante de l'épisode. C'est-à-dire que quand ce sera en français, s'il ne publie pas cette page, bah il y aura vraiment euh, une partie d'épisode qu'on n'aura pas, quoi, puisque. Euh, euh, t'en apprends, t'en apprends beaucoup, en fait, sur cette, euh, sur ce fameux Udru, là, ou Udru, je
2: sais pas comment mais le Mais c'est on la menace de, de, l'épisode, alors. C'est ça? Oui. Ah, d'accord.
0: Après, mmh. je, 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 reste absolument pas d'accord avec toi, Benny, quand tu dis qu'une passe face c'est inutile, quoi. Non, une, une que je, non, alors, alors. Parce que tu disais, non, ça, c'est ça, moi ça cette fois-ci, te elle, te est trôler, utile, hein. elle est utile, elle est utile à, euh, une est utile, là, Contrairement, contrairement à une post-face, c'est utile. Moi, pour moi, une postface, quand c'est un mot de l'auteur, c'est utile. Toujours. Bah,
1: en fait, tu devrais pouvoir apprécier, comprendre, avoir tous les éléments dans l'histoire. Sans que l'auteur ait besoin de t'expliquer quoi que ce soit dans sa postface. C'est, ça qui, c'est, ça, c'est, c'est pas inutile dans le sens où euh, c'est pas inintéressant, une postface. C'est toujours très intéressant d'avoir euh, d'avoir des, des explications de l'auteur, etc. Sa vision des choses, pourquoi il a écrit telle histoire. Ça peut être très intéressant. Mais tu devrais avoir tous les éléments dans l'histoire. Pour moi, c'est rédhibitoire d'avoir des réponses dans une postface. C'est pas possible. C'est pas. Ouais, mais euh, c'est tu pas tu vois, possible.
0: Je, je vais reprendre alors c'est parce que c'est elle est, elle est très récente. Je vais reprendre la postface du, du Immortal Thor dont on a parlé la semaine dernière. On se disait bah oui c'est un tort un peu à l'ancienne tu lis la postface oui. tu comprends pourquoi c'est un tort à l'ancienne parce que c'est le tort oui, mais qu'il, pas qu'il a découvert qu'il a aimé oui mais tu comprends pourquoi il a fait ce choix oui
1: tu comprends pourquoi il a fait ce choix mais t'as pas besoin de le savoir pour comprendre l'histoire donc c'est, c'est pas c'est pas grave en fait tu peux ne pas la lire
0: tu peux ah, ne pas la lire je trouve que ça jette un, ça, ça te permet d'avoir un autre regard sur le titre quoi.
1: Bah, tu comprends pourquoi il a fait ce choix oui mais ça ne ça ne retire en rien la compréhension que tu as de l'épisode. Alors que là, si tu ne lis pas cette page, donc sur cette euh, sur cette donc menace,
0: je, je l'ai lu en diagonale et franchement, j'en avais rien à foutre. Je vais être clair, oui, j'en avais après ça avais rien à, un à autre
1: Après ça c'est un autre problème. Je, je, je suis d'accord que franchement euh, euh, l'histoire de ce monstre, bon, mais j'aurais au moins préféré qu'elle soit mise en image, tu vois, euh, juste sur une splash page une splash page pardon, qu'on ait un truc moins euh, moins gros là que, que cette espèce de gros pavé à la fin. Et que il nous, le, il nous montre l'image dans l'épisode, tout simplement, comme, comme d'habitude, quoi. Je trouve ça, euh, enfin, de, depuis, euh, depuis les X-Men, ça me saoule, en fait. Ça me saoule d'avoir des épisodes avec, euh, comme ça, des pages de texte euh, qui sont balancées alors que ça pourrait être raconté euh, bah, dans le comics, quoi, tout c'est simplement.
0: Quand, quand c'est voilà. des schémas, je suis assez d'accord de les balancer. Quand c'est que... des
1: schémas, oui. Quand oui. c'est des schémas, ouais. ça passe.
0: Ouais. Non. Mais quand c'est, c'est des vrai schémas, que ça passe. après. Ça peut être cool aussi, tu vois, par exemple, quand euh, je pense à X-Force, parce que ça fait partie des séries que je retiens le plus, parce que c'est celles que j'ai le plus appréciées au moment où je lisais les X-Men, quand t'avais genre euh, le journal de Beast, bah, ça passe quand oui, même mieux... en parce que là, ça journal. Ça, ça passe quand même mieux en mode euh, comme ça, prose, que raconté dans le comic avec des bulles ou des machins. Je trouve que c'est et... plus lisible comme ça, tu, que sur une page, ça te bouffe pas. Parce qu'il faut penser quand même qu'on est sur 4 dollars des comics de 20 pages. Une page, c'est 5 centimes. Et, et du... C'est ouais. euh, non. Mais comme tu 50 centimes,
1: comme non. tu l'as dit, c'est un c'est ce une que... page de journal, donc c'est quelque chose que tu peux matérialiser. C'est comme les extraits de de texte issus d'un, d'un d'un d'une entrée d'ordinateur, enfin de, d'un écran d'ordinateur.
0: Oui, oui, non, mais voilà, oui, mais ça, c'est, c'est ce que je disais. En fait, j'abondais dans ton sens ce genre de page là. Oui. Après, il y a des moments, alors, euh, il y a, il y a des fois, on peut on peut s'en passer dans ces pages de XML. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors. Euh, faut penser qu'une page de comics, et je parle de comics à 4 dollars, sachant que beaucoup chez Marvel ont augmenté à 5 dollars, une page de comics de 20 pages, c'est 20 centimes la page. Donc, contre moi, il y a une page de gâchés à 20 centimes la page, et ben, en fait, au bout d'un moment, faut le compter, ça. C'est, 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 pas... c'est cher. Par
1: exemple, quoi. il y avait un épisode, il y avait un épisode d'X-Men que vous avez bien aimé au début, euh, le fameux euh, épisode où ils vont euh, chez des, euh, des, comment dire, des, des dirigeants, Alors. quoi, en fait. Euh, des des, des, diri- des dirigeants du monde. Enfin, euh, voilà, l'épisode quoi. 4, des des ouais. grandes figures. Euh, voilà, l'épisode 4. Euh, t'avais quand même une page consacrée au menu. Donc là, non, quoi. non Oui, ça,
0: oui. Ça, c'est, c'est inutile.
1: Voilà. Voilà. Oui, pour nous montrer qu'ils ont pas. mis des
0: petits plats dans les grands.
1: Oh, pff, rien à foutre. Non, mais enfin c'était marqué, genre, carottes râpées, machin, etc. On s'en fout. Enfin, c'était pas carottes râpées. Oui, non, mais c'était... c'était, c'était quelque c'était, oui, chose comme les star, carottes
0: hein. C'était un menu grandiloquent. Oui, c'est pour montrer qu'ils ont mis des petits plats dans les grands, qu'ils sont vraiment reçus comme des ambassadeurs, ouais.
1: mais. Mais on s'en fout. Est-ce
0: utile, vois, voilà, est
1: utile. Ça, ça mérite une ligne de texte. Bien sûr. Ça mérite être, d'être dans une bulle. Tu vois, genre, oh là là, euh, qu'est-ce que c'est bon ce plat-là, oui, c'est du ta 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 ta, et puis tu comprends, Tu, quoi, tu, tu comprends, le mets que tu en tout des trucs petit, un peu exceptionnel.
0: Tu le mets en tout petit dans ton dessin, les gens prendront une loupe pour le lire.
1: Exactement. Exactement. T'en fais un petit
0: gag, tu vois. Un truc, Par bah, exemple. vous voulez savoir ce qu'ils ont mangé, bah, vous prenez une loupe.
1: C'est ça. C'est ça. Mais mais euh, où t'as grandi ton ton tu tu zoomes sur ton sur ta page voilà pour ceux oui, qui lisent en numérique oui aussi voilà et enfin euh, voilà mais en tout cas euh, tous ces documents c'est des trucs qui sont euh, matérialisés en fait tu, tu que, que que tu peux palper une page de journal un écran d'ordi etc etc ça ça a sa place ça me dérange pas par contre là du texte brut plutôt que de le mettre en, en, image, dans la, dans une BD, ça me dérange. Ça me dérange. Je, je, je... pourquoi, pourquoi, en fait, c'est là? Pourquoi ce choix? Tu vois? Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de post-face pour t'expliquer pourquoi il a choisi de, de faire ce gros texte à la fin. Non, mais on va être honnête. Ce numéro, euh... Il est beau. oubliable. Totalement voilà. oubliable. Il n'y a c'est pas beau. de, il y a pas de. C'est, c'est juste c'est beau. beau. Par contre, c'est très, très beau. Effectivement. Mais c'est dommage parce que ça ne raconte rien. Ça ne raconte strictement rien. J'ai, moi C'est-à-dire j'ai eu que... un
0: faux espoir là, à un moment où non, la non, gamine mais... a fait ⁇ Ah, a fait, oh, but Fuck you oh, but Tu me laisses toute seule, Hulk !⁇ Puis Hulk qui lui retourne la voir, et ben voilà, c'est exactement ce que j'avais pas envie, elle de devait crever cette gamine de merde Mais c'est pas le pire en plus
1: de cet si, épisode, si, si. C'est, c'est vraiment... <rire> ah ben moi, moi, moi pour moi je trouve que le pire c'est que et ça ne ça ne raconte l'air. rien. C'est, c'est deux... Là on a eu deux épisodes, les épisodes 2 et 3 ne raconte rien. C'est-à-dire tu peux les, tu peux les, tu peux les zapper, tu peux revenir à la suite, tu auras pas l'impression d'avoir loupé quoi que ce soit, puisque finalement sa confrontation avec Udru, là, on s'en, on s'en fout, on s'en fout. Répond, on s'en fout. C'est le méchant de la semaine, enfin c'est le, le monstre de la semaine, on s'en fout. Totalement anecdotique. Ça n'a ouais. pas fait évoluer Hulk, ça n'a pas fait évoluer la gamine, ça n'a fait évoluer personne. Ah, les menaces euh, sur les, la fin, si. Les espèces de. Ouais, pff, voilà. Bon, si tu veux, mais je veux dire, c'est, c'est vraiment pas. Euh, non mais je gratte pas hein, pour
0: t-t-il. chercher des trucs. Hein. Je gratte. Voilà.
1: Mais, mais tu te rappelles dans, dans le premier épisode, on avait euh, on avait des gens qui les poursuivaient, on avait des des, des personnages secondaires qui qui apparaissaient. On les a pas vus dans les épisodes 2 et 3 quoi. C'est quand même problématique. Je je sais pas ce que Fou- Philippe Kennedy Johnson là-dessus. La
0: la postface te fait comprendre quand même que euh, tout et encore on le comprenait dans le comique sans, sans enfin la postface en tout cas la page de texte à la fin te fait comprendre oui, lien, que ce mais... monstre est lié avec ce, ce culte mais... mais on s'en fout
1: enfin, on est voilà quoi. c'est, bah c'est, c'est, vrai c'est de la
0: série en fait qu'on s'en fout comme d'habitude quoi PKJ, j'y arrive pas c'est chiant
1: t'es tombé quand même sur les <rire> le must de sa ah mais bah oui mais je hein,
0: to- je vois. tombe comme par hasard sur les mauvais épisodes à un moment si euh... putain ça va faire une dizaine bah, d'épisodes que hein. je lis de lui bah,
1: Lee James Bond ouais Lee James Bond hein.
0: Ça fait une dizaine d'épisodes que je lis de lui, à chaque fois je suis tombé sur pas le bon. Bah ouais, mais mec, si putain, dix euh, épisodes différents, euh, allez, t'es pas capable c'est, de faire un truc
2: de
1: bien. Même moi, je dis que c'est pas bon, là. Hein, de toute façon, on est d'accord, c'est pas bon. Mais euh, James Bond, c'est très bon, par exemple. Voilà. Donc, euh,
2: tout ce que je peux te dire. Bon. Mais Jonathan, euh, tu t'es pas
0: exprimé ouais. sur ce sur ce numéro
2: oui. Euh... Eh ben le problème c'est que euh, je pense qu'avec le numéro 2 et le numéro 3 on aurait pu faire un très bon numéro 2. C'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court. Il s'en passe rien dans ce numéro 3. Et comme dit Bunny, le problème, euh, c'est que c'est une chose de raconter ce qu'on voit là avec Hulk euh, et la gamine et la caverne et tout ça. Mais où sont les autres personnages de ce run Où est euh, cette, où. F- cette espèce de culte ancestral qu'on nous a introduite dans le. Euh, le backup, là, les, le numéro zéro, là, c'est, quand même, c'est quand même dommageable. Là, il y avait justement la place pour les développer un petit peu. Voilà. Et, euh, et non, il y en a, il y en a, il y en a pas assez. Quoi. Il n'y en a pas assez là-dedans. C'est très, 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 très succinct. En plus, bah, on a le numéro sous le prisme de Hulk, donc euh, des dialogues qui fatalement sont assez euh, bas du front. Comme dit Steve, hein, il y a les dessins. Voilà, c'est tout. Et, euh, et en plus, je trouve que ça n'explore même pas trop le côté horrifique euh, euh, qui est voulu, euh, que, que Philip Kenny Johnson voulait donner au, au run. Quand on compare avec, euh, avec Ghost Rider, euh, ouais, ça... Non. Donc, euh, ouais, là, assez déçu, pousse, là. Ce mur. Il
0: nous point un épisode avec le cul un peu entre deux chaises, quoi. C'est d'un côté le Myth Lovecraftien, les grands anciens, etc. Et en même temps, de la brutalité, de la sauvagerie, en mode, je te transperce dans tous les sens et je te, je te bastonne jusqu'à ce que t'exploses. Et je trouve que ces deux styles sont relativement incompatibles pour ma part, mais bon, ça, ça après euh, chacun son appréciation de, de l'horreur.
1: Et en plus, tu vois, j'ai, j'étais, euh, j'étais parti sur une fausse piste. Je pensais, vu la couverture que du, du, du troisième, qu'en fait la menace ça allait être révélée comme étant Shumagorath. Ah non. Moi je pensais que c'était l'œil de Shumagorath en fait sur la, sur la couverture.
0: Malheureusement, bah, si vous pensiez comme Benny, hein, euh, on vous enlève tout de suite vos espoirs. <rire> c'est pas ça.
1: Non, c'est pas Chumagorat. C'est un truc euh, vraiment... Euh, nou... Je pense totalement nouveau. Parce que je pense pas qu'il soit allé chercher un, un personnage qui existait déjà chez Marvel. Ouais, Alors Peut-être si dans, les, chercher... dans les vieux de
0: journée Une to Mystery ou ce genre de truc-là. Peut-être.
1: Voilà. S'il est allé chercher un, un vieux méchant euh, qui existait déjà avant, là, par contre, c'est un peu plus intéressant. Mais fallait faire pour le coup, fallait faire une post fast Oh, si fallait l'expliquer. Pour,
0: le aussi vite, euh... moi, pour moi, si c'est pour le déglinguer aussi vite, pourquoi te faire chier à aller chercher un vieux truc quoi
2: Tout ouais. autant en ouais. faire un... ouais. peut-être, alors pas l'antagoniste primaire, mais un des antagonistes, tu vois, secondaires, un peu qui reviennent du run, quoi. Ça bah là, là, c'est juste euh...
1: un, un sbire, quoi, du grand méchant, quoi. Mais faudrait pas qu'à chaque arc, euh, il affronte un, 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 tu... un monstre euh, c'est
2: pour c'est arriver pas jusqu'au boss. Hein, comprendre quoi. que c'est un sbire, euh, un sbire du méchant, enfin, de. de... Sur, tu sur vois Marvel de, de... Fandom,
0: il est pas référencé, hein, donc. Euh, D'accord. Je pense pas.
1: Bah, c'est compréhensif quand tu lis le quand tu lis justement le, le pavé à la fin quoi.
2: Ah, ah non. Bah moi je sais pas lire, voilà, désolé.
0: <rire> <rire> c'est aveu comme ça sorti de nulle part. <rire> ouais, ouais non. C'est beau. Hein. Par contre c'est beau, putain, Klein. Hein. franchement ça, ah, sélection, ouais, ouais. il la gère super bien. Ah, je sens qu'Incredible Hulk, pour moi, ça va être vite droppé. Ça va faire partie des titres que je vais abandonner parce que je, je, merde, m'emmerde, quoi. Ça fait déjà deux épisodes pourquoi que pourquoi je pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, c'est dommage, non, c'est, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Mais, euh, parce que ça va être potentiel quand tu lis le zéro d'être un truc intéressant. Et, bah, pour le moment, il n'en est rien. Donc, euh, et on a ce psychic de merde. Non, quoi. Enfin, franchement. Je check it parce qu'il y a les dessins. Sinon, oh bah moi, j'allais même mettre...
1: Check it moins, euh, juste pour les dessins. Petit check it, ouais.
0: Dommage. Triste. Voilà. Jonath, titre de la semaine dernière, toujours, euh, avec la sortie ouais. de Dead Romance numéro 6. Ouais et là on
2: accélère bien bien l'action, donc euh, euh, toujours scénarisé par Fred Kennedy avec des dessins de Nick Marinkovic euh, et une colorisation de José Villarubia. Euh, et donc là on est clairement sur le combat entre les Germains. Les Germains pardon, emmenés par Arminius et les Romains emmenés par euh, euh, Lord Varus, le général. Et euh, bah, ça, fait, euh, voilà, ça fait une grosse baston, euh, c'est euh, bah, ça part dans tous les sens. Euh, pardon, il est gouverneur, euh, Varus. Euh, ça va mal se passer pour les Romains, autant vous le dire tout de suite. Bon, ça arrive assez vite, hein de toute façon, dans le titre. Et donc, on va voir Arminius qui, euh, bah, mine de rien, est en train de bien mener euh, sa vengeance. Mais euh, surtout, le gros de l'épisode, c'est quand même Arminius qui va rencontrer un personnage qui lui est cher. Et ça va amener une discussion euh, euh, une discussion qu'on attendait en fait depuis le début du euh, depuis le début de, de la série et je trouve que l'auteur euh, euh, donc c'est euh, Fred Kennedy et ben il s'en sort très bien parce qu'en plus euh, euh, comment dire euh, il écrit pas les personnages out of character quoi voilà il, euh, il respecte bien ce qu'il a fait avant c'est une discussion logique et je trouve qu'il prend peut-être le chemin le plus entre guillemets difficile, mais celui qui va donner le plus de le, comment dire le plus, qui peut donner le plus de richesse sur le futur euh, euh, d'un point de vue scénaristique, puisque bah alors je ne sais pas si y aura une suite ou pas, mais euh, sur la fin de l'épisode j'ai pas l'impression que ce soit la fin, voilà. Euh, donc euh, bah, écoutez euh, encore. Euh, encore euh, encore une belle belle un bon numéro hein, de dead roman euh, ce sera ce sera un bon bail hein, aussi pour moi je prends beaucoup de séries au fur et à mesure maintenant que je comprends un peu qui sont les personnages et, euh, et leur backstory euh, je prends quand même beaucoup de plaisir à lire à lire cette série euh, j'espère juste Ah bah non, merde, c'est le dernier numéro ah, voilà euh, je... je vois que c'est en fait le... je suis allé
0: voir aussi la, la fin de la oui, voilà. C'est, c'est peut-être, euh, c'est peut-être, tu sais, le, le modèle image aussi où on fait son premier arc, on attend un peu que le TPB sorte et on reviendra.
2: À... Ouais, c'est vrai que c'est ça parce que la fin, en fait, maintenant que j'y pense, cette fin, c'est à la fois une fin qui peut être, euh, bah, une fin un peu, tu vois, un peu à la Pyrrhus, tu vois. Euh, donc euh, quelque chose qui qui, fin... qui pourrait terminer la série comme ça. Euh, mais euh, quelque chose qui laisse la porte ouverte à une euh, à une deuxième mini série. Donc euh, faudra voir, mais en tout cas euh, euh, c'était euh, bah, c'était euh, c'était pour l'instant, bah, c'était une bonne mini série. Et donc du coup, bah je jugais la mini série. C'est un bail aussi pour moi pour la mini série, quoi. Avec des très bons dessins quand même hein, sur euh, sur l'ensemble. Très belle couv- couverture aussi. Voilà.
0: Très belle couverture, mais pas aussi belle que le titre qui vient, hein, Jonathan Parce que là c'est euh, la couverture de la semaine, si ce n'est du mois. Ah oui. Non. Alors on va parler du J'avoue. Action Comics Presents Doomsday Special.
2: Dommage que euh, le reste soit pas l'image de couverture.
0: Le, le couverture de, je vais retrouver son nom, Bjorn Barents, voilà, qui ouais. euh, qui en tant que ah cover oui. artiste. <rire> va falloir se lever tôt celui-là pour aller pour Allez aller voir sa page
2: sa page Instagram où il revisite, enfin, où il présente les différentes covers qu'il a fait et puis euh, d'autres trucs qui qui, qui qui l'inspirent. Ce mec a un talent fou. Ça, il a pas photo.
0: Le mec a un style... Alors oui, là aussi, on sent bien le côté colorisation digitale, etc. Et on sent que le mec travaille sur sûrement sur des modèles 3D et tout. Mais la palette... Enfin, si vous zoomez vraiment sur l'image de, de cette cover, regardez le, le grain de peau pour Doomsday. Enfin, c'est, c'est parfait. Sans déconner, c'est parfait, quoi. C'est vraiment la le, le, le cover le, le, le magnifique. Elle est vraiment magnifique cette cover. Maintenant, euh, bah comme on dit, il hein, faut pas juger un livre sur sa couverture, et donc euh, on va parler de l'intérieur. C'est écrit par Dan Waters, en tout cas pour l'histoire principale, ce qui est un petit backup. Euh, dessiné par Eddie Barros et Hébert Ferreira, une colorisation d'Adriano Lucas. Et en fait, tout ceci fait suite aux événements de Lazarus Planet. Comme quoi, on y revient. Hein. Lazarus Planet n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien du tout. Euh, dans Lazarus Planet, en fait, euh, Doomsday euh, était euh, prêt à revenir. Mais euh, grâce au Martian Manhunter et à un personnage qui s'appelle... J'ai pas retenu son nom, je suis désolé. Euh, Ars, voilà. Raphaël Ars. Euh, qui euh, ont réussi à envoyer Doomsday en enfer, à le envoyer en enfer réel les vrais cercles de l'enfer, tout ça, euh, eh bien le, le personnage est prêt à revenir, puisque Kara Supergirl, va avoir un espèce de rêve un peu étrange, où elle voit Doomsday dans les flammes, euh, des crânes partout, tout ça, elle comprend pas trop d'où vient ce rêve, et en fait c'était Martian Manhunter qui lui a envoyé ce rêve, parce que c'était un truc en kryptonien, il a il a reçu ça dans sa tête, je suis un message, voilà, il a reçu un, un message comme ça en kryptonien, et avant qu'il l'oublie, bah, il l'envoyait dans la tête de Cara pour savoir ce que c'était. Et en fait, tous les deux vont être projetés euh, en enfer par les manipulations du bah, du dieu de l'enfer, le, le First One, le, le First of the Fallen, qui euh, eh bien, a bien évidemment Doomsday euh, chez lui. Hein. Doomsday est vraiment en enfer. Sauf que Doomsday, bah, il a qu'une envie, c'est de s'échapper. Et donc, il est en train de euh, détruire des âmes, détruire des démons, etc. Ce qui fait que c'est la puissance de l'enfer, et c'est, c'est ce qui est euh, mis vachement en avant dans ce numéro, je vais garder mes commentaires perso pour après, justement, euh, c'est que si tu y crois, bah au bout d'un moment ça se manifeste, et là, il est en train de gagner le respect de pas mal de démons, à détruire des âmes, à détruire des démons, etc., ce qui fait que les gens commencent à le voir comme un roi de l'enfer, ce qui ne fait pas forcément plaisir au First of the Fallen, qui a donc bah, décidé d'amener... Euh, de, 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 en fait, de, 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 d'avoir les, de leur jouer un mauvais tour à, à Marcel Manhunter et à Supergirl pour les amener en enfer, pour qu'il lui casse la gueule devant tout le monde, qu'il soit ridiculisé comme ça il va perdre son statut de roi puisque plus personne ne croira en lui et lui n'a pas besoin de se salir les mains parce que de, quelqu'un de son rang ne peut pas se salir les mains vis-à-vis de ses sujets voilà le thème principal du. Euh, de l'histoire principale du numéro. tu l'as eu aussi, je vais m'arrêter là, on parlera du backup après Jonathan euh, ton avis là-dessus.
2: Je vais pas te mentir, j'ai lutté pour lui lire ça quand même. Hein. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez pénible. Mmh. Euh, toute cette histoire autour du, du retour de Doomsday ou d'un pseudo Doomsday, histoire du sang, enfin, ça m'a franchement pas passionné. Euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt plutôt futé comme idée de, de faire un team-up entre Kara et euh, Marchen Malhunter pas nécessairement quelque chose qu'on avait euh, qu'on avait vu mmh. mais après euh, l'histoire euh, ouais, l'histoire en elle-même euh, bon ça m'a pas ça m'a pas passionné j'ai trouvé ça hyper laborieux
0: on, on a quand euh... même Martian Manhunter qui passe euh, tout l'épisode en enfer et qui est quasiment jamais affecté par les flammes quoi bon ça
2: Oh putain, j'avais même pas <rire> pensé, tu vois.
0: <rire> Moi, ça, ça me suis dit, ah bon, ouais. Ouais. au début, on le voit dans les flammes, je me suis dit, bon, bah, voilà, comme par hasard, Martin Manhunter, on le met en enfer, il y a des flammes, il va pas pouvoir, il va pouvoir rien faire. Puis, en fait, il sors des flammes et tout va bien, et plus jamais on en reparle. Je me suis dit, bah, ouais, mais, enfin, du coup. <rire> bon, ok, allez.
2: <rire> Disons que, j'ai l'impression que c'est le passage obligé pour, euh, on va pas se mentir, réintégrer Doomsday dans, euh, dans les, la franchise Superman.
0: Les voir commence, comment on
2: Ouais, mais euh, si tu lis à la fin, ils disent oui, dans sera les pages Superman de
0: et action comics, ouais, effectivement. Ouais.
2: Alors, si c'est euh, jo... pardon, Joshua Williamson qui l'utilise, je pense qu'il y a des trucs à faire avec euh, les antagonistes actuels du run, avec euh, le rôle de Lex, avec Super Corpse, donc ça peut être ça peut être pas mal. Euh, si c'est pas Joshua Williamson, euh, je suis un peu moins euh, ouais, un peu moins chaud. Pourtant, c'est quand même Dan Waters hein, qui est là-dessus. Moi, j'aime bien ce qu'a fait Dan Waters euh, sur euh, Azrael ou même sur sur Batman quand il a eu des des petits euh, des petits titres à écrire. Euh, et là euh, pff, ouais, je sais pas euh, moi je vais être honnête, ça j'ai pas, pas passionné.
0: moi j'ai pas détesté. Après, c'est juste que <coughs> c'est le concept de l'enfer euh, dans les comics. Et c'est un gros problème. <coughs> C'est-à-dire que d'un côté <coughs> Excusez-moi, d'un côté on a cet enfer et Kara euh, qui comprend pas cette notion d'enfer parce qu'elle est kryptonienne et que bah, tout ce qui est religieux n'a pas de trait hein, sur Krypton. Euh, elle comprend pas cette notion de l'enfer où on envoie les âmes se faire torturer. Enfin, ça n'a aucun sens pour elle. Et en fait, le, le problème est que bah oui, l'enfer existe parce que bah c'est bien des batailles contre des démons, c'est super classe sur les pages et ça, ça fait des bonnes histoires, etc. Mais d'un côté, il ne peut pas y avoir de démons s'il n'y a pas de paradis. Mais le puritanisme et le côté religieux des Américains font que l'on ne voit jamais Dieu. Et en fait, ça me pose un vrai problème au bout d'un moment, c'est que d'un côté, ouais, on te met les cercles de l'enfer, tout ça, et je trouve ça cool. Je, je dis pas que j'aime pas ça, au contraire, je trouve ça cool. Mais en face, on va jamais te montrer Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu, parce que c'est la religion, parce que. Et au bout d'un moment, on te demande de croire à l'enfer sans croire au paradis pas bah non en fait l'un va pas sans l'autre il n'y a pas d'ombre sans lumière il n'y a pas de paradis sans enfer enfin voilà c'est... Ça, c'est ça c'est chiant en fait ça c'est chiant quoi le run de reka action comics était très tourné dans la re, dans la religion kryptonienne nous dit baboussa oui oui oui, oui effectivement euh, non, mais... sur les anciens de les anciens dieux de 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 ce krypton ouais
2: non et puis surtout bon euh... On a l'impression qu'il y a plusieurs enfers, quoi, chez d'ici. Tu vois, il y a l'enfer avec Trigon, il y a cet enfer-là... Fin, bah, chacun ce est
0: responsable de son petit cercle, en fait. C'est ça, le truc. C'est quand même
2: formidable, ça, aussi. non
0: ah, C'est le classique enfer de Dante, hein. de toute façon. Chacun son petit cercle. C'est ce que fait ah, Spawn, hein. également. Et c'est ce que l'on voit, justement, dans le backup. Dans le backup, qui est écrit par Dan Waters, là aussi, avec Max Raynor au dessin, colorisation d'Andrew Dall'House. Un... Décès à son spawn, voilà. Ça m'a fait vraiment penser à ça. Décès à son spawn. On a ce justement ce ce gamin Raphaël Ars, qui s'est retrouvé en enfer suite à, à l'emprisonnement de Doomsday en enfer à la fin de Lazarus Planet, tout ça. Et euh, on le voit se balader dans un des cercles de l'enfer qui euh, se fait choper par un démon qui dit mais qu'est-ce que tu fous là Attends t'es pas en train de te faire fouetter par un démon toi euh, Attends euh, je vais je vais te faire tâter de de ma douleur. Sauf que bah le gars. En fait, il était là juste pour attirer un démon puisqu'il ne peut pas passer d'un cercle à l'autre sans l'aide d'un démon. Il n'y a que les démons qui peuvent ouvrir le portail qui permet de passer au cercle suivant. Donc, il attend que le démon ouvre le cercle suivant, lui défonce la gueule, l'emmène dans le cercle d'après, le bute et euh, commence à libérer quelques âmes et puis va recommencer le même schéma pour descendre jusqu'au dernier cercle. DC à son spawn. Ça y est. C'est sympathique. Oh, c'est un backup. Je connaissais pas le perso, j'ai pas lu euh, son apparition dans dans euh, Lazarus Planet. Est-ce que j'ai envie de le revoir Bon à l'occasion, oui. Est-ce que je lirai une histoire euh, euh, complète sur lui Pas sûr.
2: Euh, Jonathan Sympathique. Sympathique, ça me fait penser au Lan- Green Lantern numéro un, finalement, j'ai préféré le backup que le. <rire> que, le que le titre
0: principal, quoi. Voilà et euh, tout ça sera à suivre dans les pages d'Action Comics. Donc on verra ce personnage passer euh, dans Action Comics. Voilà, encore une fois, j'ai pas détesté l'épisode. c'était correct sans plus. Disons que pour l'anniversaire de Doomsday. Voilà, il y a, y a guère que la dernière page qui est un, un joli petit hommage.
1: Mais euh,
0: voilà. Bah vous ça qui propose de regarder sur Google, il y a y a les versions de l'enfer sur cette carte en gros, euh, la carte montre les Limbes, le Néant, l'Underworld, l'enfer et le monde de cauchemar. Je savais pas qui faisait ça. Euh, faut que je regarde, tiens, à l'occasion, ce sera, ce sera rigolo. <coughs> Allez, on check it pour moi, pas plus. Ouais, ouais, check it. Je, j'ai pas passé un mauvais moment, voilà. Bon après, est-ce que j'aurai envie de le relire? Bon. Ah, Nico Chris qui, euh, qui nous cite, euh, qui nous cite du, du, Guns and Roses. C'est cool. Bunny, on revient vers toi. On va passer sur de la partie 1D avec, euh, la sortie chez Image World Tree numéro 5.
1: World Tree numéro 5 de James Tannion euh, Fort euh, avec des dessins de Fernando Blanco et une colorisation de Jordi Beller toujours elle dans les bons coups puisque euh, bah, c'est quand même une très bonne série hein, euh, je le dis depuis euh, depuis numéro 1 mais effectivement après euh, la réussite de euh, Nice House on the Lake et bien World Tree euh, est le digne successeur euh, on est dans le même genre d'ambiance euh, un peu horrifique, un peu un peu gore, un peu euh, un peu mystérieux évidemment et euh, justement en parlant de mystère, ce numéro 5 va faire la lumière sur pas mal de choses. En fait, on va vraiment avoir euh, toutes les réponses à nos questions avec ce numéro 5. Ce qui est assez rapide en fait, quand on quand on fait une rétrospective des, des cinq premiers épisodes, on a eu énormément de choses en fait, on a eu euh, ça a bien avancé. Et tant mieux. Parce qu'en plus, il y avait pas mal de personnages au départ. C'était un peu déconcertant. Et euh, tout s'imbrique parfaitement. Et on a euh, vraiment euh, toutes nos réponses. Alors, on a une espèce de flash-forward tout au début de 2049. Voilà, nous sommes en 2049. Et c'est l'attaque des Titans. Euh, Jonathan, si tu lis la série, euh, je pense que ça t'a fait penser à ça aussi. Le design des des créatures euh, dans le futur, ça m'a fait penser aux Titans.
2: En un peu plus petit. Euh mais il y a un côté, que je connaisse euh, ils sont ils ont une tour en forme de T hein, donc euh... d'accord, très drôle. Très drôle, très drôle, très drôle.
1: Oh, euh, suis... ça manque de Paul effectivement dans le futur hein. il aurait été logique que Paul soit le seul survivant et euh, voilà. Ah, bon. Bien sûr. Là ce n'est pas lui.
0: C'est lui.
2: Euh... d'ailleurs euh, dans je crois que euh, dans euh, dans Terraform Mars en fait, c'était pas des cafards hein, qu'il y avait, c'était des Paul. Parce qu'il y a que Paul qui peut survivre en fait. Oui. Ben Paul le cafard, hein, c'est connu. Hein.
1: Ah ouais. Ce sera le, d'ailleurs son, son futur pseudo, je pense, dans les Marvel. Euh, donc, euh, on retrouve le personnage de Elle, enfin Ellison, quoi. mais on l'avait... Euh, on y est nommé Elle euh, par, sa, par sa sœur dans les, dans les pages de World Tree. Euh, et, et en fait, là, on se rend compte que c'est le seul survivant en 2049. Et en fait, il va raconter euh, un petit peu ce qui s'est passé, les origines du mal... Donc ce fameux World Tree, cette espèce de programme Internet à la Skynet euh, qui fait péter les plombs à plein de gens, euh, qui crée donc ces espèces de, de créatures euh, euh, mi-homme, mi-je ne sais quoi, qui euh, qui vont euh, bah, envahir le monde. Euh, donc on revient ensuite à 2024, hein, au, temps, au temps présent en fait, euh, où se déroule notre histoire. Euh, et euh, donc on retrouve bah, tous les personnages qu'on avait euh, qu'on avait vus hein, se, se, se croiser euh, durant les premiers épisodes. Là tout prend sens et euh, donc euh, on a euh, euh, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle mais cette euh, cette nana donc euh, qui était euh, qui avait totalement été euh, consumée ah, par le World Tree. Ah oui. D'accord. Pardon
0: Non non je dis oui je pensais que je pensais que tu parlais de la journaliste euh, au départ. Euh... L'on dans le Ah oui, oui euh,
1: je, je sais pas, vous, vous avez lu euh, tous les deux non, En fait, ce j'ai, dernier moi j'ai,
0: j'ai deux numéros de retard, donc c'est pour ça que je suis pas d'accord oui, ces ouais. cinq numéros. Je ne je, je sais même pas de quoi on en fait. parle. Ah oui, toi tu l'as peut-être lu, la
1: série,
0: Moi je l'avais lu, je t'avais accompagné sur la review du 2, et ouais, j'ai deux numéros de retard
2: là. Moi je n'ai pas les trucs qui sont siglés James Tynon, j'ai compris ma douleur. D'accord, ok.
1: Euh, non, non, mais je pensais que tu avais lu, euh, tu avais lu ça. Je, je, je me suis fait une fausse idée, peut-être. Mais bon. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, euh, James
2: Ford donc... euh, Là, par contre, j'y serais allé. Là, tu me trolls donc tu l'as lu, quoi, en fait. Non, c'est James Tynion. Je vois sur la couverture, issue 5, James Tynion. Voilà. Ah bah dans Désolé. les crédits, c'est James Tynion 4 par contre.
1: <rire> Bref. <rire> oh putain. Du coup, euh, oui. Euh, donc la nana en question s'appelle Samy voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais. Euh, son frère lui fait face. Alors son frère est qui était à la tête donc de la création du, du World Tree, euh, qui avait rassemblé un certain nombre de, de vieilles connaissances, de vieux amis. Euh, ils se sont tous rassemblés et hélas, ils vont assister euh, à sa chute, puisque dans cet épisode, euh, eh bien euh, il va, euh, il va lui arriver malheur. Hein. Il, va, il va, il va, se faire buter. De toute façon, c'est ce qu'il avait, euh, il avait bien compris que ça lui pendonnait, que c'est ce qui allait lui arriver et euh, c'est ce qui finit par arriver et euh, le World Tree euh, se répand en fait dans le monde. Euh, donc il y a des tueries euh, à peu près euh, partout aux États-Unis, enfin c'est 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 viral quoi, ça se ça dégénère, l'undernet est en est en action. Euh, le fameux undernet, oui parce que je dis World Tree mais en fait World Tree c'est le nom du programme mais c'est l'undernet dont il s'agit. Et euh, donc euh, le, le le frère de de, de Sammy va euh, essayer de euh, comment dire euh, endiguer cette menace euh, en, euh, bah, en en faisant quelque chose. Hein. Donc est-ce que ça va porter ses fruits Vous allez le voir dans cet épisode. Euh, en tout cas, c'est plutôt euh, plutôt bien pensé et plutôt assez. Enfin, euh, euh, c'est un épisode qui va qui va assez vite en fait. Il se passe énormément de choses. On s'emmerde pas du tout, c'est euh, c'est vraiment efficace. Et euh, voilà, bah écoutez, euh, en tout cas euh, là on, on a terminé en fait le premier chapitre, j'ai envie de dire, de cette histoire avec ce numéro 5. On a tous les éléments et euh, ça va être intéressant de voir où ça va où ça va aller à partir de là. Euh, est-ce que les personnages donc qui restent vont réussir à endiguer ce futur euh, apocalyptique promis? Euh, par l'undernet ou enfin euh, voilà donc euh, est-ce que là ce qu'on voit en 2024 va finalement se réaliser euh, en 2049 je veux dire va finalement se réaliser ou pas euh, ben bah, en fait voilà c'est tous les enjeux de de, de cette histoire euh, on nous en montre finalement euh, un petit peu un petit peu du futur mais sans trop en fait nous nous montrer vraiment le destin de chaque perso donc euh, tant mieux euh, on comprend qu'a priori elle est le seul survivant, mais euh, voilà, il y a plein de choses, euh, plein de choses qu'on ne sait pas encore. Donc euh, il y a suffisamment de mystères encore pour que le, l'auteur euh, développe un peu tout ça. Euh, à voir si on saute quelques années euh, jusqu'à 2049 ou est-ce que euh, l'histoire va se poursuivre en 2024. Je ne sais pas, mais en tout cas là c'est le, le, le premier chapitre, le premier gros morceau de cette intrigue qui se referme avec ce numéro 5 Et c'est Franchement, du, du, du bon boulot. Quoi. Là, c'est vraiment du bon fort. Honnêtement, pour ceux qui ont été échaudés par l'auteur, euh, il est vraiment à sa place, et je pense qu'il est, comme beaucoup d'auteurs, comme Jason Aaron par exemple, euh, bien plus à l'aise finalement sur ses projets indé qu'il ne peut l'être sur le mainstream. Voilà. C'est vraiment quelqu'un, euh, quelqu'un qui est très très efficace quand il écrit du mainstream. Euh, et quand il écrit des projets, enfin enfin, sauf quand il écrit un truc comme The Closet là, qui était vraiment euh, ni fait ni à faire mais euh, bon là on sentait que c'était un petit projet comme ça pour euh, pour grappiller un petit peu un petit peu plus hein, pour euh, bien terminer les fins de mois mais euh, là on est vraiment sur un projet beaucoup plus ambitieux à la Nice House on the Lake et c'est euh, c'est tout aussi haletant, c'est tout aussi prenant et euh, vraiment je vous conseille la lecture de World Trip
0: il y avait, je me rappelle du, du commentaire de Graf un peu plus tôt dans l'émission qui nous a quitté, enfin qui est, qui est parti, hein, il nous a pas quitté, euh, qui est mort physiquement. Mais ouais. salut. Euh, qui disait justement World Worldtree, euh, Bombay euh, et Jameson du coup vraiment à sa place sur euh, l'indé euh, plus que sur le mainstream.
1: Ouais ouais bah, je le rejoins ouais. totalement là-dessus. Hein. C'était pour rebondir par rapport d'ailleurs à ce qu'il disait.
0: Et Nico Chris euh, qui euh, qui disait euh, tout à l'heure euh, bien d'accord avec Jonath pour euh, James Tanyan 4 euh, le, le principe euh, si c'est Tanyan sur la cover j'y vais pas quoi. Un beau ce qui nous dit est-ce qu'on va parler d'Ultimate Invasion ou Marvel Age Mill Alors Ultimate Invasion oui, Marvel Age 1000 non. On n'en parlera pas. de la merde. <rire> voilà. Euh, mais Jonath Jonath une Steve. nouvelle série Ah, quand même T'y, t'y as été bah, C'est le qu'on <rire> l'attendait Ah, mais moi je t'avoue que j'en avais rien à foutre du personnage avant, c'est pas maintenant que je vais en avoir quelque chose à foutre, hein. ça a pas changé ça Miss mais Marvel, The New Mutant
2: Tu sais pas ce que tu rates Miss c'est Marvel, possible. The New c'est Mutant possible. J'entends ton petit sou, je, je le vois, hein, ton Ah non, petit non, non, non roi, ça, ça, peut,
0: ça peut être une très bonne, euh, une très bonne surprise, mais moi, je... Ça vais peut pas être de pire
2: que ce qu'il
1: pense aussi.
0: c'est pour Exactement. Franchement, je l'ai feuilleté, euh, 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 rien à foutre. Voilà. Donc, ai... c'est scénarisé par... Vas-y, vas-y, je t'en prie, excuse
2: Michel Gallabrult. Je, je, finis la, la phrase de, de Steve. Moi, j'allais dire, en fait, euh... j'en ai
0: autant rien à foutre que, que le personnage avant, en fait, avant qu'elle meure, quoi ça n'a pas changé mon regard sur le personnage, quoi, je m'en fous.
2: Iman Vellani et Sabir Pirzada sont au scénario. Et, ah, la Carlos... fille fleur, la film-fleur ah, okay. de Marvel. Carlos Gomez et Adam Gorham sont au dessin. Et à la colorisation, on a Eric Arciniega. Et donc voilà, on est après, euh, comme vous vous en doutez, les événements du Hellfire Gala. Hein, euh, les mutants euh, sont euh, underground, hein, sont devenus euh, bah, les Marauders hein, finalement, les New Marauders. On a eu le massacre des mutants et bah, Miss Marvel finalement, euh, via bah, déjà a ressuscité, hein, est devenue maintenant une mutant. Hein, voilà, ça sort de nulle part, mais c'est comme ça. Hein, c'est une mutant. Euh, elle a intégré les X-Men parce que bon, les X-Men sont tellement à la dèche qu'ils ont besoin de récupérer les premiers pieds ni clés venus. Euh, c'est probablement pas comme ça qu'ils vont battre Orkiss. Euh, et euh, Emma Frost a fait en sorte de laver le cerveau de tout l'entourage de Miss Marvel pour euh, accepter le fait que bah, elle a ressuscité. Et faire oublier son identité secrète à certains, puisque oui, rappelons-le, tout le monde a assisté à cet enterrement hein, de Miss Marvel. Voilà, mais on a déjà reconnu ça, c'est formidable en même pas un mois. Et donc, euh, le épisode débute par un espèce de cauchemar de Miss Marvel qui se retrouve, voilà, introduite par euh, euh, Captain Marvel. Alors, j'ai l'impression que que c'est Captain Marvel. plus ou moins des débuts avec le costume un peu cosmique enfin voilà bah, vous me direz vous vous en foutez et en gros Miss Marvel essaye de se battre elle-même voilà de combattre ses pouvoirs avec eh bien, un rappel, euh, voilà, assez euh, assez subtil, hein, comme dirait l'autre, euh, de euh, tout ce qui s'est passé euh, dans euh, c'est, depuis ses débuts, depuis son arrivée dans l'univers Marvel, tous les personnages qu'elle a rencontrés. Hein, on voit les champions, hein, ou les losers, hein, diront les gens de goût. Euh, on voit euh, les Avengers. On voit les Inhumans. Tiens, alors c'est la première fois qu'on voit les Inhumans depuis à peu près 5 ans. Donc, euh, c'est intéressant. Voilà. On s'en fout, bien sûr. Euh, on voit les X-Men. Ah, on voit les X-Men, bien sûr. C'est piscine, hein, je crois, les inhumains. Avec Rasputin 4 euh, devant tout le monde quand même, hein, parce que ce serait bête quand même de mettre les leaders devant, voilà. Et puis finalement, elle se réveille enfin de son cauchemar et on avance. Euh, et donc, bah, on assiste hein, à Kamala Khan qui euh, quitte sa famille parce que elle va partir à la fac, voilà. Elle va avoir un stage pendant l'été à la fac dans euh, un. Euh, alors c'est, un, c'est euh, l'Empire State University, donc évidemment l'université dans laquelle a enseigné hein, Peter Parker. Oui, souvenez-vous, euh, Peter a été euh, a été enseignant, a été étudiant avant, mais surtout aussi enseignant. Et là, Kamala Khan arrive, donc c'est elle les rencontre... Ouais, un peu. Elle, elle rencontre son sa nouvelle colocatrice qui s'appelle euh, qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle. Euh, ah ben je sais pas. Euh, si elle s'appelle <rire> Bunny, tu sais comment elle peut s'appeler Comment une fille peut s'appeler dans l'univers Marvel maintenant une... Un nouveau personnage qu'on a besoin de présenter. Comment peut-on l'appeler Voilà.
1: Oh, voilà mais tiens... là, c'est, là, c'est, c'est... il n'y a pas assez d'indices là. Je 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 j'en sais rien quoi. Je, Imagine, là, je... euh,
2: on a besoin de lier ça au MCU. On a besoin de euh, voilà de toujours Michel. présenter des nouveaux personnages. Bravo Steve. Elle s'appelle ah, Michelle forcément elle s'appelle Michel. Euh et... s'appelle Michel maintenant. Ouais. il y aura des Michel partout. Voilà. Et, euh, et évidemment elle a, envo... elle, elle a inventé un 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 plas... Un, plas... un générateur à plasma miniature. Voilà. Michel Jones, c'est hein, je pense d'ailleurs. À... Non, on n'a pas son nom de famille, ce serait trop beau. Mmh. Euh, voilà. Euh, évidemment voilà, c'est une génie hein parce que tous les personnages de l'univers Marvel c'est... les James. C'est ça. On peut pas avoir de, de, de loser quoi là-dedans. Bref, euh, Kamala parle avec elle, c'est très bien, on s'en fout totalement. Et puis elle va dans les égouts pour rencontrer les X-Men. On voit Shadow 4, on voit, on voit toute la nouvelle équipe. Alors, euh, tout ce qui reste, hein, donc euh, Rasputin 4, euh, euh, merde, comment il s'appelle? Euh, euh, Laura, putain, euh, weapon. Euh, euh, ah, putain, la Wolverine. La Wolverine, euh, la Wolverine féminin, là. Laura. Quand tu dis X-23. X-23, putain, ça me revient jamais. Voilà, X-23 et Sinch, euh, donc, enfin, euh, que des losers, quoi. Hein. Euh, et voilà, ils discutent. Alors, comment s'est passée ta première journée Gnagin, gnagin. Gna. Oh, c'était génial. Ah, mais il ne faut pas que j'oublie d'espionner est hein, quand même. Hein. Oh, au secours. Et puis, elle retourne, donc, dans son campus. Et évidemment, eh bien, il euh, y a... Un, il y a un problème qui se passe, il y a des méchants qui attaquent, et Miss Marvel, n'écoutant que son courage, se transforme en Miss Marvel X-Men, voilà. Euh, et puis bah, elle va sauver la situation, forcément les gens voient une mutante avec un costume X-Men, euh, et ils se disent, oh là là, elle est très méchante, oh là là, oh là, là elle fait du mal et tout ça, enfin bref, de la misco à la con, on se croirait au catch, c'est ridicule. Hein. Euh, elle est, au bout d'un jour de, de, de cours déjà Miss Marvel, le personnage super héroïque, est détesté par euh, par les humains. Ça fait du bad buzz. Enfin, vraiment, c'est balourd, c'est balourd. Heureusement, on nous introduit des personnages donc qui sont euh, qui sont sur le campus. Et qui sont et on comprend que donc ce campus est évidemment euh, à la solde d'Orkis, qu'ils font des euh, des expériences, que les professeurs de ce Bahut, enfin de de l'Empire State University, voilà, sont à la solde d'Orkis, qu'ils ont des euh, des challenges à respecter, hein, des grands ponts d'Orkis. On va trouver notamment un personnage qui est quand même étroitement lié à à l'état-major d'Orkis, et c'est le seul truc que je retiens là-dedans, quoi. Voilà, le reste, c'est vraiment euh, tout ce qu'on n'aime pas lire en comics. Voilà, c'est pas pour nous. Voilà. On est trop vieux pour ça. Euh, voilà. Ou on demande peut-être trop aux comics, j'en sais rien. Euh, franchement, je sais pas qui a envie d'aller voir un numéro 2 après ça. Sincèrement. Euh, c'est. Euh... En plus, la, la cover est mensongère, concrètement. Donc, euh, pff, non. Euh, passez votre chemin, c'est un petit chéquit. Voilà. Pas plus. Je vais pas m'éterniser. c'est euh, franchement. Euh,
0: Beaumas c'est d'écriture
2: Miss... pour ados, c'est euh... voilà au secours.
0: Ben c'est ça en fait, c'est que ben, le personnage ne m'intéresse pas parce que je, ben, je suis pas du même âge et que oui, ça... ben, c'est pour ça que j'y suis pas allé quoi. Moi, <coughs> bon, ben, c'est les premières fois que je lis du Miss Marvel, c'était chiant, plus jamais.
2: Mais Steve, Invincible, euh Mark, au départ, il est ado, on est bien d'accord, il est Ah oui, oui, oui. oui. Hein? Roxon, Dylan, euh, il est lycéen, euh, voilà. Enfin, c'est, c'est possible, non, quand même.
0: Ah ben bah, oui, pas. on peut, oui, mais c'est, enfin, tu vois, Miss Marvel, moi, j'en avais lu euh, quelques numéros euh, lors de sa première série, bah, ça m'intéressait pas plus que ça, en fait.
1: Mais, donc, euh... mais l'inverse aussi est possible, en plus. C'est ça qui est beau, c'est que euh, tu peux être un gamin et, et lire euh, les aventures de, d'adultes, en fait, comme Tony Stark, euh, Peter Parker. Quand j'étais gamin, euh, il était déjà grand, il était déjà marié, donc euh, c'est pas en plus juste parce que c'est euh, une ado que ça va forcément plaire à des ados.
0: Ouais, mais la plupart des ados écrits aujourd'hui, on sait que bah c'est pas c'est pas pour nous. Enfin, on est des quarantenaires ou presque, donc il euh, bah, y a moins de chances que ça nous plaise, quoi. Au pire, tu vois, j'a, j'attendais, je me suis dit bon, peut-être quelqu'un fera la review, ou au pire j'irai lire une ou deux reviews sur le net pour voir euh, ce que ça donne, et peut-être que j'aurai sa chance au titre. Mais honnêtement, ça marche pas. Je pense pas séparer. que ce
1: soit le, pro- enfin, le, je pense pas que ce soit ça le, le, le problème. C'est juste que c'est très mal écrit, parce que. On peut être intéressé par des récits euh, mettant en scène des ados, comme disait Jonathan, Roxon, etc. Enfin, Invincible, c'est des ados avec des problèmes d'ados, mais c'est tellement bien écrit que euh, tu peux lire ça à 40 piges et puis euh, et puis apprécier quoi.
0: Ouais, mais c'est c'est trop rare aujourd'hui quoi. J'en suis au point où je pars euh, du principe qu'un comic d'ados c'est pas pour moi, sauf euh, cas miraculeux quoi.
2: Bah... Robin de Joshua Williamson, finalement, on suivait des personnages ados. Ouais, mais on connaissait le personnage. Teen Titans, c'est des ados, quoi. Bah, euh, on connaissait le personnage. Moi, Damian, euh, à un moment, fallait me payer hein, pour aller lire un truc de sur lui. Hein.
1: Da- bon. Damian, c'est même un pré-ado.
0: Non, il a. Non, non c'est un prédateur. Il a... Non, non, bah, il, a, ah ouais. il a quasiment 16 ans maintenant. Oh, 14... Ouais, quatorze ans entre 14 et 16 ans, c'est un peu compliqué ouais. Euh, ouais. de juger l'âge. Bomas me dit peut-être que la première série est très bonne, c'est pas du tout le souci qu'elle soit ado, c'est juste que bah je suis pas attiré par ses pouvoirs, son background, ses ennemis, et elle est pas très intéressante. Oui, et puis bah maintenant, elle est mutante sortie de nulle part, donc à un moment, on s'en branle, quoi. Enfin... On s'en branle. Je me suis fait la même réflexion, genre, Ultin down euh, quand il y a des ados, ça me gonfle, bah, nous dit Nico Chris. Ouais. Parce qu'on a plus l'âge et on a, on a plus les mêmes problèmes, et puis... Malgré tout, la société a tellement changé que ben, les problèmes des ados d'aujourd'hui ne sont pas les problèmes des ados qu'on a connus nous à l'époque. Donc, euh, ben, on n'a pas forcément euh, ce truc de hein, on reconnaît des trucs. Ah, pour moi, en tout cas, je sais que c'est beaucoup plus difficile de me projeter maintenant. Quoi.
1: Moi, pour moi, c'est vraiment un souci d'écriture. C'est... Ça fait toute la différence. Ça dépend comment ils sont écrits. S'ils ne sont pas écrits comme des, des cérébrés, euh, ça passe tout à fait... S'ils si sont écrits euh, à la... Euh, je sais pas, à la Bendis des Mauvais Jours avec des yo, des Dudes, etc. Oui, ça va, ça va rapidement me gonfler. Quoi.
2: T'as pas aimé Ironheart. T'as pas aimé
0: Naomi.
1: <rire> voilà. S'ils sont écrits comme ça, ça va me faire chier.
0: Qui une... Et
1: c'est une question d'écriture <rire> en plus. Parce que je pars toujours du principe qu'il n'y a pas de personnage euh, intrinsèquement inintéressant, en fait. Tous les personnages ont du potentiel. Tous les personnages, un, un personnage, même comme Squirrel Girl, justement, dont vous parliez tout à l'heure sur le chat, Squirrel Girl, sur le papier, ça vend pas du rêve, mais je suis persuadé que écrit bien écrit par quelqu'un, ça peut être formidable.
0: Oui, ouais, après, tout dépend. Il y a quand même des personnages qui resteront toujours beaucoup plus mineurs que d'autres. Tu prends les Great Lake Avengers, par exemple mettre le meilleur scénariste du monde, il y a peu de chances que tu vois ah ouais. ça devienne des personnages de premier plan quoi. Ça restera tu des très bons, l'idée qui des
1: fait be- que... ça
0: restera des très bons personnages secondaires etc. Mais euh, de en faire des personnages mmh. premier plan, tu vois, j'ai du mal à y croire.
1: Et c'est même pas une question de premier plan, c'est juste euh, des trucs intéressants quoi, lisibles, que tu as vraiment envie de, d'aller lire.
0: Donc bah au final, Jonath, un check it, check it moins, un pass, un petit check it. Un Allez on continue, titre de la semaine dernière, je vais faire assez vite là-dessus, le Star Trek 11, troisième partie du crossover Day of Blood, euh, donc euh, qui, qui touche actuellement bah, les deux titres réguliers, Star Trek, à savoir Star Trek et Star Trek Defiant. C'est la partie écrite par Colin Kelly et Jackson Lansing, dessinée par Angel Mzueta, une colorisation de Marissa Louise. Je ne pas tout le. Je vous rediroule pas tout le crossover. Je, comme je vous dis, je vais faire vraiment assez vite. On est vraiment en plein milieu de l'action. Tous les protagonistes sont un peu séparés en petits groupes, toujours piégés sur Chronos, hein, la, planète de, la planète des, des Klingons avec d'un côté euh, Belena qui se trouve avec Tom en train d'essayer de réparer, euh, Tom Paris bien sûr, son mari, qui, qui sont en train d'essayer de, de réparer le, le Defiant comme ils peuvent, pendant qu'une autre partie de l'équipage, notamment avec reine et puis euh, le Vulcain, c'est Tellier je crois, je, je, j'ai oublié son nom, et puis euh, l'Andorienne euh, sont en train d'essayer de, de hacker les, euh, les systèmes de sécurité. On a également... Sur un autre plan, euh, c'est là, accompagné du Dr Crusher, qui essaie de sauver la vie de Martok tout en essayant de récupérer les codes pour euh, baisser tous les boucliers de Chronos et leur permettre de s'échapper. Voilà, Tout, tout le monde a ses petits, euh, à ses petits moments. Il y a surtout une très très bonne séquence entre Data et Lore, où euh, ça va mener justement à une décision assez radicale pour Lore, euh, suite à ce que va euh, mettre en avant Data. Je, je vais pas révéler euh, du tout euh, quoi que ce soit par rapport à ces discussions, mais elle est foutrement bien écrite cette euh, cette discussion là. Là je retrouve du du Kelly et du landing que j'aime quoi. Voilà le, le ça, ça bouge dans tous les sens. Euh, Spock va devoir aussi faire un choix qu'il avait refusé de faire jusqu'à présent dans sa vie. Il va faire ce choix pour le plus grand bien et on s'approche de la confrontation finale quand euh, bah, Cisco et Worf vont rejoindre enfin Kales dans la salle du trône. Kales accompagné bien évidemment de son lieutenant numéro 1, Alexander, le fils de Worf. L'épisode est très cool, ça se lit très très bien. Franchement, le crossover est, est très bon pour le moment. Moi, je passe un très très bon moment. Ça reste un très gros bail pour moi, encore une fois, à réserver uniquement à un public averti. Un public qui sait qu'il va lire du Star Trek et un public de connaisseurs. Voilà, C'est, c'est, c'est vraiment pape. Si vous voulez découvrir Star Trek, n'y allez pas avec ça. Vous allez être vraiment larguer totalement, quoi. Allez Benny, on revient vers toi, euh, Ultimate Invasion, on en parlait tout à l'heure, le numéro 3.
1: Et oui, donc Ultimate Invasion, effectivement ce projet qui on l'a appris récemment, alors je sais plus si je l'avais déjà dit du coup euh, dans les podcasts, mais devait être initialement écrit par Donny Ketz, et euh, bah, on sait ce qui est arrivé à Donny Ketz, et du coup euh, c'est parti à Jonathan Hickman. Alors c'est assez étonnant parce que d'un autre côté j'aurais bien vu Jonathan Hickman écrire ce récit, dans la mesure où il met en, en scène le maker, hein, c'est vraiment le, le, le protagoniste principal. Et le maker, me semble-t-il, était une création de Jonathan Hickman lorsqu'il avait bossé sur euh, l'univers Ultimate. Bref, euh, il me semble. Euh, donc euh, euh, voilà, voilà. Donc, euh, bah, alors troisième épisode sur quatre. Hein, on sait que c'est une mini. Euh, pour le moment, on ne sait pas trop ce que ça va donner après, sur quoi ça va aboutir exactement. Est-ce que ça va être un gros retour de l'univers Ultimate avec plusieurs titres Est-ce que ça va être juste un, une suite peut-être d'événements euh, avec une espèce de, de, de d'intrigue où euh, certains personnages de l'univers Ultimate vont vont attaquer euh, l'univers euh, 616 Je ne sais pas du tout ce qui va se passer exactement. En tout cas, euh, tout ce qu'on peut dire c'est que euh, ce troisième euh, ce troisième épisode, euh, comme les deux premiers, est essentiellement un épisode de discussion, de dialogue. Il euh, y a Quasi pas d'action, mais pour autant, c'est, je trouve, très efficace. Euh, donc, euh, on assiste aux funérailles, aux funérailles euh, pardon, je lis en, en anglais, et du coup, euh, je, je pense au mot anglais, aux funérailles de, d'Obadia Stan, donc le, euh, vous vous souvenez, le, le collègue de, de Tony Stark, sauf que là, on est dans l'univers Ultimate, donc euh, c'est pas exactement la même version d'Obadia Stan, il était beaucoup plus sympa cet Obadiah. il n'avait pas mal tourné. C'était même quelqu'un de très apprécié euh, par euh, le père de de Tony Howard, Euh, et euh, il euh, donc il laisse derrière lui euh, on va dire tout un héritage. Et Howard Stark est convoqué euh, avec d'autres héros de cet univers Ultimate réduit puisque faut expliquer le maker donc est retourné dans ce qui était l'univers Ultimate. Il a réussi à, à recréer un petit peu cet univers. À euh, s'échapper donc de, de la prison dans laquelle il était euh, retenu captif dans l'univers 616, il est retourné dans l'univers Ultimate. Il a modifié l'univers Ultimate en, en, en comment dire, en, en empêchant la venue de certains personnages clés comme Spider-Man. Voilà, Spider-Man euh, n'est pas euh, mordu par l'araignée euh, radioactive puisque euh, le Maker euh, se trouve là et, et l'empêche euh, empêche cette, cette, cette scène d'arriver en fait. Donc voilà, il modifie pas mal de choses pour, justement, bah comme tout bon maker qui se respecte, euh, mettre tous les pions dont il a besoin en place pour euh, mettre en branle son son plan, son, 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 son grand plan final euh, dont on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants euh, pour l'instant mais qui se dessine euh, à mesure que le récit avance et euh, du coup donc il y a cette espèce de, de grande discussion entre Ward Stark et euh, certains héros de cet univers nous euh, on retrouve euh, Hulk alors un Hulk gris, un Hulk intelligent qui, qui justement euh, euh, avance pas mal d'arguments puisque Ward Stark, Ward Stark est pas forcément euh, est, euh, très euh, chaud pour euh, bosser pour le maker et euh, et il, euh, il, est, il émet des doutes quant à la situation actuelle et euh, quant, à, quant à certaines personnes qui sont dans cette pièce. Hein, euh, on retrouve quand même des, des personnages euh, un peu borderline. Et euh, le Maker fait son apparition et en fait, il euh, va y avoir euh, euh, une espèce de, de discussion entre Ward Stark et le Maker. Alors, ça peut paraître très, euh, très, comment dire, très posé euh, tout ça, et ça l'est, hein, puisque de toute façon... Euh, effectivement, il n'y a aucune scène de, d'affrontement, de, d'action dans cet épisode, on est vraiment dans de, le, de la parlotte, mais comme je le disais, c'est très intéressant et surtout on a cette fin, en fait, avec une espèce de twist euh, concernant le Maker, concernant, enfin, pas concernant le Maker, le, le maker concernant Red Richards, en fait, voilà, on va dire ça comme ça, le Red Richards de, cette, de cet univers ultimate. Et euh, un twist très intéressant. Et puis surtout, la toute fin, on a une espèce d'épilogue avec un personnage qui fait son apparition. Une espèce de version ultimate euh, d'un personnage qu'on n'avait peut-être pas vu encore dans l'univers Ultimate. Je ne sais plus, justement, si on avait vu ce personnage-là. Peut-être que certaines personnes qui ont lu euh, ce Ultimate Invasion pourront me répondre. Est-ce qu'on avait déjà vu le personnage qu'on voit à la fin dans l'univers Ultimate euh, mais en tout cas ça annonce effectivement euh, quelque chose de très intriguant, très intéressant moi il me tarde de lire le numéro 4 il me tarde de savoir où va aller tout ça euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va se passer quoi, avec cet euh, univers ultimate avec le maker etc euh, voilà C'est, je pensais pas euh, dire ça de, de l'univers ultimate mais ce retour m'est euh, vraiment euh, intriguant et euh, c'est vraiment l'une des choses qui m'intéresse le plus actuellement chez Marvel donc euh, bah voilà, bah je, je pense que je suis seul à l'avoir lu euh, parmi nous donc euh,
0: oui, après, je y peut-être y a, passer à ma notation il y a le ma- le message de Beaumas qui nous dit énormément de building dans cet épisode toujours aussi savoureux mais c'est troublant de savoir que le prochain conclut cette invasion j'espère qu'il ne fait que semer des graines pour une future série Ultimate ou que le 4 fera 100 pages
1: voilà. non à mon avis il sème des graines hein. Il sème des graines. Vu, vu comment c'est parti, euh, ça amène quelque chose. Alors le titre est peut-être un peu pompeux, en fait. Ultimatum, vengeance, euh, c'est peut-être ce qui va se passer par la suite. Mais pour le moment, il n'y a pas de, il a pas d'invasion, quoi.
0: Et euh, Bomas va conclut en disant totalement perdu par ce qui se passe, mais je suis émerveillé et perdu comme devant un House of X.
1: Ah, par contre, euh, moi ça va. Enfin, je, je, je suis pas perdu, quoi. Quelquefois, Eggman me perd euh, dans ses scénarios, mais là, euh, là, je trouve ça assez clair, quoi, en fait. Après je pense qu'il faut avoir lu quand même quelques enfin faut faut quand même connaître un peu l'univers Ultimate et euh, et connaître certains persos en fait donc je vais pas dire lequel puisque en l'occurrence le perso qu'on voit à la fin euh, m'apparaît euh, il m'apparaît être important de connaître un peu ce personnage là
0: il y a il y a Nico Chris qui pose la question sur un, un personnage mais je comme il l'a mis en spoil je vais pas le, le dévoiler je te laisserai aller lui répondre directement par écrit. Ok, ok. Ce sera beaucoup plus facile.
1: Euh... Une joie de ne pas lui répondre.
0: Donc, euh, bah, ta note
1: bah, un bon bail. Voilà, franchement, un bon bail, quoi. Ça fait partie de mes, mes meilleures lectures de la semaine. Est-ce que ce serait pas mon coup de cœur de la semaine enfin, d'ailleurs, parce que je commence à. Je vois le temps qui passe bah, et on je. On
0: éventuellement.
1: Bon, bah, écoute, autant le dire tout de suite. Ce sera mon coup de cœur de la semaine. D'accord. Voilà. Oh, ouais, carrément. Du week-man.
0: Jonathan, on continue avec toi, titre de chez Image, il s'agit de The Hunger and the Dusk, numéro 2, euh, de chez IGW, pas chez Image, pardon.
2: Oui, The Hunger and the Dusk, euh, numéro 2, on vous avait pas fait la review euh, du numéro 1, euh, c'était, euh, c'était passé entre les mailles du filet. C'est scénarisé par G. Willow Winson avec des dessins de Chris Wilgoose et une colorisation de Massic. Euh, partie graphique de très très bonne qualité, honnêtement. Euh, ouais, Moi, j'aime, j'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup la colorisation et ça, prête, ça se prête bien à surtout l'histoire qui nous est racontée et le, la thématique puisque on est euh, très clairement sur de l'héroïque fantasy avec... Euh, bien un monde. Alors je vais rappeler en hein, grosso modo le, le pitch du premier, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où euh, les euh, les humains et les orques sont un peu en, en guerre et euh, il se trouve que euh, grosso modo il y a des euh, euh, une troisième un, un troisième camp. Euh, et d'ailleurs, ça me fait chier parce que j'ai plus le nom en tête. Les les vogols je sais plus comment ils s'appellent. Bon, bref. Il euh, y a un troisième camp qui qui fait des siennes et qui veut bah, un petit peu euh, mettre certains meurtres sur le dos des les Vangoles, pardon. Voilà, ils veulent mettre les les, les, les euh, des meurtres sur le dos des orques Ils veulent euh, casser la la paix qui qui est un petit peu l'espèce de trêve qu'il y a entre les humains et les et, et les orques Et surtout, bah ils veulent tout simplement euh, euh, décimer, euh, décimer ces deux peuples quoi. Et donc les humains et les euh, et les les orques font une font une alliance de circonstances et elle va se faire via en fait euh, une une héritière de l'un des grands cl- clans euh, des orques euh, qui est une guérisseuse et qui va intégrer euh, la compagnie donc qui s'appelle The Last Man Standing euh, qui est une compagnie de, bah, de héros euh, un petit peu euh, humains euh, qui euh, traversent les contrées pour euh, bah, se battre un petit peu contre alors évidemment contre des orques des fois mais surtout contre les Vangols. Et, euh, et à travers un petit peu ce cette union, les humains ouais. et les et les orques entérisent leur euh, leur alliance contre les euh, euh, contre les vangols pour leur faire la guerre. Euh, et donc euh, eh bien cette euh, euh cette 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 euh, euh, merde comment ça s'appelle cette orque, cette guérisseuse qui s'appelle qui s'appelle Tarin euh et eh bien va euh, va rencontrer euh, donc euh, le leader euh, des euh, de de ces last men standing donc il s'appelle Cal, euh Kal Battlechild pourquoi Battlechild parce que euh, en fait c'est un bah, c'est un orphelin, c'est quelqu'un qui est né de, voilà, euh, bah, c'est une backstory assez, assez dure puisqu'on apprend dans cet épisode que euh, bah, Cal est le fruit de l'union d'un viol euh, de de sa mère, voilà, et euh, ce qui a fait qu'il est considéré comme un bâtard et on n'a jamais voulu s'occuper de lui, il est vraiment, euh, c'est un paria, voilà, et il trouve un peu son, euh, euh, sa place finalement à travers cette compagnie. Et euh, sur cet épisode, voilà, on va voir Cal et, euh, et Tara qui vont un peu se lier d'amitié. Cal va vraiment euh, introduire l'ensemble de sa compagnie. On va découvrir euh, euh, bah voilà, tous les personnages qu'on va voir sur euh, sur cette, euh, ce run. Alors évidemment, on a les différents rôles des euh, de, de, de ça du jeu de rôle. On a le bard. Euh, on a euh, on a deux guerrières, on a euh, on a un traqueur, un peu un ouais un chasseur qui se bat avec des poignards, on a un archer, euh, on a Cal qui est plus le leader et donc du coup on a Tara qui est la guérisseuse. Donc euh, ils vont être vraiment sur la traque des vangols, ils vont suivre leurs traces euh, jusqu'à euh, donc euh, bah voilà on voit leurs bateaux hein, qui enfin euh, euh, le, les bateaux vers lesquels ils sont ils sont venus et puis surtout, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est qu'il y aura une grosse partie au niveau des orques et euh, et, euh, et surtout, J. Willow Winson nous avait introduit dans le premier épisode le fait que euh, le leader du, du clan des orques euh, auquel appartient Tara... Euh, qui est donc euh, bah, euh, son cousin, en fait les deux euh, auraient dû euh, peut-être se marier, en tout cas euh, sembler s'aimer, et euh, le mariage avait été euh, euh, annulé, euh, notamment parce que les orques euh, bah, eux-mêmes avaient des, ont des dissensions, avaient des dissensions entre les différents clans, euh, et du coup avec l'apparition des, des Vangols. Euh, les orques aussi ont besoin de trouver une forme d'unité et c'est pour ça que le, le donc ce, ce cousin de, de Tara, ce leader de clan est obligé de euh, de se marier euh, avec euh, une, une héritière d'un, d'un autre clan euh, et donc dans cet épisode on va voir un petit peu comment se passe le mariage, la tradition les coutumes euh, et c'est plutôt euh, c'est plutôt bien fait euh, les personnages sont écrits euh, moi j'aime bien parce que la caractérisation des personnages n'est pas mannequin du tout euh, on sent que le leader du clan orc euh, il a vraiment des sentiments pour pour sa cousine, mais en même temps, euh, il en veut pas à, à cette fille qui de l'autre clan qui est choisie pour être sa femme. Enfin, il lui met pas, euh, comment dire, il comprend les responsabilités de chacun. Il comprend que bah malheureusement, euh, euh, il faut qu'il fasse passer euh, euh, le comment dire l'intérêt supérieur de leur race avant euh, avant le sien. Euh, et d'ailleurs, il pousse Tara à intégrer la, la compagnie hein, pour vraiment euh, faire cette alliance avec euh, avec les humains. Donc euh, même même le clan euh, des humains de la compagnie, alors que bon, ils se sont longtemps battus contre les contre les orcs, euh, ils ont pas ils n'expriment pas une forme de rejet auprès de Tara Enfin, tout le monde, chacun, essaye de trouver un terrain d'entente, d'essayer d'être unis pour combattre les Vangoles. Euh Et pareil, le leader du clan des orques j'aime bien ce qu'il dit à un moment parce qu'il la, la, sa future femme lui demande mais est-ce que tu penses que cette union va marcher, enfin cette, cette, cette alliance avec les humains Et le leader dit euh, écoute, euh, il faut y croire, mais euh, je ne doute pas que dans les différentes factions, d'un côté euh, comme de l'autre, euh, si euh, on a du, si on a du mal à faire fonctionner cette, cette, cette alliance, je ne doute pas que certains vont tirer, euh, euh, vont essayer de tirer les marrons du feu pour euh, faire péter tout ça, vont essayer de, euh, de de profiter de notre échec pour prendre notre, le pouvoir. Euh, je sais que ça va être difficile, mais euh, il faut vraiment, il faut vraiment y croire, il faut vraiment mettre du nôtre. Euh, voilà. Donc j'ai, j'ai, voilà, on a affaire à un leader euh, assez pertinent. Et, euh, et voilà. Et donc au final, euh, ben bah, un très très bon euh, deuxième épisode, un très très bon début de euh, de mini-série avec. Euh, alors je sais pas si c'est une mini-série du coup une maxi. Hein, là, je n'en je, sais rien. Ou un, ong, un nouvel ongoing peut-être chez IDW. Euh, on a un très bon cliffhanger. Mais franchement, euh, je. J'ai lu là les en fait les deux premiers euh, de coup sur coup parce que je voulais lire le premier. Mais il euh, y avait tellement de, de, je crois, de reviews qu'on, qu'on faisait. Euh, parce que c'est une review comme de la semaine d'avant. Il y avait tellement de reviews sur, sur l'épisode du Comics Weekly que bon finalement j'ai mis un peu de côté. Et j'ai rattrapé mon retard et je regrette pas. Et pourtant, c'est pas nécessairement un univers, euh, l'heroic fantasy, les jeux de rôle que je suis vraiment super fan, mais là.. Euh, Là, ça marche très bien et, euh, et euh, ouais, euh, les dessins euh, dessins sont très bons, euh, euh, le scénario aussi, il euh, y a un bon développement des personnages, euh, ils ont chacun une bonne backstory, on arrive facilement à se mettre derrière eux. Euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est sans faute et euh, pour moi, c'est un, un gros bail sur euh, c'est, euh, je dire, sur les deux premiers épisodes. Voilà.
0: D'accord, ouais, donc vraiment belle nouvelle piache euh, et bon titre d'heroic fantasy pour ceux qui sont un petit peu en manque.
2: Totalement.
0: Série à suivre chez IDW. On continue avec, euh, sortie du deuxième épisode là aussi, la série Blade chez Marvel. Premier, premier, après, pardon, un premier épisode qui nous a fait euh, plutôt bonne impression. On va voir si ce deuxième épisode confirme. Écrit par Brian Hill, dessiné par Elena Casagrande, avec un ancrage à la fois Elena Casagrande et ainsi que Roberto Poggi, Poggi et une colorisation de Jordi Belair. Bon, euh, pff, le, le, le synopsis, hein, très rapidement, Blade sauvait une, euh, une innocente qui allait se faire euh, dégommer par une espèce, de, une espèce de samouraï sorti de nulle part. Euh, il finit par buter le samouraï, sauf que ce samouraï-là était euh, le seul moyen de tuer une créature ultra-malfaisante cachée dans le corps de cette innocente. Et euh, bah, en le tuant, euh, il a la relâché sur le monde le plus grand des mâles, ou le plus grand des mots même d'ailleurs, ce serait mieux comme ça... <rire> Et, euh, et ben voilà, il va falloir qu'il rachète sa faute, aidé par un espèce de clan de, de je sais plus quoi, euh, je me rappelle plus le nom de ce clan, euh, une espèce de secte voilà, une secte de dépaysistes euh, qui va qui voulait le buter pour ça, mais finalement on va lui laisser sa chance, euh, accompagné d'un espèce de chaperon. On commence l'épisode 2 on est au Japon et euh, on a une femme qui a un flingue sur la tempe, qui est à deux doigts de se faire buter, mais au moment de tirer sur la, un moment où celui qui la tient en joue va appuyer sur la détente. Et eh bien, euh, Blade vient buter ce gars. Euh, on nous révèle que cette femme, c'est une certaine tulipe. Il dit qu'ils ont besoin de parler. En fait, on va comprendre que c'est une vendeuse d'armes. Euh, d'armes notamment ésotériques et d'armes magiques. Qui la connaît bien. Euh, et que, bah, vu qu'elle lui a sauvé le cul, euh, bah, ce serait de bon ton qu'il fasse la même chose. Et donc, euh, bah, il lui demande un moyen de tuer euh, bah, cette... Euh, cette espèce de gros monstre qu'il a relâché sur, euh, sur la, sur le monde, quoi, qui s'appelle Adana. Et il a réussi à se débarrasser de son chaperon en l'attachant à un poteau, et ce qui va pas forcément bien se passer. Alors, les relations entre Blade et Tulip sont pour le moins, euh, intimes. Et, euh, bah, cette pauvre Tulip, euh, elle a quand même non pas le feu aux fesses, mais surtout beaucoup d'ennemis aux fesses, avec bah, des gens qui veulent la tuer de, de toutes parts, et Blade passe son temps à lui sauver le cul, malheureusement ça ne va pas forcément suffire, et Tulip va se faire enlever, et il va devoir aller la chercher car c'est la seule, à l'heure actuelle, à pouvoir trouver une arme qui serait capable de défaire Adana. On a euh, un rythme qui est plutôt sympathique, pas mal de scènes d'action, euh, notamment la scène d'action de l'hélicoptère qui est super cool, je trouve, avec la splash qui, euh, qui fonctionne très bien, le rythme est sympa, J'ai envie d'en voir plus. On a un cliffhanger efficace qui nous nous donne envie de revenir pour l'épisode suivant. Écoute, c'est pas si mal. Qu'est-ce que t'as pensé de ce deuxième numéro, Jonathan Trop court.
2: Un peu trop court sur la deuxième partie. J'aime bien l'intégration de ce euh, ce nouveau personnage. Euh, qui est une espèce de, bah, de marchand d'armes, euh, bah, de, d'armes surnaturelles. Euh, ça marche, ça marche plutôt bien. J'aime toujours autant la caractérisation de, de ce Blade. Euh, ce nouveau clan un petit peu plus, japonais qui
0: Il est beaucoup plus trollèse que la ce Blade, beaucoup plus sarcastique.
2: Euh, oui, oui, oui. Je, je, pensais au Blade de, de, ouais, de des films avec, West euh, ouais, ouais, c'est Snipes qui avait un petit peu, malgré tout, ce, ce petit humour, mais lui, celui-là, ouais, il a beaucoup de beaucoup de secondorés. Bon, il est quand même souvent de l'autre côté de la blague, hein, parce que le nouveau personnage, bon, lui <rire> le fait tourner un peu en bourrique. Hein. Euh, mais oui, j'aime bien la caractérisation de ce Blade. J'aime bien ces nouveaux personnages qui arrivent à la fin, un petit peu ce nouveau clan-là qui est introduit, euh, qui semble être lié à la future menace. Mais voilà, c'est un peu trop court, c'est ça qui me dérange, parce que j'ai trouvé ouais j'ai trouvé ça vachement bien quoi et j'en aurais voulu plus en fait
0: ouais ouais ça va assez vite ouais effectivement pas mal de scènes d'action aussi on a euh, je crois au sein du du numéro on doit avoir euh, trois bonnes scènes d'action trois trois scènes d'action il y en a une sur vingt pages ça va vite quoi ça ça prend de la place c'est ça c'est ça donc euh, bon ouais ça laisse
2: euh... quand même le ça laisse quand même le temps de voir les relations entre Blade et et ce nouveau personnage on voir que bon, il y a un passé entre eux, ça marche assez bien, il y a une bonne alchimie, mais euh, ouais, c'est un peu court quand même.
0: Visuellement, ça tient la route aussi, je trouve. Enfin, franchement, la série est pas désagréable pour le moment. Moi, je vais, je vais être sur un bon check-it plus pour ce numéro. Voilà, je, je suis pas au bail, mais je suis sur un bon check-it plus. Je suis intéressé, j'irai voir la suite.
2: Moi, je suis sur un check-it plus tendance buy et me manque juste quelques pages, quoi.
0: Ouais, on est on est assez d'accord en fait hein, sur le titre pour moment. Benny, dernière review euh, que tu présentes en tout cas, euh, le Local Man Gold. Alors, je suis très curieux de savoir que, de, de voir que tu as été dire ça. On m'a surpris. Et oui. Euh, Et puisque oui. tu n'as pas lu la première mini. Et oui.
1: Et je savais que tu allais me dire ça. <rire> voilà. Donc euh, Localman, effectivement, j'y suis allé parce que c'était un numéro, un numéro spécial, un one shot, donc appelé Localman Gold. Et vous m'aviez dit, enfin, euh, je crois que c'était surtout toi, Steve, parce que je ne sais plus si Jonathan avait lu ça. Oui, si euh, Jonathan l'a lu. D'accord. Jonathan l'a lu. l'a lu. Lali, c'était. Oui, oui,
2: oui, oui. Lali, oui, oui, d'accord, oui, j'ai voilà. compris, oui d'accord, okay. oui. Mais oui, non, pas la Lali de Elena et les garçons, bien sûr,
1: ouais.
0: ni la Lali Jean- de Jonathan la lali
1: de l'humanité. Putain. <rire> voilà. La violence. Ah, la ouais, violence. Mais... Il va pleurer.
2: On avait déjà euh, le mal mal final avec euh, Rubeus la semaine dernière.
1: (rires) N'importe quoi. Bon, alors, donc du coup, Local Man Gold, qu'est-ce que c'est que ce truc Euh, Tony Flix et Tim Seely sont au scénario. Bon, bah, l'équipe habituelle, hein, euh, j'imagine, de toute façon. Euh, On a euh, Felipe Sobrero à la colorisation. Euh, Donc euh, bah, on a le droit à un petit résumé hein, quand même pour ceux qui comme moi euh, se lancent dans le bain et euh, sans trop savoir de quoi ça parlait euh, même si j'avais entendu vos reviews donc je voyais un petit peu euh, dans quel type d'univers on était Est-ce que que le résumé
0: t'a suffi Parce que moi j'ai lu le résumé quand même Euh, je me suis dit ça va que je connais la série mais pour quelqu'un qui la connaît pas, et encore, c'est vrai, tu as entendu une Alors, review, mais est-ce que c'était pas genre, putain, waouh, il y a beaucoup d'infos d'un coup, quoi. Il y a
1: beaucoup d'infos. Je me suis dit, est-ce que ça va me suffire? Et en fait, par rapport à ce one-shot, oui, totalement. Parce que, franchement, j'ai tout compris de ce que j'ai lu. J'ai pas eu de moment où je me suis dit, bah, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Euh, qui sait? Euh, qu'est-ce qu'il veut? Enfin, qu'est-ce qu'il... enfin, voilà. J'ai pas eu de moment de où je me suis, par exemple, reporté au résumé de début. Tu vois, où j'ai relu, on me sent « Attends, est-ce que c'est expliqué dans le résumé Est-ce que j'ai loupé un truc ?» Pas du tout. J'ai pas du tout été perdu. Par contre, effectivement, autant on peut lire cet épisode one-shot comme ça, un peu à la fraîche, sans avoir forcément lu la série euh, dans son entièreté auparavant, euh, autant ce qui est résumé, effectivement, j'imagine que là, euh, si je lis euh, ce que vous avez lu, ça va être beaucoup plus clair et je vais, euh, je vais, euh, je vais découvrir d'autres choses parce que là, je pense que ce petit résumé ne fait pas euh, vraiment honneur à ce que vous avez euh, pu lire dans les dans les premiers épisodes. Quoi, c'est un peu, euh, c'est, 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 enfin le, le résumé en plus, c'est pas, est pas bien gros et euh, et euh, effectivement, il euh, y a pas mal d'infos et bon, voilà. Bah, c'est, mais c'est, euh, c'est, c'est, bien ra-
0: c'est bien raconté hein, et ça te permet de bien te remettre suffisant. toute l'histoire en tête. Mais mais c'est vrai ah. que oui, je me dis pour quelqu'un qui débarque. Euh, en plus, on te donne des noms, et t'as pas forcément les visages, enfin, ou en tout cas, le non. design des personnages, donc, ça non. peut être un peu confondant. Mais bon, après, effectivement, comme tu non l'as oui. dit, pour ce match puis... là ça suffit, quoi.
2: Oui, Jonathan. Et enfin. puis bon, bon, Benny, toi, tu peux te permettre de, ne pas avoir lu la première mini-série et, et t'en sortir. Alors que les que gens tchattent. Alors là, on n'en parlons pas, mais. les je parlais simplement du lecteur moyen de comics, qui est un peu, un peu un peu gaga quand même, hein, qui est un peu indécérébré. Donc bon, euh, effectivement, lui, pour le coup, il a besoin de sa page de récap. Hein, et même, je dirais, d'un dictionnaire du récap hein, pour comprendre Donc, le Les pages de
1: récap, honnêtement, je rejoins Steve là-dessus, c'est fort utile, ne serait-ce que pour se remettre en tête ce que tu as lu le mois dernier. Parce que je suis désolé, mais avec tout ce qu'on lit, tu, tu, voilà moi il y a des fois où j'oublie totalement le ce qui s'est passé dans telle ou telle série. Donc une page récap, c'est toujours utile pour ça. Euh, mais euh, mais voilà là en l'occurrence cette page récap euh, effectivement euh, c'était un peu compliqué en la lisant puisque je n'avais pas le visage comme dit Steve des personnages mais par contre une fois que j'étais euh, lancé dans le récit, aucun problème vraiment aucun problème donc là on a ce, ce, ce héros euh, donc euh, qui s'appelle ben justement là voilà, par contre les noms à chaque fois euh, en plus Cross Jack. Le... Jack 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 Zaver voilà Jack Zaver alias euh, Cross, Cross Jack c'est ça c'est son nom de, de héros exactement yep. euh, voilà euh, qui est euh, bah, qui est euh, demandé par la par la police par le shérif euh, et alors qu'il est en train de, de, de se rabibocher un petit peu avec ses parents hein, il n'était pas forcément le, le fils le plus euh, le plus fidèle le plus euh, le plus attentionné envers ses parents D'ailleurs, ce qui s'est m'a pas fait marrer, c'est la scène avec le père qui, qui est là, qui fait ouais ouais, c'est ça. On verra quand ce sera quand ce sera fait quoi. À l'air de dire, parle toujours, tu m'intéresses, mon fils. Euh, des, des, ne, ne serait-ce qu'en ces quelques pages, les auteurs écrivent suffisamment ah, bien le perso. Le père,
2: pour... le père depuis euh, depuis le début de la première mini-série, euh, il voit son fils comme un loser quoi. Il a ah bah tiens, la oui. police qui t'appelle là. Voilà. Bon, ben, moi, viens
1: pas te voir en prison hein. Bah, tu vois, ce qui est bien, c'est que J'ai exactement ce ressenti juste avec trois pages. Ce qui prouve qu'elles sont très bien écrites, c'est efficace.
0: On m'a placé les persos. On m'a placé son rapport.
1: Il est hyper passif, agressif. C'est ça. C'est ça. Mais tu vois, on m'a placé son rapport avec ses parents. C'est tout, quoi. Il faut pas plus. Et je suis pas du tout perdu. Tu vois, je, 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 je je vois où on est. 'est Qu'est-ce qui se passe? Parfait. Voilà. Et donc, il est appelé par la police parce qu'effectivement, Il y a plusieurs versions de lui-même qui ont fait leur apparition et euh, il va le devoir composer avec une version plus jeune donc de Cross Jack, euh, une version euh, immature, hein, peut-on dire. Ça va rappeler un certain film extraordinaire hein, dont nous parlions au début de l'émission. Voilà, voilà. Euh, et euh, donc euh, il va devoir composer avec cette version, et on va retrouver également un certain nombre de personnages issus de diverses franchises du début des années 90, euh, puisque vous parliez, vous en parliez très bien dans vos reviews, il s'agit d'un univers un petit peu à la... ça m'a fait penser du coup à... Ah merde, alors comment ça s'appelle Cette série 3D euh, oui. avec... Euh, oui, euh...
0: la série de Donny mmh. Cates, euh, oui, dont je viens oui. manger vous de manger le nom moi aussi. Hein <rire> moi,
2: je c'est terrible. le trou c'est de mémoire collectif Ah, ah mais moi je, je le sais, hein, moi je sais ce que c'est, mais je veux pas vous aider. Hein.
1: C'est Attends, crossover. Mais... Comment ça crossover, mais... voilà, exactement. Crossover, en plus c'est simple à retenir. Enfin le, le, le titre, le titre est un indice. Effectivement, voilà, ça m'a rappelé crossover dans le dans l'esprit, puisque dans crossover on avait vraiment des moments comme ça où tu, tu reconnaissais les persos issus de divers univers. Là, en plus, ils sont présentés. Donc, en plus, euh, voilà, c'est le, le, le taf est fait, quoi. Vraiment, si tu si t'es perdu, euh, bah, t'as les noms, t'as les noms, t'as même la police, en fait, de Dynamo 5 par exemple, qui est respectée. C'est la, la vraie police du titre de Dynamo 5 à l'époque. Euh, t'as Striker, bon bah de de, de Strike Force. Hein, le mec qui essaye de de, bah, de, de oui, se la péter, aussi. pas du tout. De, de bah Cyber aussi, Force. en
0: fait. Non, la, la série Codename ah, Strike Force, mais de Cyber Force en priorité.
1: Ah putain mais c'est, 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 c'est... en plus il y a vraiment eu Strike Force j'ai oublié tu vois je faisais série, la blague Codename
0: code Strike Force
1: ouais Eh ben tu vois j'avais j'avais complètement enfin, oublié euh, C'est la striker
2: des X-Men mais
0: Parce que
1: pour la petite histoire je, j'ai commandé et reçu cette semaine les deux Cyber Force qui sont ressortis chez Réflexion euh, Je sens que je vais avoir beaucoup de enfin je vais je vais me faire beaucoup de réflexions en lisant euh, en relisant Cyber Force
0: J'ai essayé mais il y a longtemps. Euh... ça a très mal vieilli ah ouais merde.
1: Ouais, merde, j'ai relu toute merde, la première Jean, mini. Jean, Jean, je garde un bon souvenir des kiosques qu'on a eu du à.
0: J'en gardais un très bon souvenir. Moi, j'adorais Cyber Force à l'époque. D'où le fait que ouais, je continuais ouais. à lire dès qu'il y avait une série Cyber Force qui sortait. Bon, là, tout de suite, on va le dire. Striker, il a bien ses quatre bras. Donc déjà, merci. Euh, mais ouais, enfin, franchement, euh, j'ai, j'ai relu la première mini. Oh. <rire> ça a mal vieilli, c'est pas très bon, quoi. Parce que
1: là, tu vois, j'ai le, le, le premier volume avec la, la première mini et le deuxième où il y a le crossover avec les Wildcats.
0: Moi, moi je, l'ai, je, je l'ai relu parce que je voulais me prendre le, le Complete Collection, là, qui était sorti chez Topco, ouais. euh, qui reprenait pas mal d'épisodes. Ouais, ils en
1: font la pub d'ailleurs à la fin.
0: Ouais, et euh, bah, en fait, pour le moment, alors déjà, je voulais le relire pour voir si ça tenait toujours la route et savoir si je le prenais ou pas, parce qu'il est pas très cher en, en TPB, tu le trouves à 30 balles. Hein, donc, euh, c'est le prix, il euh, y avait 29,99$. Et je trouve que les éditions Réflexion étaient un peu chères, en fait. Mais bon. Le problème, en fait, qui me retient, au-delà du fait que, bah, c'est quand même un peu mal vieilli, c'est que, ouais, ça fait déjà un an que le premier est sorti, et qu'il n'y a toujours pas d'annonce du volume 2. Donc, à un moment, moi, j'achète pas juste un numéro 1, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est clair. C'est clair. Surtout qu'ils ont tendance à republier 36 fois le, les premiers épisodes de Cyberforce. Mais quand je vois que la série, le, le premier volume compte 35 numéros, je me dis mais euh, en fait euh, on a toujours les dix les, les premiers mais on n'a jamais la suite quoi
0: oui enfin puis, puis je veux dire j'ai pas confiance non plus en, en topco parce que le collet compendium de the darkness où j'avais acheté le 2 là en ocase a vraiment pas cher et je voudrais me procurer le 1 le 1 il est totalement épuisé il l'avait réimprimé il y a quelques années le bordel est totalement épuisé le meilleur prix que j'ai trouvé c'est 80 dollars bah non en fait je vais pas mettre 80 dollars quoi surtout que le bordel et est et déjà dès si chez cours je les, les veux pas pas chez en... Del... je les veux pas en VF, en fait. Et puis, je les veux en Compendium, tu vois. J'ai le, j'ai le deuxième en Compendium. J'ai envie, d'avoir okay, okay, les... okay. j'ai envie d'avoir, tu sais, le même modèle, quoi, tu vois.
1: En tout cas, pour, pour ce qui est des traductions chez Delcourt en VF, elles, elles ont toujours été euh, plus que correctes, quoi. Franchement, ouais, elles, mais... sont, elles sont très
0: bien. Alors, s'il y avait une édition à peu près équivalente, je m'en foutrais. Je prendrais en VF et en VO, tant pis. Mais, euh, mais là, non. enfin j'ai pas d'édition équivalente, donc ça m'emmerde.
1: D'accord. Ok, ok. Et les éditions Delcourt Le sont en général de très belles tenues. Hein. Franchement, c'est c'est des beaux bouquins quoi. Mais bon, enfin après après tu fais ce que tu veux. Hein. Je veux pas non plus t'influencer euh, sur te, sur la. Si tu veux pas de VF, tu veux pas de VF. Mais bref, il euh, y a ce personnage de bouffe, alors que je ne connais pas. Je ne sais pas de quelle série il est euh, il sort, mais euh, j'ai Ghost trouvé. Ghost euh... Ghost euh... Pas... Pardon. Ghost ah bah Ghost c'est expliqué à la fin. De toute façon, c'est c'est dit à la fin en plus. C'est dit à la fin, mais euh... je crois que tu dis Ghostbuster, c'est ça? Oui, bouffe tout. Ah non, non, non. Ah, apparemment, non, c'est non, un c'est truc de, 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 Far,
0: de Mac Farlane qui s'appelle Bouffe.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben bah, je ouais, connaissais je pas, pas du tout. Et, euh, et en tout cas, euh, à la fin, de toute façon, il y a toutes les toutes les références en fait qui sont qui sont inscrites. Il y a une page où on te dit euh, tel personnage c'est dans tel trucs. Euh, bref, euh, donc toute cette fine équipe vont devoir en fait régler euh, le problème d'une nana qui reboot, euh, comment dire, la réalité à chaque fois qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. De quelqu'un de. de, Enfin, à chaque fois qu'elle a un nouvel nouvel, euh, euh, amoureux, elle reboot la réalité. Euh, Elle a ce pouvoir. Et du coup, il va devoir composer avec sa version plus jeune pour aller.
0: Ça, en fait, c'est le personnage principal de la série Love Everlasting de Tom King et Elsa Chartier qui sort actuellement chez Image.
1: D'accord. Oui, oui, ok, d'accord. Oui, bah oui, de toute façon, c'est écrit à la fin. Le boulot
0: a été fait, mais à la perfection. Parce qu'en plus, là, c'est un personnage du présent. Donc, c'est une série présente. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ouais. ça, c'est trop bien. Non, mais...
1: Voilà. Et donc, on a vraiment cette... Euh, ce, ce... Bah, justement, cette, euh, ce crossover, hein, pour le coup, là, c'est vraiment un crossover entre ces différents univers, ces différents personnages. Et, euh, très franchement, c'est un épisode très drôle, très fun à lire, avec plein de rebondissements. Alors, on a aussi cette, euh, cet ennemi, cet antagoniste qu'on a déjà dû voir, j'imagine, dans la série auparavant. Euh, non. Bon, comment il s'appelle non, on l'a pas vu? D'accord, ok, d'accord. Jamais. On aurait pu. D'accord, ok. Donc, euh, en tout flame, cas, là. Ah, non. The Flame, ouais, exactement.
0: Dont donc on explique les origines est, également. Est un personnage de Will Eisner.
1: Ouais, absolument. Selon,
0: selon la, la dernière, <rire> la dernière page, quoi.
1: Euh, ouais, non, mais ouais. mais bah, apparemment, il a un look très réclos. Oh, Une espèce de tacheron qui a jamais réussi à percer chez Marvel ni chez DC, donc il est resté dans l'un des. Voilà, d'accord. Vache. Un peu comme oh, Alfred.
2: Un, un peu comme... Un peu comme Alfred Nobel, quoi, en fait. Quelque chose comme c'est... ça, quoi. C'est ça.
1: C'est ça, c'est, ouais, ça, c'est attends,
2: ça, c'est ça,
1: c'est ça. moi les gens euh, qui euh, sous, sous lesquels on distribue des prix là, bon voilà, ça, ça, ouais. ça, franchement euh, ouais, toujours surfait. C'est la magouille et compagnie. Hein. Oh, ouais. la, la, cette petite mafia là, je l'exècre. Bref, bel hommage que nous lui rendons ce soir, en tout cas. Comme euh... César,
2: comme Monsieur César, hein, pareil. Voilà,
1: exactement, exactement. On sait ce qu'il a fait, hein. On connaît son histoire. Oui. Il a fait ouais. du mal à, à
2: l'Europe entière. Ouais ouais. Donc, euh, et Brutus a bien fait de passer par là. Hein. Brutus Beefcake cake aussi. Mm-hmm. Ah, le c'est Le
0: Beefcake, c'est la version euh, image. Du coup. Euh,
1: bref, toutes ces digressions mises à part, toutes ces digressions oui, quand même. mises à part, euh, très franchement, ça aurait pu être, à la limite, mon coup de cœur de la semaine, tellement j'ai trouvé cet épisode fun et j'ai totalement adoré cette lecture j'ai pas du tout été perdu au contraire j'ai trouvé ça frais, fun inventif Enfin voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment et j'en demande. du coup bah, qu'est-ce que je vais faire bah, je vais certainement lire la, la mini hein, de base Voilà, parce que j'ai, j'ai bien aimé ce one shot et effectivement on peut totalement se lancer dans ce one shot euh, sans pour autant avoir lu la, la, la mini précédente même si j'imagine que dans l'ordre des choses évidemment il est plutôt conseillé de, de faire dans l'ordre forcément, mais euh, c'est possible, c'est possible voilà, de, de, d'apprécier ce one shot pour ce qu'il est et ça ça me donne même envie d'aller lire la, la, la série principale du coup euh, on a même du, du une apparition de, de Battle Pop euh, vers la fin, etc, il y a une splash page absolument formidable avec plein d'autres persos euh, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que de toute façon ça sert à rien j'ai déjà dit un petit peu euh, le, le principal hein, pour cet épisode, pour cette intrigue et euh, tout ce qu'il y a à savoir c'est que franchement ça se lit très bien c'est, j'ai vraiment passé un bon moment. Ça aurait pu être mon coup de cœur, la limite. Euh, mais, euh, mais voilà, bon, faire un choix de toute façon. Euh, à la fin, donc nous avons les correspondances de chaque perso, euh, d'où ils sortent, de quelle série, etc. Avec le nom des auteurs euh, d'origine, ce qui est très très bien aussi euh, pour s'y retrouver. Et du coup, oui, bah après, euh... c'est, c'est
0: du, c'est du image, Ils sont de citer les noms. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais euh, mais voilà, enfin en tout cas le, le c'est, c'est, c'est limpide quoi, c'est très clair. Et on a même une petite euh, comment dire euh, post-face, pas post-face oh, t'a, mais un une petite scène post-générique, un backup oh, voilà, un
0: backup. un backup comme dans euh, tous les épisodes de Local Man.
1: Voilà, avec un côté là pour le coup, alors je sais pas, c'est peut-être pareil d'habitude, hein, c'est peut-être récurrent, mais un côté très évidemment euh, Crisis euh, euh, ça rappelle certaines pages de Crisis on Infinite Earths ou plutôt chaque, de, d'Infinite Crisis, plutôt, je devrais dire. Chaque euh,
0: backup, en fait, est un, est un hommage. Un flashback. En gros, c'est une, un, moment, okay. un petit moment choisi de quelques pages de la vie de, de Crossjack. Par exemple, dans le, je crois que c'était à la fin du numéro 5, tu avais euh, trois pages qui faisaient partie d'un crossover, la 18 e partie d'un crossover. Mais juste parce D'accord. que ça te permet de, d'approfondir un point qui avait été abordé dans le, dans l'épisode et euh, c'est, c'est un, un crossover qui n'existe pas bien évidemment mais
1: euh... bien évidemment ouais non, et de toute façon là c'est pareil ce, ce passage est totalement inventé mais ça rappelle effectivement euh, Crisis. et euh, bah même ça ça m'a ça m'a fait sourire quoi c'est 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 marrant et puis c'est bien fait quoi parce que c'est c'est exactement ça en fait c'est on retrouve totalement la la même mise en scène euh, euh, les mêmes euh, les mêmes idées finalement avec euh, différents personnages qui sont euh, euh, comment dire qui qui ont différentes identités selon la la, la continuité. Enfin voilà. Euh, en tout cas, très bonne surprise. Vraiment, euh, j'y allais confiant hein, parce que vu ce que vous en aviez dit, euh, en plus c'est un peu mon mon délire. Moi j'aime beaucoup les trucs avec des personnages issus de divers univers qui se rencontrent, etc. C'est 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 généralement j'aime ça. Je suis assez client et euh, et là franchement je suis pas déçu quoi du voyage quoi. Là c'est, euh, c'est 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 vraiment fun. C'est vraiment c'est vraiment un bon gros bail, quoi cet épisode. Voilà, voilà. Et il euh, y a une pub pour Love Everlasting justement dont tu parlais avec euh, Tom King et Elsa Chartier. Et bah, ça me tente bien, tu vois. Ça me tente bien. La pub, euh, la pub euh, me me donne envie quand même d'aller Moi, voir. Moi
2: j'ai vu les j'ai vu les premiers. Ah. C'est le bien le Love Everlasting de Tom King, ouais. hein, c'est ça. Hein ouais ouais avec la nana, euh, robe de ouais, mariée, euh, avec le euh, fusil. Euh... Je suis pas je suis pas excessivement convaincu. Je euh, suis allé pourtant. Euh, euh, voilà, euh, sans, sans a priori, et, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas continué. D'accord. et parce j'ai que là, on les... a quand même
1: du Kieran Gillen et du Matt Fraction qui sont dithyrambiques sur le titre. Bon, en même temps, c'est un peu leurs potes, hein, ouais, euh, ouais. ils font un petit peu le service après-vente, euh, pour Tom King, mais, mais voilà. Enfin, j'imagine euh... <rire> Imagine, il c'est de la grosse merde. <rire> <rire> bah,
0: franchement, <rire> ça
1: franchement, ça franchement, je me génial. demande, je, je... franchement, si un jour quelqu'un fait ça, si un auteur dit que c'est de la grosse merde d'un autre auteur, je me demande si ça attirerait pas plus de gens, justement. Ce serait un truc à tester. Ce serait un truc à tester, juste pour la blague. Je pense que ça attirerait même plus de gens. Euh... Parce que ça vraiment, ça attiserait leur curiosité. Quoi. Bah nous, mais... nous, oui, parce qu'on est des gros trolls, mais après... Euh... Ah, mais je pense que ça attiserait beaucoup plus la curiosité, parce qu'on a tellement l'habitude de voir le brossage de, pla... de, de poils euh, du style euh, oui c'est génial machin mais on se dit bon bah voilà ils sont tous potes dans le milieu mais mais si vraiment il y a un auteur qui dit c'est de la grosse merde et que j'ai détesté ce comique ah, ça me donne forcément envie d'aller voir parce que tu te dis c'est pas possible quoi comment pourquoi pourquoi enfin je veux dire voilà T'as envie de savoir. Qu'est-ce qu'il a détesté euh, Pourquoi il dit ça euh... Enfin, voilà, ça serait beaucoup plus surprenant. Donc, euh, je pense que ce serait pas une mauvaise idée. Bref, on s'en fout. Euh, parenthèse fermée. Et euh, bon gros bail. Et je sais pas. Si... Non, bah je pense que vous l'avez lu, du coup. Puisque vous ah, aviez oui. lu tout.
0: Vas-y, Jonathan. Oui.
2: Bah écoute, c'est dans la lignée de ce qu'on a lu sur euh, la première mini-série de Local Man, euh, avec ce personnage de Jack euh, qui est un peu ce ce magnifique loser qu'on aime bien qu'on aime bien supporter avec euh, toute euh, toute sa petite pam- famille. On retrouve le personnage d'Inga, un, très important, quand on a lu la, la première mini-série. Et euh, effectivement, c'est un... C'est un bon compagnon, je dirais, euh, au titre principal. Ça permet un peu de confronter euh, Jack à ce qu'il était au début, ce qui nous permet aussi de mieux comprendre euh, le rejet qu'il, qu'il ressent euh, sur euh, sa mini-série. Ouais, franchement, euh, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à lire, euh, à lire cette série, à suivre ce personnage. Euh, et je trouve la chute du titre euh, bah, très bien, quoi, tout simplement.
0: <rire> ouais, la chute est bonne. Moi bon, Je vais le dire, hein, c'est mon coup de cœur. <coughs> que les mecs... Euh... Comme d'habitude, Puck. on va jouer euh, avec euh, avec le le passé, on va dire, de, de l'univers Image, en mêlant en plus au passage hein, des personnages que vous avez peut-être vus ailleurs dans d'autres univers, mais parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnages qui sont dans le domaine public, Donc on va reconnaître des personnages qu'on a vus notamment dans le Project Super Powers, Alex Cross et Jim Krueger, euh, voilà, qui passent là. Et comme ils sont dans le domaine public, on peut se permettre de les mettre. Voilà, c'est des petits trucs cool. Euh, on avait ce Jack, qui est un membre de la troisième génération de super-héros, la génération oubliée, qui en fait n'a jamais eu de comics, mais voilà, cette génération un petit peu oubliée de héros, qui, euh, bah pour les inclure un peu plus dans le passé de, de l'univers Image, eh ben on va leur faire faire des team up avec des gens de la première génération et de la deuxième génération, avec des mecs comme justement Dynamo 5, avec des mecs comme Striker, qui sont de la première génération, euh, Firebreather qui est plutôt la deuxième génération... Les mecs poussent le délire jusqu'au bout, en fait, euh, en jouant avec les crises, en jouant avec le time stream, en jouant avec les versions parallèles. Et... Putain, c'est super, en fait, c'est super. On n'oublie pas l'humour, on en fait un petit peu. Il n'y a pas non plus que de l'humour tout le temps, mais il y a des petits passages humoristiques, il y a des passages plus sérieux. Ouais, les, les... que que ce soit euh, Tony Flix comme Tim Sillie, ils maîtrisent à mort leur univers, ils maîtrisent à mort leur récit le backup une fois de plus qui va aller un peu plus sur un point en particulier qu'il est dans ce dans l'épisode. C'est sympa, le petit truc fait par Jim Roy à la fin sur euh, sur Street Angel. Eh bah, ben écoute, euh, ouais, ça me donne envie d'aller lire. Super, super épisode, gros bail pour moi la, la série reste euh, putain de putain de bonne série pour quiconque connaît bien l'univers Image. C'est vrai que si vous connaissez un peu moins l'univers Image, il ah, y a peut-être des choses qui vont vous passer au-dessus. Mais euh, mais ça reste euh, ouais une, Bonne série, bien écrite. Pour moi, gros bail et coup de cœur de la semaine.
2: Gros bail aussi pour moi.
0: Et pour toi, Bunny, t'as dit un bail hein, tout à l'heure, je crois.
1: Absolument, ouais. Ah bon, un bon, un bon gros bail. Ouais.
0: Allez, dernier titre. On va finir avec un titre de la semaine dernière. Il s'agit du New Burn numéro 10, Jonathan.
2: Oui, New Burn numéro 10, euh, donc, qui est toujours scénarisé par Chipo, Chip Starsky avec, euh, euh, <rire> avec Jacob était là,
0: Philippe. Je très vite. Ouais.
2: Jacob Phillips euh, qui est au qui est au dessin, je crois. Hein, Pip Martin à la colorisation euh, et euh, on démarre l'épisode sur Emily qui a une discussion. Alors Emily l'assistante de, de Newburn hein, évidemment de Easton Newburn, non hein, n'est-ce pas Et euh, qui a une discussion avec une journaliste qui semble la connaître et qui euh, et qui bah, euh, enquête sur euh, Newburn et qui a trouvé un bon angle en euh, euh, partant du côté d'Emily. Euh, alors Émilie évidemment bah, euh, nie euh, tout ce que raconte la journaliste mais euh, bah, elle doute bien que cette journaliste qu'elle connaît très bien est très intelligente et que ça va commencer à chauffer autour de Newburn qui lui pour le pour le coup euh, bah, continue un petit peu son affaire avec les différentes euh, les différentes familles euh, et, euh, et qui va bah, euh, qui va aller discuter avec euh, la, la commissaire de police enfin cette inspectrice euh, qui était son ancienne euh, partenaire. Et, euh, et qui veut donc Newburn veut savoir si la triade donc a a fait un deal avec la police, voilà, euh, parce qu'il essaie toujours un peu de, de se sortir tout ça. Et donc finalement, bah on va suivre Newburn qui va un petit peu euh, aller euh, manipuler un petit peu la, la table, hein, euh, renverser la table et manipuler un petit peu tout le monde pour euh, pour arriver à ses fins. On va voir un petit peu le côté, euh, je dirais, sombre de hein, Newburn hein, sur cet épisode, le côté un peu euh, bah, qui est prêt à bah, sacrifier des pions pour euh, pour arriver à ses fins. Et en même temps, on voit que euh, on va voir que c'est euh, c'est pas de tout repos. On va voir que lui commence un petit peu à sentir euh, à sentir la pression. Euh, c'est. Euh, voilà, on sent que les taux se resserrent autour de notre cher Easton Newburn et euh, euh, c'est toujours autant euh, sympathique à dire, hein. je, je te laisse la parole mon cher Tim
0: en effet on a un Newburn qui est euh, comme tu l'as dit aux abois, le mec est euh, le mec est coincé en fait d'avoir voulu sauver Emily dans le premier arc d'avoir euh, manipulé un peu les choses d'avoir fait porter le chapeau à un mec des Yakuza dans l'épisode précédent sur un meurtre qu'il avait pas il est en train de de jouer un jeu très dangereux de se mettre un petit peu tout le monde à dos et même les, les, les parrains de la fête des familles mafieuses pour lesquelles il bosse en tant que fixeur bah commence à le voir d'un mauvais oeil. Quoi. Le mec commence à être dans la merde, salement. Et quand bien même il a tous les plans pour garantir sa sécurité, il le sait, il le sait pertinemment qu'il est dans la merde. Pas de mention de sa maman dans ce dans ce numéro, alors qu'on avait vu qu'elle l'avait appelé dans le numéro précédent, j'ai hâte de voir la, la relation qu'il va avoir avec sa mère. Peut-être intéressant sur le personnage. Émilie qui commence à, à avoir des doutes vis-à-vis Newburn. Certes, elle est euh, elle est son assistante, elle est là pour le remonter, mais commence à se demander si la balancera pas sous le bus aussi pour s'en sortir. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller, quoi Ça. Ce deuxième arc, euh, on est quand même, alors on avait un premier arc qui était très très bon hein, et on voyait euh, un petit peu, on nous avait mis les, posé les pions en place et on avait mis une première situation. Euh, je trouve que cette cover où on voit justement euh, Newburn euh, agiter des pantins avec ses doigts, oui, en un sens. Et au final, euh, c'est pas vraiment lui marionnettiste. Hein. Actuellement, il commence à être plutôt salement dans la merde. Et on a, on commence à avoir une espèce de descente aux enfers pour le, pour le personnage de Newburn. Je suis hyper intrigué pour la suite. Franchement, ce serait sorti cette semaine. C'était mon coup de cœur. Comme c'est un titre de la semaine précédente, c'est pour ça que je l'ai pas mis en coup de cœur et que j'ai, j'ai choisi Local Man. Mais la série est vraiment bonne. Je suis ravi qu'elle soit de retour. Et, euh, j'attends le, le prochain épisode avec impatience. Excellent titre. Voilà. Très bon, très bon polar. Très, très bon.
2: Oui. On a commencé l'émission avec un très bon titre de Chipsarski, on en finit par un par un excellent aussi.
0: Voilà oui, un alors. Gros bye. Bah Gros bail, ouais, pareil. Pour ceux qui aiment, il hein, y avait Captara euh, qui sortait euh, nouveau retour. Alors, ah, j'ai lu, je me suis dit tiens, je vais essayer de voir. Je n'avais pas <rire> lu la première mini. J'avais je pas lu la, la première. Mini. Ah mais oui mais je, je savais que c'était un volume 2, quoi, mais je me suis dit j'ai pas lu la première mini, mais voilà. Alors j'ai rien compris. Vraiment j'ai rien compris, je l'ai lu en entier, j'ai rien piché. Je comprends pas qui sont les personnages. Il y a pas d'effort mais... vraiment pour te les présenter. Il euh...
2: faut avoir la précédente pour, pour comprendre.
0: Et je n'accroche pas du tout à l'humour en plus. Donc euh, voilà, je, non seulement j'ai pas bien compris les enjeux, euh, j'ai plus compris les enjeux en allant lire des commentaires sur un site par rapport à ce numéro, et j'ai, j'ai rien compris. Et bah, pff, ouais, note, je vais pas donner de notes. Enfin voilà, j'ai pas lu le premier, donc euh, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ça m'a pas donné envie d'aller découvrir. Hein. Anico Chris qui dit pas d'Elvira, non, j'ai pas pu l'avoir cette semaine. Donc euh, voilà. Bon, il sera au programme de la semaine prochaine. Euh, euh, mais bon, de toute façon, je peux le dire d'avance, ce sera un bail. <rire> voilà. Oui, oui, je vous donne déjà une des notes de la semaine prochaine. Le Elvira sera un bail. Voilà. Enfin, normalement. Il y a toujours le potentiel de se rater, hein. Voilà qui conclut eh bien, ce 651 e Je vais rappeler les coups de cœur euh, que, que l'on a. Euh, pour ma part, c'était le Local Man. Euh, Bunny, euh, ton coup de cœur, c'était le Ultimate Invasion. Ultimate si dis Invasion, ouais. Ça ouais,
2: ouais, ouais. Euh, aurait Jonathan... pu être le... Que... Eh bien, euh, Jonathan, son cœur balance entre euh, Roxanne et, euh, pour tout vous dire, The Hunger and the Dusk. Et il
0: va le oh donner,
2: <rire> ouais, oh my god! Hunger
0: and the Dusk! Moi <rire> j'ai envie de te dire, il y en a un qui, qui est hors concours, il date de la semaine dernière.
2: Alors vos règles ne sont pas celles de vos, de vos collègues, hein, je vous prie, monsieur. Mais euh, j'irai. Euh, alors, si tu veux, the, mon coup de cœur serait The Hunger and the Dusk à moi, mais si je reste avec tes, euh, tes règles à toi, euh, écoute. Euh, pff, alors là, par contre, c'est un bah, peu
0: Bah, du coup, compliqué. The Hunger and the Dusk, puisque Roxon il est de la semaine dernière.
2: Mais je suis con moi, Mais bien sûr, c'est <rire> un the... girl, a- <rire> girl and the
0: dusk, ben voilà. Oh my god, it's ungirl and the dusk! Je me dis que mettre un, un coup de cœur un titre de la semaine précédente, sachant qu'on chronique oui, les titres oui, de la sûr. semaine, c'est, ouais, je, oui, oui. c'est pour ça que je, moi je m'astreins cette règle. Après, vous en êtes pas obligé hein, de le faire, bien sûr. Euh, un bail jusqu'en 2025, nous <rire> Nico Chris pour Elvira, oui, c'est ça, c'est ça. Je sais ce que... En tout cas, tant que c'est écrit par David Avalon, parce que Betty Page, c'était un bail aussi, tant que c'était par David Avalon. Dès que c'était pas lu au scénar, bah c'était non. Et à chaque fois, j'ai testé. Et à chaque fois, c'était pas bien. Pas de coup de cœur, comics, nous dit Nico Chris. Pas lu beaucoup non plus. Gros coup de cœur de One Piece. Ah, ouais, sur
2: qu'un... ce que j'ai vu, euh, quand même, agréablement surpris.
0: Ouais, voilà, pareil. Mais après, j'ai vu qu'un épisode. Donc, je vais attendre d'en voir plus pour me prononcer si c'est un petit coup de cœur ou pas, en tout cas. On se retrouvera demain euh, pour le Retro City consacré à l'Omnibus Thunderbolts, qui est sorti euh, en début de mois, euh, chez Panini, hein, en VF. Donc avec, je rappelle, les épisodes 1 jusqu'à 33, euh, avec pas mal d'épisodes en plus, il euh, y a du Hulk, il y a du Heroes for Ayer, il y a un épisode des Avengers, il euh, y a les Annuals, même le numéro 0 de Wizard qui, qui sont dedans. Un énorme bouquin dont j'ai du mal à aller jusqu'au bout, putain, c'est dur, c'est dur.
1: Et t'en es où là
0: t'en où, Reste 10 épisodes à lire, j'en suis au 24, le, le prochain à attaquer c'est le 24.
1: C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud
0: C'est chaud ouais. Ouais, c'est chaud. Mais en même temps, bah, et on expliquera pourquoi c'est chaud. Euh, Kael, euh, en était euh, avant le début de l'émission, euh, il m'a partagé, il était même euh, un petit peu en arrière par rapport à moi. Mais je pense qu'il a dû avoir plus le temps de dire euh, ce soir.
1: Et Kael, je lui ai parlé il y, a, il y a quelques jours, allez, anecdote, anecdote pour tout le monde. Euh, je lui ai parlé il y a quelques jours en MP et euh, je lui disais, euh, bah tiens, j'ai, j'ai commencé li- à lire les, les Thunderballs aussi. Et euh, tu m'avais dit que Steve, tu avais vraiment du mal. Et euh, je lui dis bon bah j'ai lu les euh, les quatre premiers. C'était il y a même pas une semaine. Et euh, il me dit euh, ah bah moi aussi j'en suis là. Il n'avait lu que les quatre premiers ah, il y a une semaine.
0: <rire> mais moi aussi. Hein
1: donc, euh, ah oui oui non mais oui donc ah. euh, voilà quoi.
0: Et on expliquera pourquoi non, demain. Moi, bah après les quatre j'ai premiers. Pas lu, euh, j'ai... T'as lu, t'as lu les quatre j'ai... premiers épisodes, oui, d'accord, parce que moi il y a une semaine. J'ai pas lu les, à... euh,
1: ouais, les, les, les tailles, je m'en fous, hein, je les zappe. Hein. Ah oui, bon, bah,
0: ouais, nous, on lit tout, on est obligé une mm. émission.
1: Mm.
0: C'est un des problèmes, voilà, et euh, on déballe, on dévalera plus là-dessus demain. Ouais, si tu t'as le temps de finir. sur les quatre premiers.
1: Sur les quatre premiers. De toute façon, j'aurais jamais le temps d'aller loin. Sur les quatre premiers, j'ai pas été choqué, perso, euh, par l'écriture de Buziac. C'est-à-dire que je connais, euh, je connais le monsieur et. Euh, bah, je m'attendais à ça, quoi. Oui, c'est, oui, c'est daté. Oui, c'est assez lourd. Euh... oui, c'est du... c'est de la narration à l'ancienne. Avec des gens qui annoncent leur nom, tu sais, quand ils font une action. Euh... ah, tu ne pourras pas échapper à la force de... de, du boulet
2: ou de l'enclume. Je sais
1: même plus d'ailleurs ce que c'est exactement.
2: Tu sais, le passage d'un One Piece où, euh... le feed Zoro, chaque grand guerrier doit annoncer <rire> sa...
0: Son attaque spéciale, ouais. Et Zoro, ben, tu vrai, as fait là, ben, c'est Non, c'est ça. Quoi. Pas du tout. <rire> Très daté... bon. chaque
1: personnage doit annoncer son nom de code euh, en même temps qu'il fait, euh, qu'il fait un truc. Euh... Enfin, bref, euh, voilà, quoi. C'est, c'est vraiment daté euh, comme narration, mais j'ai trouvé ça sympathique ces quatre premiers épisodes. Par contre, oui, ça prend du temps, hein. ça prend du temps. Un épisode de Thunderbolt, ça, ça se lit pas en cinq minutes, quoi. ça se lit
0: euh,
1: une heure un quart si, d'heure. Quoi. S'il n'y
0: avait pas autant d'épisodes doubles aussi. Michael qui nous dit qu'il ne lui reste plus que deux épisodes à lire.
1: Enfin, putain, il les a, a enchaînés là
0: il est le temps pendant l'émission. Putain je vais en chier. Je vais en chier pour demain. Mais bon, il faudra que j'ai tout fini. Donc voilà, on se retrouvera demain à 21h pour cela. Mardi prochain vous aurez le podcast qui va revenir sur les deux pay-per-view du week-end, à savoir d'un côté payback qui se tient samedi pay-per-view de la WWE et all-out pay-per-view AEW qui se tient lui dimanche. Et puis jeudi vous aurez le Comics Weekly de la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis aussi tard. Il est une heure et quart du matin. On vous fait d'énormes bisous. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut à à tous